0: Eigentlich. <laughs>
1: Tanja statt Bier, der
2: Football-Podcast.
1: Über großen grunde Runde. Äh, Champagner erstellt äh, Ausgabe 20, würde ich sagen. Ähm, die Jubiläumsausgabe. Wieder mal. Ähm, der Dirk äh, hat sich heute leider kurzfristig äh, verabschiedet. Deswegen wird es wahrscheinlich wenig um Wintersport gehen. Keine Wintersport-Experten heute am Tisch. Mhm. Ähm, äh, ich vielleicht noch ein bisschen, aber auch oh, nur sehr dezent. Aber ich habe trotzdem gestern <lacht> äh, gute Besserung natürlich noch in den Dirk nach Hause, der das bestimmt jetzt äh, sklavisch in äh, der dritten Wiederholung hören wird. Ähm, ich habe gestern am Tisch, der Kai, äh, bei Twitter at Vogel ist da. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Ja, ja. Wie war dein Trainingslager? Dein persönliches? Hat es ein Wintertrainingslager? Was macht der Fitnesszustand, bevor die zusammen losgeht? Alkoholfreier Januar? Oh. Soll ich <lacht> noch mehr Stichworte sagen? <lacht> ah, ich
3: war letzte so, Woche mit meiner Tochter Rude und das ging gerade noch so
1: denn ging, ja. Aber den Schlitten musste der Tochter den Berg wieder hochziehen. wahrscheinlich. Nee, das ging, das ging ja. Ja, Cool. Ähm, Trainingslager ist ein gutes Stichwort. Wir haben den Uli Krömer wieder da. Letztes Jahr in einem Trainingslager auch heute eingeflogen, live hier bei uns in Farbe, gerade noch den Trainingslager-Ticker für die Mitteldeutsche Zeitung geschrieben. Und jetzt schon bei uns hier am Tisch. Schön, dass du da bist. Wie war es? Ja, ja, ich freue mich auch, dass ich äh, traditionell nach dem Trainingslager aber ja, kommen darf. Trinker, also. ja, die bist so, so aus, ausgelaufen doch nach den 10 Tagen
0: acht Tagen Trainingslager, dass da ja. auch normale Menschen wieder nicht kommen raus. Also richtig genau nur Journalisten und äh, Menschen von RB Leipzig, ja. Ein paar Einheimische noch. <lacht> das war, fragst du mich jetzt, wie es war, ne das Trainingslager? Ja, das <lacht> so so grob. Oh. <lacht> also gut, jetzt es, es das, das, das war gut. Es war ja genau perfekte, perfekte Bedingungen. <lacht> so okay, <lacht> das war wirklich im Vergleich zur Türkei auch im letzten Jahr war es... Ähm, nochmal ein Qualitätssprung, sowohl was, was die Bedingungen für AB Leipzig da angeht, als auch so für uns Journalisten. Also wir waren wirklich eine sehr muntere Runde und in Portugal lässt sich so anders irgendwie, lassen sich die Abende noch mal anders verbringen als in der Türkei, habe ich festgestellt. Okay. War, war gut. Das ist also ein bisschen immer noch so eine Art Klassen, Klassenausflug. Das ist ungefähr so wie Pferdlager, Da Dann stehen dann alberne Bilder und man sitzt abends zusammen und trinkt Alkohol und sowas. was. haben
1: zum geschafft. Das anders. Da gibt es zu wenig. Da ich eine Augenbraue. Alles klar. Was im
0: Trainingslager passiert, bleibt im Trainingslager. Habe ich auch mal gedacht, was in Lagosch passiert, bleibt in Lagosch.
1: Da muss ich doch nochmal drüber nachdenken, ob ich nicht mal mitfahre oder als Paparazzi hinterherfahre, heimlich, inkognito. Wenn du sagst launige Runde, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, also man hätte ja so vermuten können, Bundesliga, das stürzt sich so da das Top. Ich fand, das hielt sich so ein bisschen in Grenzen, weil es irgendwie nicht so eine so der ganz große Medienauflauf, der mitgefahren ist und auch nicht so die ganz große, ich sag mal, außen von der Berichterstattung, wie man das
0: vielleicht hätte erwarten können. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also es waren schon deutlich mehr Leute dabei, auch als in, in Belleg im, im vergangenen Jahr. Also zum Beispiel DPA hat einen eigenen Redakteur jetzt mit den Jens Marx hat und auch gearbeitet? der hat auch gearbeitet, ja, <lacht> ja. Sogar mit dem eigenen Fotografen waren die Kollegen da und dann Sportbild war die ganze Zeit mit dabei. Zum Beispiel Kicker war aber auch im letzten Jahr niemand dabei. Natürlich von der MZ, wir waren ja sogar zu zweit vor Ort. Und die Bildkollegen LVZ und MDR und Sky. Das war so Und Sky war auch komplett. Jahr. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Okay. Sky ähm, war ein paar Tage dabei. Die waren, sind ein bisschen später angereist und früher abgereist. So sind mit den Fans, angereist. <lacht> mit Fans zusammen angereist, genau. Das
1: ähm, ich, ich muss erst mal, hier, was, wir trinken gerade was. Das, was möchtest du dir vorstellen, weil das hat uns ja keiner mitgebracht. Ich möchte vielleicht den Namen zusetzen. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das war, ist ein also, ähm, gut ja.
3: Zweitklassiger Glühwein. Ich also, sag mal was, sag,
1: sag was zu Beispiel Glühwein, wie <lacht> du das
3: rechtfertigst. Ähm, ja, das äh, ist Glühwein, ähm. Aktueller Anlass hatten wir ja heute auch in der Presse oder vor zwei Tagen, sagen Wahl zur Sportmannschaft des Jahres in Sachsen vor RB und da, äh, sozusagen als anständige Verlierer, dachte ich, so kann man darauf mal anstoßen. Wer hat machen.
0: das nochmal gewählt? Sportjournalisten
3: oder? Ja, das echte, das echte Publikum oder so? Die was die bei den Journalisten? Statistisch
1: war es nicht ganz, äh, statistisch war es ein bisschen schwierig, war Hälfte, Hälfte, also die Hälfte Sportjournalisten, die Hälfte, ähm, äh, Publikum. Es, die, 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 das Zusammenziehen der Hälften war ein bisschen kompliziert, weil die haben es nicht so was, also bei den Journalisten war Dynamo Dresden auf Platz 7 und in der Publikumswahl war Dynamo Dresden natürlich Sachsen auf Platz 1. Und die haben aber nicht Plätze zusammengerechnet, haben nicht gesagt, wir 7 plus 1 macht 8 durch 2 macht 4 oder so <lacht> und dann machen wir zum Schluss einen Gesandtag, sondern die haben gesagt, Okay, bei den Journalisten haben sie 10% gekriegt, der jetzt Zahl, bei dem Publikum 50, was 10 plus 50, 60 durch 2 ist 30. So, und dann kam halt zum Schluss 30% <lacht> auf. Und, äh, dadurch, dass sie halt beim Publikum extrem abgeräumt ja. haben, da sind sie dann, haben sie dann gewonnen. Und wo war RB bei den Journalisten? Äh, Dritter. Hinter oh. den, äh, Dresdner SC, die Volleyballerinnen waren erster und danach kam ein bob team Wichtiger Sport in der, ja. äh, Land Sachsen. Guck mal an, hier, Herr Und dann kam schon RB Leipzig. Mhm. Direkt hinterm Bob-Team.
0: <lacht> das brauchen wir. Jetzt schon. Aber deutlich abgeschlagen hinter Volleyball. <lacht> nee, Volleyball
1: ist <lacht> in, in,
0: in Sachsen noch mal eine eigene Nummer.
3: <lacht> ich weiß gibt Ich weiß es weltweit mehr Volleyballer als Fußballer. Das konnte ich nicht glauben, aber ja. immer so eine...
0: Kann ich bestätigen. Ich, wer das noch nicht weiß, ich schreibe ja auch fürs Volleyballmagazin. Wirklich, das. Tatsächlich. Ich mache Handball, das mache ich, habe ich auch gemacht, aber jetzt aktuell mache ich auch noch Volleyball. Okay. Und schon immer. Aber weil okay. ich eigentlich Volleyballer bin. Kann ich jetzt mich mal outen. Ich habe eigentlich aktiv Volleyball ah, gespielt. Alles klar. Und was, worüber schreibst du denn? Also über Volleyball? Ja. <lacht> aber es gibt ja jetzt nicht nur eine Local Heroes, die man vor Ort verfolgen konnte. Naja, aber eben doch, der Dresdner SC. Ist ne? Aber Die ist ja sind ja schon noch ein ich Stück weit weg von Leipzig. Ja, eine Stunde. Ne? Also ich bin schon, in Dresden ist ja meine Heimatstadt. Ja. Und ich bin schon immer mal da und gucke mir dann die entscheidenden Spiele an. Wirklich. Mhm. Und durftest du mitwählen
1: bei den, der Wahl der, zu dem Sportler des Jahres? Ich,
0: nee. vielleicht hätte ich mitwählen dürfen, aber ich habe nicht mitgewählt. Aber ich glaube, das ist eher, man muss dazu im Sportjournalistenverband genau. sein. Und ich bin aber im Deutschen Journalistenverband. Ah okay, du bist im DJV. Im und DJV, und, richtig. Ja. Ich wollte immer mal wechseln, aber ich habe das jetzt dieses Jahr wieder verpasst. Ja. Also Ende vergangenen Jahres. Ja. Mache ich aber mal.
1: Machst du mal, dann kannst du das nächste Mal <lacht> richtig, richtig, dann wähle
0: ich mit. Wollen wir denn aber auch sehen, ich, glaube, ich, entscheide, ich entscheide mich für Bob.
1: Ja. Es gab Sehr noch andere schöne, schöne, <lacht> schöne Sportarten, die auch Förderung der Sportschannalisten oder Würdigung der Sportschnellisten ja. erfahren dürfen. Ja, ja ich habe die, auch die Laudatio gesehen im Internet auf den Namen Dresden, war eine ganz verrückte Geschichte von einem Mann, den ich noch nie gesehen und gehört hatte. Nämlich, ich habe auch den Namen so. vergessen, Emrich, <lacht> irgendwas, Dr. Emrich, irgendwas, und der war ganz, ganz verrückt. Ganz, das war eine ganz verrückte Rede, bei der man immer nicht so richtig den Sinn zusammenhang von jedem zum nächsten Satz. Äh. Also war
3: ja offizieller Missionsträger, irgendwas wie unser... Laudator. Aber nicht der zuständige Minister für Sport und Volkswirtschaft? Also Hoffentlich nicht. <lacht> okay. Hoffentlich nicht.
1: Aber es ist ein Tipp, sagst ja? sollte man noch mal reinklicken. Wenn es der MDR noch irgendwo in der Mediathek hat, unbedingt, mhm. der er hat es live gestreamt äh, ins Netz hinein, weil er mal schöne Sachen von uns macht. War eine gute Gala, tausend äh, Leute. War mhm. mhm. auch jemand von der Vita, oder? Ich habe sie nicht gesehen, es war was? auf jeden Fall von Dynamo in Dresden ein paar da, die sich gefreut ja. haben. Stefan. Stefan? Nee, der hm. war im Kriegsdarver. Achso, stimmt. Genau. Den sterbigen Chemnitz-Folum.
0: Prost sage ich. Mit Dynamo-Glühwein? Ich habe ein Problem, ich, ich habe meinen Glühwein äh, schon ausgetauscht. Oh. <lacht> 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 <Keine Freude. lacht> Dynamo-Glühwein endet nie. <lacht> Was jetzt oh, hört man das Geräusch jetzt? Ja. Vielen Dank. Wahnsinn. Wollt auch noch
3: ein bisschen? Ja, ja.
1: Das sind so viele Sachen.
0: Das ist so eine richtig heimelige Atmosphäre. Wir haben ja übrigens über Plätzchen stehen von, von Matthias. Plätzchen Also vom Rote Pause Blogger. Ist ja, Darf man eigentlich deinen Vornamen ja, überhaupt nennen? Ja,
1: <lacht> <lacht> Wie immer ein <Fremd> <lacht> <lacht> ähm, ist ja noch so, so Eiszeit ist ja gerade draußen und ich finde, das ist so die Zeit, wo man dann so die ganzen Reste von Weihnachten nochmal so strecken kann über den Januar, damit man nicht mehr rausgehen muss. Mhm. Ich finde gerade so die Vorstellung, ich mhm. bin in Frankfurt bei Minus erwarteten, minus 8 Grad am Abend ins Stadion zu setzen, finde ich gerade so ein bisschen mm
0: -hmm. grenzwertig. Weiß ich du jetzt auch schon, dass ist, du dann so deine Berichte schreiben darfst, bei also minus 8 Grad? Ich will vorher noch mal einhaken: ist das der Grund, weshalb du dich hier so abschottest? Wir sind nämlich Möchte ich noch mal betonen, mit Höchsteinsatz bin ich hier nämlich beim Rote-Pause-Blogger übers Gattentor gesprungen, ja. musste ich springen, weil zugeschlossen war. Aber die Polizei hinter dir aber. Richtig, genau. <lacht> Wie meist, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. <lacht> Wir erstmal, dann beantworte ich die Frage. Frage. Also, auf was war die Frage <lacht> <lacht> Fingers.
1: Fingers. Ja. Fingers, genau. Aber das finde ich ja tatsächlich, ich finde ja zwei Sachen gruselig an dem Job, während des Spiels auf einer Tribüne zu sitzen und einen Artikel schreiben zu müssen. Erstens, dass man den Artikel schreiben muss, weil man irgendwie schreibt und nicht schon Spiel mitkriegt, so mhm. Also dieses Parallelarbeit, Ja, habe ich wahnsinnig, würde mhm. mich total anstrengen. Und dann im Winter, dass man eigentlich ja, spätestens ja. wahrscheinlich nach zehn Minuten seine Finger nicht mehr brauchen kann.
2: Was also, machst du dann?
1: Stimmt, also stimmt denn beides? Ja. <lacht> ist also auch nicht dein Traumjob. doch <lacht> Bin
0: also reingerutscht. <lacht> nee, doch, ist schon mein Traumjob, aber das ist in der Tat schwierig. Ne? Also um, Wenn man jetzt für ein Magazin schreibt, ist schon schon ausgeruhter. Ne? Da kannst du schön das Spiel erstmal gucken oder, oder sagen wir mal, für eine überregionale Tageszeitung, die dann erst zwei Tage später einen Text dazu drin hat, dann kannst du schön das Spiel gucken und dann ausgeruht, dann hast du nochmal andere Eindrücke und ja, ist schon ein bisschen stressig da. Ne? Also zweite Hälfte wird dann geschrieben. Also ich fange in der Pause meistens an und dann schreibe ich in die zweite Hälfte rein. Hoffe dann, dass ich so bis zur 60. weitgehend äh, fertig bin. Dann gucke ich nochmal zehn Minuten und dann schreibe ich das, was gegen Ende noch passiert.
1: Ja. Und, wenn ja. und wenn die 90. Minute der Ausgleich fällt, musst du nochmal so den Bogen durchschreiben. Dann
0: bereite ich teilweise zwei verschiedene Versionen vor, wenn, wenn sich das eigentlich dass das Spiel so ganz eng ist und das muss ja dann ähm, im Abpfiff im Grunde raus. Dann bereite ich, äh, unterschiedliche Einstiege vor. Ab und zu, aber es passiert selten. Bei RB sind ja so, sind ja wirklich so, oder? muss man ja. echt mal sagen, ne. Also es dankbar zu schreiben, sind ja sehr viele klare Spiele dabei.
3: Das... Obwohl ihr ja in der rb fan also ihr fühlt, ist es immer selbst bei einer 2 0 Führung oder so manchmal noch. Naja, aber in der Saison jetzt Nee, ich also das ist so, doch so, so ein ja. klassisches Hängen. Ja, genau. Also ja. Das ist so dieser Track ja, ja. Ne?
0: Aber äh, zum Thema kalte Finger, es wird ja auf der Pressetribüne wird ja auch Kaffee gereicht und Tee, ne? Den Den schüttest du denn dann immer über die Finger? Ja, genau. <lacht> da halt ich dann, halt beim Pizza. Nee, ich war <lacht> <Jetzt> <lacht> <in> die Hände. Nee, das geht. Ja, also ich ich bin äh, auch von Haus aus ein heißwilliger Typ und dann ist mir auch lange warm. Ja, ich habe ja schon,
1: ich, kann mir das Spiel kann ich mir ganz entspannt angucken. Ich muss fange dann halt an, anzuschreiben, an zu quasi mit, wenn es so, so eine Pressekonferenz ja. und so geht. Und selbst da habe ich so bei minus 8, minus zehn Grad habe ich dann schon Schwierigkeiten, dann so eine halbe Stunde später anzufangen und eine Viertelstunde später dann auf meinem äh, Tastatur rumzuklimpern, ja. weil da wollen die Finger nicht so richtig. Das finde ich schon immer so ein bisschen mühselig. Aber ich will nicht klagen. <lacht> also es gibt so im Presse, wo ich nicht ja, überheizen
3: sitze oder sowas. Auch das sehe ich, nee. Jetzt <lacht> das wär's doch. Wir Pilze, Pilze. Oh. Ja, vielleicht bauen sie ja noch ein äh, schönes Dach drüber.
1: Nee, aber wir waren noch beim Trinkslager. Wir sehen gleich noch, ja. noch über die, die baulichen Zustände der Red Bull Arena und was der Uli und der, der Kai sich auf ihren Plätzen wünschen. Äh, in Zukunft.
0: Uh. <lacht> Esther hat in sich ich, 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 ich muss schon <lacht> mein Pullover ausziehen. Oh, ich hab noch was drunter. <lacht> Wir machen Bilder. <lacht> <lacht> mm. <The> good, <lacht> ah,
1: also. Ja, ich hatte also trotzdem das Gefühl, dass so, also normal, der Kai hat das, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben, hat, man hat es so am Anfang so diese Befürchtung, dass man so überflutet wird von diesem Trainingslager, weil schon ja irgendwie so ein paar Leute vor Ort sind, verschiedene Magazine. Und ich fand letztlich hielt sich das so ein bisschen in Grenzen. Ihr habt ja auch so dann so in, in, am Ehen-Tag mal so ein Interview vielleicht gemacht, mhm. so ein paar diesen offiziellen Medientermin wahrgenommen. Aber selbst ihr als mitteldeutsche Zeitung seid ja jetzt nicht irgendwie so gewesen, dass ihr die Rubrik mit äh, fünf Artikeln am Tag überflutet hätte. Und nee. Ich fand so gerade Sport1, Kicker, Sky, MDR, die haben sich alle relativ zurückgehalten
0: und das war so ein bisschen mhm. erträglich. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass, das, dass jetzt auch nicht so viel passiert ist. Ne? Also, ähm, das Klar, es gab die diese Niederlage gegen Ajax und dann gab es den Tritt von Timo Werner und äh, den Trainingsstreit mit Diego Demme. Aber äh, sonst hat sich jetzt während des Trainingslagers nichts Neues ergeben. Ne? Also es, es gab äh, keinen Transfer. Äh, was Und noch ein Grund ist, Ralf Hartnüttel hat sich total zurückgehalten. Der hat gesagt, er braucht mal Zeit, er muss, muss sich Lösungen überlegen und hat sich zurückgezogen, viel analysiert und hat wirklich äh, in den ganzen, in der ganzen Zeit hat er sich zweimal, äh, vor die Presse gestellt und das war jeweils nach den Testspielen. Ja. Und das ist ja keine ausgeruhte Atmosphäre, um vielleicht auch mal irgendwie das eine oder andere, äh, jetzt zeitlose Thema zu besprechen, sondern das war dann eher zum Spiel, so kurze Trainingslagerbilanz. Das waren keine zehn Minuten jeweils. Und sonst hat er sich vollkommen rausgehalten. Karl Franklin war zweimal da, auch zwei kurze Statements. Ähm, insofern war das war das wenig ergiebig, ne? Also Minzlaff hat ja auch nicht, der war auch ein da, der hat, hat Sie gar nicht für die Kosten gestellt. Der hat bloß mit Guido Schäfer bei kurz kurz der <lacht> hat sich glaube ich abgefangen, ich mit in, in, in so ein Handyvideo. <lacht> <lacht> ja, ja, das bestand erstens aus einer Frage, die ich nicht beantworten. Konnte. Also ich habe angefragt, es gab auch mit äh, Oliver Minzlaff keine Möglichkeit zu sprechen. Insofern war das, das war das jetzt, also ich war ich war schon ein bisschen enttäuscht, ne? Weil äh, jetzt zum Beispiel in Belleg haben wir glaube ich 40 Minuten mit Oliver Mitzlaff gesprochen. Da konnte man, also war, war damals in der Dreierrunde, da konnte man auch tatsächlich alle alle Fragen mal anbringen und das ist jetzt gar nicht passiert, also mit keinem der Aber, drei großen. Weil,
3: hattest du das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen so eine Reaktion auf den, den Jahresausklang, so mit dieser mit dieser Münchenklatsche war, dass man irgendwie so, weil eigentlich, also irgendwie von außen betrachtet, war das so ähm, eigentlich ist ja alles gut, ja. Eine, eine wahnsinnige Hinrunde spielt, ähm, so, aber irgendwie wirkt ja schon außen so ein bisschen so eine Mischung aus fokussiert und latent und ein bisschen leicht unzufrieden oder eine, keine, keine Ahnung so. Ja, also irgendwie, weil, hat man natürlich das Gefühl, dass dieser Jahresabschluss in München so ein bisschen so die den Blick auf diese ganze Hinrunde so ein bisschen verändert hat. Und dass inshinein vielleicht schon andere sportliche Ziele gelten, als nach außen kommuniziert werden. Und man... Also klar, niemand mag es, wenn man seine Grenzen offiziell kriegt, So, aber, aber irgendwie wirkte das ein bisschen... Also ich fand es erstaunlich, dass Ralf Hasenhüttl äh,
0: da so wenig äh, jetzt auch mit den Medien agiert hat, ne? weil das ist ja sonst so sein Terrain und der ja. habe ich schon das Gefühl, der hat sich da äh, ziemlich getragen mit den Überlegungen, wie ersetzt er setzt da jetzt Forsberg mhm. und so, ne? also da, der hat sich ziemlich zurückgezogen und ja, es, es war jetzt auch keine, keine super gute Launestimmung die ganze Zeit, ne? Dazu hat jetzt vielleicht auch diese diese Klatsche beigetragen, wo dann auch jeder noch mal so ein bisschen irgendwie dann schon die Stimmung war dann schon gedämpft, beziehungsweise im Training dann eher aggressiv sogar. Ne? Und Aber täuscht der Eindruck, dass der Trainer da schon so, ich hatte das Gefühl, der war so nach diesem ajax spiel war der echt so ein bisschen getroffen. Der wirkte wie so, als hat er so einen Wirkung ja. Treffer eingesteckt. Auf jeden Fall. War war auf alle Fälle ein angenockter Boxer dann. Ne? Also er war schon... Also ich habe ich habe ihn selten so konsterniert gesehen, ne? Die nach dem Spiel, gut, wir verfolgen ihn jetzt auch erst ein halbes Jahr, aber ähm, da waren jetzt also selbst nach dem Bayern-Spiel kann ich mich jetzt sehr erinnern, da, gut, da das war vielleicht auch eine andere Situation, ne? Aber jetzt gegen Ajax, das das haben die sich schon ganz anders ausgerechnet. Natürlich gibt es dann Erklärungen, aber natürlich ist es auch schwierig dann hinterher zu sagen. Ajax war zu dem Zeitpunkt der falsche Gegner, ne? was dann war's Ralf war, Rangnick großen zuhalten wars um war es aber. Aber warum nimmt man das dann erst an? Ne? Also ja, ja, weil dann die großen Namen
1: weil du keine Chance hast in Portugal was anderes zu machen. Also das ist halt so richtig das, ist halt
0: das Problem, dass du in Portugal in ja. Portugal die Zeit ist halt. Aber man muss ja nichts übers Knie brechen. Also nee, nur um, um jetzt den großen Namen Ajax mitzunehmen, was aber jetzt jetzt in, in Portugal jetzt eh niemanden so richtig da juckt. ne also Ich meine, da waren dann 30 RB-Fans da und 1000 Ajax-Fans. also für, für die war es halt ein schönes ein schöner Höhepunkt. Ne? Man hätte es auch sein lassen können, wenn man jetzt nicht davon überzeugt war. Aber meinst du, sie Anzeige haben das
1: schon wegen dem Namen gemacht? Das reicht mir nicht so richtig aus. Also meinst du, die haben so ein bisschen so eine Außenwirkung im Kopf gehabt von wir spielen gegen Ajax
0: Amsterdam? Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt auch den das letzte Testspiel gegen die Rangers nochmal sehe, ich glaube schon, dass das in gewisser Weise... Bei den Rangers ich es auch, aber
1: bei den ja. gucken die doch auf so einen Quatsch nicht, oder?
0: Also ich glaube schon, dass, dass das ein, einfach, dass dieser Name gezogen hat. Also ich, kann, ich glaube auch, Ralf Rangnick ist ja, was das angeht, ein großer Traditionalist und der freut sich dann auch gegen so große Mannschaften zu spielen. Schon mal so ein kleiner europäischer Vorgeschmack
3: ja zum Europa
0: League, Ajax, zum gut, Mal. Glasgow jetzt weniger in letzter
3: Zeit. <lacht> ja, <lacht> früher halt halt. sie ja mit vor zwei Jahren, glaube ich, Ajax in der europa, äh, europa zerlegt haben, irgendwie zweimal. Ja. Aber, also, es war auf jeden Fall die falsche Reihenfolge. Also normalerweise fängst du ja mit dem, ja. also eigentlich fängst du vor Ort mit den Sechsligisten an, mhm. und spielst du vor Ort mit mhm. den Drittligisten oder was auch immer da. Und dann zum Abschluss hast du dann so einen ja. Namen, wo du jetzt nicht genau hingucken darfst, wo stehen die in der Vorbereitung und so, aber so ein bisschen, bisschen auf Augen gewirrt. Aber ich glaube, diese konstatierte, ich weiß nicht, also schon, ich fand es ja, ja, selber im Livestream verfolgt und es ist schon erstaunlich, aber wahrscheinlich auch nicht, ich nicht, den, nicht überraschend. Ich dachte, wirklich überraschend, wie hoch die Fallhöhe ist in diesem System, wenn nur so ein paar Prozent fehlen. Ja, aber es war schon so, wenn, wenn du so einen Ausfall wie Sabitzer hast, der ja. wirklich da der über einen Platz hinterhergetragen ist und äh
1: gar nicht, körperlich ja. gar nicht konnte, ja. Denn, wenn du so einen Ausfall hast, dann läufst du natürlich überall hinterher. Ja. Also das ist aber
3: so. Ja, aber dann kommt so, also dann wirkst du plötzlich wie selber wieder
1: drücklich ist, ja, ich, ich meine, letztlich haben sie sich die Tore selber reingelegt. Ja. Ja, du kannst das schlechte Spiel auch mit einem 0-1 oder 1-2 ja, oder irgendwas beenden, schön. das musst du ja nicht 1-5 verlieren. Wozu? Ah. Das macht ja bei dem Spiel überhaupt keinen Sinn. Also, von daher ja. fand ich so ein bisschen, das Konzernierte so ein bisschen, Seltsam, weil ich meine, so eine, so gulaschi ja. da irgendwie den brauchst du auch nicht irgendwie. Durch. Ja, also das ist halt das, so. Also das
0: war auch eine schräge Nummer, ne, dass ihm das passiert. Wir haben ja dann ein Interview mit ihm gemacht, ja, der war ja. selber noch ganz, noch, das war dann Tage später und war selber noch ganz fertig, weil, ähm, dass er sagt, das ist ihm noch nicht mal im Training irgendwie passiert. Also das, das das ihm so ein Ding unterläuft, zumal er ja sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben Stabilität, Kontinuität und das ist ja sein großes, bei, Steckern, ich das, ja, bei, bei, ja. bei Testspielen kenne ich das tatsächlich von ihm. Das sieht bei ihm so. Von dir früher oder nicht nee,
1: von ihm? Von <lacht> ihm. Von Testspielen kenne ich das tatsächlich. Ja. Und in der vergang dass das ja immer mal so so bei diesem Rausspielen hinten mm -hmm. mit dem Fuß immer mal so einen ja, Fehler okay. drin hatte, der irgendwie den er im normalen Spielen nicht machen würde, der immer aber in Testspielen durchaus mal passiert. Keine Ahnung, weil der Fokus ja. nicht da ist oder. Was war also ich kann mich da jetzt sehr erinnern, dass er mal so einen Klops Jeden gemacht hat. aber Letzten, so, letzten Sommer war gab es eine ähnliche Situation. bestraft überschlagen oder man den Ball hält, dann weil der andere den Gegner mal, anschießen oder nee das war ein Punktspiel ja nee das war ein Punktspiel genau mhm. nee wo er den Ball auch aber nach vorne raus äh, mhm. Fehlpass macht und der dann aber den Ball hält den nächsten so und oh. das ist nicht so eine freie Situation ja. so gerne muss man einschiebt also ist jetzt nicht aus meiner Wahrnehmung nicht das erste Mal mhm. dass er so einen Fehlpass baut aber ein Pflichtspiel macht das ja tatsächlich nicht ja ja
0: ja, ja also gut dieses konstantierte ich glaube das Hasenhüttel ist dann auch einfach zu sehr Wettkampftyp ne wenn der fünf das Stück ist, wenn, wenn er fünf Stück eingeschenkt kriegt und das das, das äh, hat dann sozusagen diese diese fünf Tore, die oder Gegentore, das hat dann so ein bisschen diese, äh, dass es nur ein Testspiel war, dann egalisiert weil fünf Tore war dann einfach trotzdem zu fett. Ne? Und deswegen war da halt einfach auch satt. Und das hat sich dann aber auch schon so ein bisschen durch das Tres-Saga gezogen. Ne, man hatte es schon gespürt dann. Ja, man hatte so von weitem, ich weiß gar nicht warum, aber so generell so ein bisschen den Eindruck, dass
1: ja, es ist so ein Trainingslager, was nicht so richtig im Flow ist, wo es ist halt immer so, es gibt immer so Grundthemen, Verletzungen, irgendwie diese faulen ja. es gibt so ein bisschen so einen... So, irgend so eine latente Stimmung? Nicht die Gerüchte, die von Gerüchte, von Gerüchte, gut, aber ja. so eine latente Grundstimmung, wo man gedacht hat, irgendwie ist das ganz schön zäh und irgendwie nicht so richtig, da geht es gerade nicht so richtig vorwärts.
0: War das vor Ort auch so oder war ist das so eine übertriebene Interpretation von ganz weg? Also, nee, es, es gab schon diese Themen, die du angesprochen hast. Ne? Also es ist jeden Tag wurde dann gefragt, Upa Mikado, nix. Ne? Das hat so auch Ralf Rangnick angemerkt. Dann ist er irgendwie wahrscheinlich von den Transferverhandlungen aus dem Hotel ist er dann irgendwie gekommen und hat sich nochmal zehn Minuten Training angeguckt und hat dann aber ähm, da auch mit entsprechender Miene dann da gestanden, weil er halt außer der Transfer oder der Vertragsverlängerung mit Stefan Ilsanker dann nichts verkünden konnte. Ne? Und alle, alle dachten, jetzt sagt das und so, nichts. Ne? Dann hat es halt nochmal gedauert und es war sehr zäh, einfach ein hat sich das, das hat sich halt auch so ein bisschen auf die Laune geschlagen und dann eben diese Themen, die du schon angesprochen hast, ne? Aber hat sich das so, denkst du, dass sich das auch so
1: auf die Mannschaft
2: so ein bisschen nee, geschlagen hat? Oder ist glaube,
1: das eher so was, was ja. man dann so als Themenblöcke so drüber legt, aber was eigentlich so für das Training, das, für die, die da waren, gar nicht so eine große Rolle spielt? Ich,
0: ja, das sind, das sind so, so auch Themen, die auch ein Stück weit von außen reingetragen werden. Ich glaube, die Mannschaft selber, die haben sich da ganz gut vorbereitet. Also auch vorbereiten können und am Ende ist meine Meinung, dass auch gerade diese deutliche Niederlage gegen Ajax, dass das eher dann nochmal neues Feuer entfacht hat und dann war es halt mal übertrieben im Falle von Werner, aber generell vielleicht eher positiv, ne? wenn du da jedes Spiel äh, keine Ahnung, zu Null gewinnst und äh, Haufen Tore schießt, das ist, glaube ich, eher sogar ein Rucksack dann für den Rückrundenstart. Also ich glaube, die, die, also was ich, wenn, wenn man mit Spielern gesprochen hat, die hatten, die haben, glaube ich, den Eindruck, hat sich da gut äh, oder konnten sich gut vorbereiten. Ja, und äh, die haben, haben auch einige, also gerade was was gegenpressigen Situationen und so angeht, viel viel reingepackt, Überzahlspiel, ne also war, war schon einiges auch zu sehen im Training. Das war so,
1: was war so die Grundthemen im Training? So, 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 Gab es so einen Fokus, was irgendwie
0: so jetzt als nächster Schritt rein ist? Also grund grundsätzlich äh, ging es auch darum, einfach diese Frische, die, die noch ein Stück weit da war, wie, wieder äh, richtig herzustellen und ähm, dann nochmal auf haben ein neues Level. Sagen, die gebolzt, haben die gar nicht so. Konditionen also oder irgendwie so krasses äh, Training haben sie also gar nicht gemacht. Haben sie auch gemacht. Also die Nachmittagseinheiten waren ja alle drin. Ja. Ne? Also da war viel Krafttraining und dann halt auf der Rolle und sowas okay. und ähm, sonst halt viel Mitball. Also das müssen aber auch, also haben sowohl Orban als auch Pausen erzählt, äh, müssen das sehr intensive Einheiten äh, gewesen sein, die haben halt das aber mit Ball gemacht, ne? was so Gegenpressing-Situationen und so angeht. Also sagte Orban, da haben halt auch die, die Oberschenkelmuskulatur hat das schon so richtig, hat er richtig gespürt und das war eben auch der Grund, weshalb die so schwere Beine hatten gegen Ajax. Ähm. Ja, aber sonst waren jetzt die so äh, es, es war jetzt in, zum Beispiel im Sommertrainingslager konntest du erkennen, da hat Ralf Hassenhüttel sich die die Mannschaften ja hingestellt oder die die Spieler hingestellt wie Schachfiguren und hat dann jeden verschoben, jede Position doppelt besetzt, und jeden Laufweg erklärt mhm. und sowas ne? Das war jetzt äh, so in der Form nicht mehr zu sehen, weil es einfach jetzt schon drin ist. Die Automatismen ist in der Form nicht mehr so notwendig. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, so, was ich schon gesagt habe, diese gerade die Gegenpressing-Situationen
3: immer immer wieder und immer wieder geübt es da, da erkennbar, ähm, sozusagen Training, also sozusagen den Forstberg-Alternativen durchprobieren, weil in den Testspielen komischerweise, also gestern gegen Rangers, also habe ich keinen Glaub, Forstberg läuft nicht auf, weil, ja. so, also, man probiert eher sozusagen alternative Lösungen auf dem Platz
0: und Formationen. Also es hat mich auch äh, überrascht, dass Forstberg in jedem der drei Testspiele gespielt hat, also gerade zum Beispiel gegen Farense, den, den, portugiesischen Drittligisten hätte ich jetzt gedacht, dass er mal draußen bleibt, ne, weil, warum? Gegen Ajax konnte man es doch mhm. verstehen. Ich glaube, da wollte Hasenhüttel einfach, äh, das Debakel vermeiden in der zweiten, und hat ihn dann in der zweiten Hälfte gebracht, um mhm. einfach da, ja, ein bisschen Stabilität reinzubringen, und dann war Sabitzer auf einmal krank und erkältet und, konnte nicht mehr die Schadensbegrenzung, genau, aber jetzt in den vergangenen beiden Spielen zurück. Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Ja, fällt jetzt drei Spiele aus. Also wenn du den in den Testspielen jetzt nicht
1: spielen lässt, hast du irgendwie eine Zeit von ja. dann anderthalb Monaten, wo er nicht gespielt hat. Also ich glaube so ein bisschen irgendwie in, in, in der Mannschaft drinbleiben, ein bisschen auf dem Platz stehen, ja, irgendwie den ja. Ball kicken, das brauchst du dann schon. Also ja, das gestern ist schon eine Halbzeit ein oder so, ja, aber wie sagt er in dritten? aber da war es auch bloß eine Halbzeit. Also das oh. finde ich jetzt nicht so... Mhm. Also also
3: War die Hinschleiten, Hinschleiten? irgendwie erkennt man das sozusagen da, also ohne ihn ich, ich glaube, am Anfang
0: äh, hat Hasenhüttel ähm, die Version äh, der, vor allem forciert, dass Selke und Pausen zusammen im Sturm sind und Werner halt äh, zurückgezogen ist. Aber ich glaube, das hat er jetzt wieder ad acta gelegt und also ich, ich äh, habe das Gefühl, dass jetzt Sabitzer gesetzt ist und äh, dann wird, also muss oder will er unbedingt mit Keta spielen, und wenn das nicht geht dann ist es halt ziemlich offen dahinter, je, je nach Gegner, äh, auch je nach Form, ob dann Kaiser oder Börg spielen. Also was was anderes ist ja jetzt auch nicht e. denkbar gerade. Ja. Und also klarer, klarer Fokus auf Keta. wenn der wieder kann, dann wird er spielen und auch Sabitzer. Ne? Dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Säge wird dann weiterhin nur auf der Bank sitzen. Ja, ja,
1: so, so. ja. <lacht> ich es nicht, wie er auf die Idee kommt, dass er plötzlich zu mehr Spielzeiten kommt.
0: Also ja, ich, Die hatten ja dieses Gespräch nach dem Bayern-Spiel, ne, haben sie zusammen hingesetzt und äh, da hat er ihm, glaube ich, versprochen, genau wie Berg, äh, du, das ist jetzt deine Zeit, die Winterpause, da kannst du dich zeigen ich bring dich in jedem Spiel von Anfang an und nutze deine Chance. Ne? Und das war jetzt halt die Phase und also ich, ich glaube nicht, dass das gereicht hat.
1: Nee, macht ja von der ganzen Mannschaftsformation auch nicht wirklich Sinn, was willst du dafür rausnehmen? Also das ist ja...
0: Naja, wie, so, wie ich am Anfang gesagt habe, ne? so, wenn, wenn du es mal mit Paulsen und Selke versuchst im Sturm, dann kannst du, kannst du Werner hinterziehen, ne. Ja, aber was machst du
1: mit Werner? Der kann ja nicht auf der 10 spielen, das ist ja kein ja, Kombinationsspieler. Ich,
0: ich, glaube, das hatte Hasenhüttel aber erst im, im Sinn, ja, als eine ist Option. Ja, ist er ja
1: verrückt. Ja. Also, ich <lacht> <lacht> also bin dann, dann, ja. dann schon eher Paulsen auf der 10. Also, aber Werner, naja. Ähm, ich bin ja kein Trainer, Gott sei Dank. Ähm, ja. <lacht> ähm, nochmal zurück zum Trainingslager. Ähm, äh, ist es eigentlich so, wenn man als Journalist mit, mit hat, ist es, ist es schwerer geworden an, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, generell, so quer über alle Medien mit, so jetzt die ganz großen Interviewnamen nicht rausgerückt werden. Das war irgendwie schon, kannst du kannst ja. ein boyd interview machen und so, du genau. kannst Sachen machen. Mhm. Aber jetzt so irgendwie das Interview mit, keine Ahnung, Timo Werner, wahrscheinlich sowieso schwierig nach der mit dem ja. verbremse wahrscheinlich sowieso nicht so gerne. Machen. Aber so diese ganz großen Nummer Jeremy Forsberg, den haben Sie dann
0: lieber bei sich auf der eigenen Plattform. Ist das schwieriger geworden? Ist auf jeden Fall. So? Ja, ja, merkt man gerade, dass, dass so die Namen jetzt auch einfach da im, im Trainingslager komplett rausgehalten worden. Ne? Also da kommt, ich glaube, Spiegel war mal da, die Kollegen vom, vom Print, von der Printausgabe, die haben dann meine Hasenhüttel-Interview bekommen oder ähm, Kicker hatte, glaube ich, Selke Pausen, aber sonst war auch Selke ziemlich... Stimmt, Selke, Paulsen, ja, genau, äh, Selke war ziemlich rausgenommen, Forstberg hat nicht gemacht, den ähm, haben wir noch, Werner hast du schon gesagt, ne? ja. also das das ist echt schwierig, haben wir natürlich auch alle angefragt, aber das ist dann eher so Klostermann, Gulaschi, Beuth, ne, hatten wir, wen noch? Compea, Orban, Bernardo, ja. Bernardo. Ja. ja. ja, Orban war auch dann nach dem Training aber gibt es da auch eine irgendwie Idee, mal da? dass man da irgendwie sich weil es ist
1: ja jetzt nicht nur ein Phänomen, was euch betrifft, was ja schon ist ja schon so auch so eher, was Männer waren, nämlich schon so ein, so ein generelles, medienübergreifendes Phänomen, was man so also das Gefühl hat, mhm. man hält sich das schon eher zurück. Man hat so diesen, also es gab ja so jeden Tag einen äh, quasi nach dem Treten so einen großen Gesprächstermin, wo ein Spieler ja. hingestellt wurde, den man fragen konnte, nach genau. ne, zehn Minuten und das war so, oder alternativ dazu der Sportdirektor, das war so dieser, dieser große Medientermin, und dann hattet ihr nochmal die Chance vielleicht nebenbei nochmal ein Gespräch
0: Richtig. abzupassen. Richtig, am, am Nachmittag dann war das dann meist so, nach Mittagessen, ja, ja. ne? dann ist dann jedes Medium dann wieder da ins Mannschaftshotel gefahren und hat dann halt einen Spieler bekommen. Ja. Ich, Aber meine, ich das ist schon, ist schon auch ganz, ganz okay, ne? dass ja. du halt trotzdem jeden Tag noch einen exklusiv kriegst, oder fast jeden Tag. Ja. Aber eben die ganz großen Namen wurden jetzt wurden geschont zurückgehalten.
1: Aber macht das dann für so Journalisten irgendwann, also ich hatte so das Gefühl, das ist ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wel, welchen Sinn macht es, also bei einem Treslager vorzusehen, weil irgendwie gesagt hat, vor zwei Jahren, da waren irgendwie vier Journalisten mit, die haben wahrscheinlich noch relativ alle ihre Stories gekriegt, die sie wollten, weil waren halt wenige und gab noch nicht so viel Berichterstattung. Ähm, wenn es inzwischen zu so einer Situation kommt, wo man ja. hinfährt und dann irgendwie so ein bisschen die Sachen zusammensammelt, die viele andere auch haben, weil vieles nicht mehr exklusiv ist und dass das exklusiv ist, vielleicht nicht die großen Geschichten sind. Aber wie sinnig ist es dann irgendwann am Punkt noch? Außer dass das ist schönes vor
0: Ort. <lacht> das wollen wir mal nicht unterschlagen. <lacht> ja, ich muss jetzt sagen, das ist absolut sinnvoll. Damit wir nächstes Jahr wieder dahin. <lacht> nee, aber, also ganz ganz ehrlich, ich war ein Stück weit, das haben wir vorhin schon kurz besprochen, ein Stück weit ähm, enttäuscht, dass dass man jetzt sozusagen so ein, so ein längeres Interview mit Oliver Minster, was in Bellex zum Beispiel stattgefunden hat, dass das jetzt nicht mehr möglich ist, ne, weil der halt nur einen Tag da war, ähm, enger Zeitplan, Rangnick hat nichts exklusiv gemacht, er hatte zu viel zu tun mit dem Transfer, er ist offenbar Hasenhüttel zurückgezogen, das ähm, da hätte ich mir mehr, mehr Mehr erhofft so, ne? Um mhm. da vielleicht das ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, man ist ja da wirklich mal sehr nah dran, kriegt ein paar Einblicke mehr, ähm, ja. als man auch sonst hat. Ja, aber das hätte ich von dem Trainingslager auch erwartet, dass du so ja. auch von Vereins halt so eine Idee hast von okay, da sind jetzt irgendwie
1: zehn Leute mit, zwölf, das ist irgendwie die Chance, irgendwie so ein bisschen näher aneinander dran zu sein als mhm. im normalen Alltag, irgendwie auch vielleicht so ein bisschen ein paar Sachen zuzulassen, die hier am Trainingszentrum vielleicht so nicht möglich sind oder nicht gewollt sind. Und da hat man so also das Gefühl, das wird so eher so Business wie, ja. wie hier betrieben, so ein bisschen.
0: War, war so ähnlich, nur dass es eben der, in, in einem höheren Takt alles war, mhm. ne? also dass wir halt jeden, dann ja. jeden Tag und sonst macht man das ja einmal pro Woche, ja. meist so ein exklusives Interview nochmal, da hat da man halt jeden Tag eins, aber ja, also so die, die ganz große Nähe ist dann hier entstanden, mhm. in diesem Trainingslager, aber dafür unter uns Berichterstatter. <Mechanismus>. Ich glaube, das hat
1: sich so beim letzten Mal auch gesagt, äh, vielleicht auch jemand anders, das ist ja schon so, bei diesen Mitreisen auch so ein bisschen darum geht, jenseits von, was mache ich für Interviews, was kommt dann letztes Output raus, schon auch so ein bisschen dieses dieses Ding herzustellen von, okay, die Spieler kennen mich, die kennen mein Gesicht, das ist irgendwie auch so gut für die best -Saison. also dass man so diese, weiß ich nicht, diese, diese äh, Connections so ein bisschen oder diese Kontakte so ein bisschen herstellt. Ja. Ähm, aber ist das noch so ein bisschen möglich, dass man dann, weil ihr habt ja schon noch so ein bisschen mit eurer Kamera und Zeug und der schon noch Sachen gemacht, Wahrscheinlich
0: bleibt man dann ja trotzdem noch ein bisschen im Gedächtnis. Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn du da, man, man ist dann ja schon ja auch nah dran im, im Mannschaftshotel am Pool da irgendwie mit den Spielern, machst du so eine kleine nette Geschichte mit Beuth, das war ganz witzig. Oder Orban hat dann irgendwer was von einer Bauchtänzerin erzählt, die Kassis Lauter noch was ja. er hatte und so. Mm. Das fand ich das ja ganz schön. Also, ich, ja ich, ich, ich fand das ja sehr heiter. Ja, und ich finde das lustig, wie Willi Orban gesagt hat,
1: ja das war schon sehr lustig. Also das ist so ja. ein geiler, ja. äh, ein geiler Sprecher typ Und als er gesagt hat, dass er das total lustig fand, hat man ihm das minus ja. gesprochen Also, also das Video war wichtig. Ja. Aber ich,
0: ich finde die Vorstellung auch lustig, dass da irgendwie, sagen wir mal, so eine U19 vom ersten FC Kaiserslautern in Belek ist und dann äh, gibt es zur Belohnung für gute, gute Trainingsleistungen organisierter Verein eine Bauchtänzerin. Ja. <lacht> und, und einige Spieler müssen, müssen dann irgendwie da mitmachen oder so wie Willi Orban sind in der Ecke und guckt und, äh, sich das alles an und ja. freut sich so. Das fand ich ganz ja, ich Immerhin hat er mal so, eine, so, ein, so einen Schwank erzählt. Ne? Also mein, mein Nein, Luk Lukas Klostermann sagt da nichts. Der, der Pressesprecher ja. auch daneben stand und geschmunzelt. Ja, ja, genau. Das war erlaubt. Das war ja bei Lautern ja. Also bei, bei RB ist noch keine Bauchtänzer-Anekdote nach außen gedrungen. Ja, wir müssen die
1: Spieler dann auspacken, wenn sie weg sind. Und dann aber aber ja,
3: hat doch aus deiner Sicht einen Grund, dass jetzt, sag ich mal, eher die sportlich, also zweite Reihe ist zu viel, aber jetzt nicht sozusagen die zentralen Figuren zur Verfügung standen. Also ist das so, also in eine einen oder anderen gab es ja Transfergerüchte und überhaupt die ganze Hype um AW so in den ja. letzten Wochen und Monaten, dass es eine bewusste Entscheidung war zu sagen Ist schon genug Unruhe um diesen Verein? Wir wollen ja irgendwie gucken, dass wir diese Unbeschwertheit der Hinrunde, die kann man nicht konservieren, aber ist ja trotzdem der Versuch, ja. Dass man da bestimmte zentrale Figuren sozusagen
0: ja, so ein bisschen schützt. Ich, ich glaube, das sind, das sind äh, erstens das und zweitens äh, sind bei denen halt auch so ein paar, paar negative äh, Dinge dann oder stehen da möglicherweise im Zentrum. Ne? Also wenn du jetzt mit Selke sprichst, dann steht ja, ja immer im Fokus, was ist, welche Ansprüche hast ja, ja. du, willst du vielleicht wechseln? Ja, Wärme und, äh, und Wärmer ist schwierig, weil dann jeder auf die Schwalbe abhebt. Ja. Und, uh, 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 na ja. <lacht> und, und, Wo ist die Wortspiel? <lacht> und, ähm, Wen hat man noch von denen nachher? Ja, genau, Forsberg ist jetzt auch ein bisschen schwierig mit, mit seiner Sperre. Ne? Und dann, dann wird er nochmal auf das Foul an Lahm angesprochen und so. Und, aus England und nicht, ja, äh, richtig, oder? genau. Die, das, ähm, also bei all diesen Themen, wo, wo vielleicht auch eine negative Berichterstattung absehbar ist, das hält RB dann schon ziemlich äh, zurück. Ne? Ich glaube, mit Selke, der hat in der ganzen Hinrunde ja kaum was gemacht. Da gab es mal einen Medientermin, ähm, wo, wo er sich dann mal sozusagen in vor 10 12 Journalisten oder so erklärt hat, ne? Und das war dann auch sehr alles sehr weichgespült und so. Das ist schon schwierig äh, da bei äh, sagen, sagen wir mal kritischeren Themen oder so mit dann daran die Spieler Aber auch und dass die Spieler damit auch zu konfrontieren ja, jetzt Kicker ja. haben sie
3: das ja so als wie Geschichte gemacht, quasi ja. als so halbe Homestory mit mit Selke und und da so ein bisschen ja. eingebettet irgendwie. Mit nicht mehr erinnern, es war wahrscheinlich inhaltlich ja. <lacht> aber das,
0: das soll übrigens, äh, habe ich gehört, sehr launig gewesen sein von dem Fotografen, der dabei war. Aber das okay. hat man dann dem Interview und der Druckform angemerkt. <lacht> das, sich feige. Prozess. <lacht> <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen, dass so mh.
1: Also, das Golaschi-Interview, wenn da drei Tage zwischen geführt werden und dann veröffentlicht werden, ist das, äh,
0: das hing auch mit dem Rückflug Das war eher Aber so generell
1: ist es schon auch so ein Autorisierungsprozess, das ist wahrscheinlich jetzt hier nicht aus dem Nick. Willst du was zum Thema Autorisierungsprozess? Ich frag's nur mal.
0: Also was die Geschwindigkeit angeht, kann man sich dabei RB nicht beschweren. Ne? Die machen das, wenn es halt drängt, dann auch am, am gleichen Tag. Ne? Wenn man sagt, ich das muss jetzt am nächsten Tag äh, in, in der nächsten Printausgabe mit und muss dann bis spätestens, äh, sagen wir mal 17.30 Uhr, 18 Uhr eine Redaktion sein, dann, dann geht das auch. ne?
1: Dann hast du 1725 auf
0: dem Tisch. Richtig. <lacht> weißt du ja. was der Ursprungstext war. Oh, genau. Und was die Inhalte angeht, äh, naja, ist dann, ist schon absehbar. Ne? Wenn man das Interview abtippt, dann weiß man eigentlich ganz genau, welche Passage, wo, wenn irgendwas äh, in einer Ansatzweise kritisch ist, äh, jetzt gegen RB oder den gesamten äh, Konzern, beispielsweise Terence Boyd, hat sich über Red Bull Salzburg geäußert in dem Interview, was das damit jetzt nicht gesagt <lacht> Und, äh, und das, das wurde dann gestrichen. Ne? Das, okay. das ist dann, das weiß man aber eigentlich schon, wenn man das schreibt. Ich schreibe das dann trotzdem mal mit rein. Und dann kann man halt dann nochmal verhandeln, wenn die Zeit bleibt, ob äh, wenn es rausgestrichen ist, dann können wir doch den Satz und, oder noch nochmal umformulieren oder sowas. Aber ja. Hm. Aber oft ist es ja, muss man inzwischen auch sagen, die Spieler selber sind ja auch schon so geschult, Nein, ja, ja. da kommen jetzt gar nicht mehr so so äh, Aussagen, die jetzt unbedingt gestrichen werden müssten. Ne? Das sind eher noch mal so Formulierungssachen oder kleine Ergänzungen, die dann reinredigiert werden von der Presseabteilung. Ja. ja, weil letztlich ist es halt auch, ne, wenn
1: du irgendeine Aussage drin hast, dann hast du eine Inhalte gemacht und es ist die Aussage, die dann irgendwie durch die ja. Welt geht. Also das ist ja so dieses... Äh, Boyd hat gesagt, ist, und das, was, das ist das dann was, was übrig bleibt ja. davon. Da geht es ja nicht mehr darum, was hat er vorher argumentiert, mhm. wie kommt er da hin, was äh, sind die Redner hinter, sondern es ist dann so diese Schlagzeile und darauf ist dann Beuth festgenagelt. Ist, ist ja irgendwie auch verständlich.
3: Also, ja, aber, aber schon, das, du, Zeit, du kennst ja selber, schade, wenn du sozusagen, du machst ein Interview mit jemandem und alles in deiner Gesprächsführung im ganzen Setting, also als Journalist sozusagen, versuchst du ja, ihn vergessen zu machen, dass du gerade Journalist bist, sondern du willst so eine Gesprächssituation herstellen, wo der auch mal von seinen Floskeln, von den nahten Floskeln, mhm. nicht nur im Sportberichterstattung, sondern generell ja, so ein bisschen abweicht und ein bisschen mal aus ihr rauskommt. Ja. So, dass dann auch ein Gefühl kriegt, wer sitzt mir da gegenüber. So, ja. Bei Terrence geht das super. Also ja, 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 aber, ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja, aber sobald du dann natürlich sozusagen diesen Text losgelöst von der situation noch mal an dritte schicken musst mhm. und dann verschriftlicht hast kenn ich selber ganz auch decken welche passagen ja die du vorher rot markieren die selber die verhandlungsmasse sind und die garantiert rausfliegen und so ist halt so ja. so aber die frage ist halt immer noch so denn aus lisa sich wirklich übrig mhm. Aber kennst selber als lisa ja dass du irgendwann ja von bestimmten bestimmte floskeln wie auch immer so ja einfach so wie dicht bist oder so dass du dass du keinen wirklichen Mehrwert mehr als Leser hast. Ja, weil so es stromlinienförmig mit ist.
2: Mhm.
0: Es, es ist halt, also dass jetzt ganze Passagen oder Fragen ganz gestrichen werden, es kommt auch mal vor, dass es ist bei so einem Interview im Schnitt vielleicht bei ein zwei Fragen so, die, die dann ganz rausgelassen werden und sonst sind das halt auch viele Formulierungen, die dann so glatt gezogen werden. Ja. Das stört mich dann fast eher noch. Ja, dass dass man dann irgendwie die, die, die freie Rede oder ja, Eigenheit noch in der Sprache, richtig. dann einfach mal, oder sagen wir auch vielleicht auch mal ein drastisches Wort, das wird dann, ist dann, wird er halt rausgeschrieben und dann wird das so glatt gebügelt, Das ist dann, das macht die Interviews dann vielleicht auch so... Austauschbar. Ja, ausverspar manchmal,
3: ja,
1: Aber ist das, finde ich, vielleicht so ein, also, eine moderne Medienwelt, du hast irgendwie jede Woche zu einem Verein irgendwie 20 Texte, 30 Texte, 10 Interviews, 15 Interviews. Ist das nicht letztlich auch, also du hast so einen Anspruch von, es sollte eigentlich in jedem Interview was Spannendes passieren, oder mhm. so eine Person rauskommt, etc. Ist das ja. überhaupt noch haltbar in so einer modernen Medienwelt, wo du es ja immer irgendwie weiterdrehen müsstest und weiterdrehen müsstest, mhm. damit spannend ist? Also wie weit kannst du immer noch spannendere äh, Geschichten produzieren, wenn du immer mit denselben Spielern sprichst, die halt irgendwie ihr Leben leben und nicht irgendwie ja. äh, jetzt für dich extra noch äh, Arnold Schwarzenegger sein müssen, damit sie irgendwie <lacht> zu Also was willst du aus den Leuten rauspressen, die irgendwie zu Fußballer geworden sind und Bock haben zu kicken? Also das ist ja. halt so eine, für mich immer eine Frage, wo ich so denke, ja, aber so dieses Oh, was das langweilig das sind aber ja, vielleicht sind die Leute langweilig, ich bin auch langweilig, wenn ich irgendwie Bock hab irgendwie nachmittags um vier und und wenn ich die einschließt. Hier die ja, es, ja, wenn es gar nicht ja, ja, gab es so. Und nicht an die, so die dann 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 <lacht> dann Also es gibt, also ja. es müssen, ja, müssen ja
0: keine spannende Typen sein. können ja total langweilige spießbürgerliche Typen sein, die Bock haben, Fußball zu spielen. Ja, also das, das, ist, das ist jetzt auch die, mein vorderkundiges Ziel, irgendwelche privaten äh, Superinfos da rauszufinden.
1: Nee, geht ja gar nicht ja. im Privat,
0: sondern geht ja generell, hat ja ein spannender Gedanke oder es muss ja, immer was drinstecken, drinstecken,
1: was irgendwie den zu einem Typen macht oder was irgendwie besonders ist, was ihn von anderen abhebt. Also mhm. es gibt ja so einen, so einen Anspruch, sonst würde es ja die Geschichten nicht machen, und okay, ja. so einen Anspruch von, ich lasse ihn jetzt mal erzählen, weil das könnte jemand interessieren. Mhm. Muss es doch aber nicht, weil vielleicht ist es total langweilig.
3: Muss ich ihn schwenken. Aber die Frage ist
1: ja auch okay. Die, 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 die ist
3: ja am Sportschau so immer oh, So funktioniert halt zumindest dieser Schlagzeil. Also dass du sozusagen über das, was sozusagen sportlich auf dem Platz passiert, ja, sozusagen darüber hinausgehst oder so eine Erwartungshaltung hast oder so und der mhm. Schlagzahl auch produzierst. So. Dann musstest du früher wahrscheinlich überhaupt nee, ja nicht weil Nee, gab es da nicht,
1: gab den Kicker und dann noch das lokale ene Blatt und das waren halt
0: die zwei, die dann im Monat über zwei gemacht haben. Die, Schlag die hat. Schlagzahl hat sich natürlich erhöht und mhm. äh, gerade auch durch die ganze online berichterstattung da ist bestimmt auch äh, viel dazugekommen an, an Interviews die man jetzt eh je unbedingt gebraucht hätte. Da macht man halt ein Interview. dann kommt vielleicht mal eine Knallermeldung raus. Da hat man vielleicht früher gesagt Okay, dann lassen wir es jetzt mal ganz weg, das hat jetzt nicht so viel gebracht aber äh, und inzwischen wird es dann halt doch wenn du sagst naja, war es nicht so doll machen wir es online so ne also das ist ja nichts für Prinz <lacht> 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 noch zwei Jahre her, dass das, das, halt das ist irgendwie dann das wird dann eine WhatsApp das ist Kommunikation ja aber ich finde schon ähm, dass grundsätzlich also ich will das jetzt nicht von allen meinen Interviews behaupten, aber grundsätzlich hat man schon immer noch mal irgendwie zu einer, zu einer Entwicklung, zu einer Entwicklung in der Mannschaft, sportliche Entwicklung, persönliche. Äh, da gibt es auch schon immer noch mal ein, zwei äh, auch Passagen, die dann, die ich da ganz interessant finde, die vielleicht noch mal was Neues beschreiben. Und wenn es jetzt nicht die neue Knallermeldung ist, das passiert bei in Interviews eigentlich so gut wie nie. Da sagt ja nie äh, jemand jetzt, äh, verkündet nie jemand eine Neuigkeit oder sowas in dem Sinne, sondern es geht ja eher so um Befindlichkeiten, Entwicklungen, so, da, da hört man so Stimmungen, da hört man so Zwischenzeilen, ähm, dann scheint immer noch mal was raus. Insofern finde ich, das ist dann schon immer noch mal ganz interessant. Und es ist ja auch nicht so, dass, dass ich jetzt irgendwie jede Woche mit dem gleichen Spieler da sitze, sondern so eine Fußballmannschaft, das hast du halt äh, dann so im Laufe einer ganzen Hinrunde, da hast du dann vielleicht mal annähernd jeden gehabt. Und ja, dann in und der Rückrunde, dann, dann haben sich gibt es Neuzugänge, dann hatten, haben sie sich andere Situationen ist, ergeben. Das ist dann halt eine Frage der Perspektive, weil du als Journalist hast, natürlich
1: machst du deins und hast dann so am Ende so einen Überblick, aber so oh. ein Konsument auf der anderen Seite, der so ja. Themen fokussiert liest und nicht mehr so also so ein einzelnes Medium nimmt und immer das liest, sondern so mhm. Themen fokussiert liest. Also es gab letztes Jahr eine Phase von vier Wochen, wo irgendwie jeden zweiten Tag ein Tino werner Interview und es stand über dasselbe drin. Also es ja. war so, so, so eine Form von... Äh, super, dass ich in Leipzig, also in jedem mhm. Interview super, dass ich in Leipzig, ja. das ist ja so gut. Also du dachtest, irgendwann jetzt reicht's, das ist mhm. jetzt ja Schluss. Ja.
3: Redeverbot.
1: Oh, das Gefühl hattest du nicht, weil du die Interviews nicht alle entführt hast.
0: Aber, aber <lacht> wir hatten übrigens auch kein einziges exklusives Werner-Interview. Wirklich? Ich, wirklich. Ich, ich nehme das als Auftrag mit im, im, im MZ-Werner-Interview, das wird ein Knaller. Ich denke, du fragst ihn
1: mal, wie er nach Leipzig gekommen ist und was, wie das so war und wir also, aber Heimweh hatte, aber Heimweh hatte ja. Ja. <lacht> Die Geschichte möchte ich nochmal hören. Ja. Ähm, aber das heißt ja schon ein bisschen, dass so für dich so auch der Mehrwert von Interviews gar nicht das ist, was du zum Schluss veröffentlicht, sondern auch so ein bisschen so diese, ja, so eine, so eine Form von zwischen den Zeilen zu haben, auch eine Idee davon zu kriegen, wie der was man ja auch immer wieder gut nochmal später im Text ja schon immer wieder verwenden kann, weil ja. der, dieser, dieser Hintergrundeindruck ja schon immer wieder wichtig ist für die nächsten Texte.
0: Ja, auch, aber natürlich okay. auch in, in dem Interview, also für, die, für den Leser soll das ja auch zwischen den Zeilen stehen. Jetzt Nicht nur für mich, die okay. das höre, mm -hmm. sondern also ich habe zumindest den Anspruch oder, oder ich bilde mir das ein, dass man dann auch als Leser so ein bisschen zwischen den Zeilen was lesen kann. Okay. Ist, das ist jetzt oft jetzt hier besonders spektakulär, aber man kriegt so ein Gefühl für Entwicklungen, nee. Phasen, Befindlichkeiten. <lacht> Und Kekse und, und, äh, Plätzchen. Die sind übrigens sehr lecker. Apropos Essen und
1: Trainingslager. Ne? Ich habe ja noch was mitgebracht mit der da ein.
0: Und zwar, leider ist das äh, Geruchsradio noch hier äh, erfunden. Das kistet jetzt schon wieder kurz. Mhm. Achso, das ist schlecht, ne? Ja. Ich habe ja, das ist noch ein trockener Kreuz. Ja. Ja, genau. <lacht> das, ist, das, ist, das ist hier auch nur, so, so, was wir so, wieder zuhören. Dann habe ich aber hier so einen ganz leckeren portugiesischen Käse. Mmh. Den haben wir da jeden abgegessen. Der heißt irgendwie sowas wie Kacchopasch oder sowas, sage ich jetzt mal. Und äh, der riecht sehr intensiv. Das ist so das, das äh, Pendant zum Harzer Roller ähm, portugiesisch. So. Portugiesischer Roller. kann man mal anschneiden. <lacht> das gibt es ähm, als Vorspeise, witzigerweise in Portugal, obwohl bei ja. uns Käse ja eher zum so Nachtisch ist. Ne? Jetzt mal so
1: ein bisschen zerserbt, ein ja. bisschen weg vom Mikro. Mmh. In, äh,
0: da habe ich mir mehrere
1: mitgeschmuggelt. Mehrere Käse, also das ist lecker mal. Ja. Gab es ja. irgendwie nicht irgendwann meine Durchsage im Flugzeug? War okay. Heckenömer bitte ja. zum Gepäck.
0: Ja. Wir haben übrigens auch sehr viel Brandy da getrunken. Ja. Da habe ich jetzt aber keine Flasche mitgebracht. War mir mit zu schade für <lacht> hier.
1: Ja. ja, zurecht. Esst zurecht. ihr so intensiven Käse? Mal gucken, was mal schauen. Ja, der Ecke Als Vater sage ich, gekostet wird. Genau. Ich, ich musste nicht richten, ja aber man kosten musste. Ich habe meine
0: Tochter bis heute
3: auch nicht so ja. eingesehen. Nee, das man alles kosten musste. Ja. Ja so, also,
0: hab ich jetzt mit, mit dieser, äh, kleinen Essenseinlage, habe ich dich hab jetzt bei ja. dem Thema Interviews runter. natürlich,
3: natürlicher Abschluss Trainingslager. Ja. Ja, weißt, ein bisschen,
1: dass du ja. nicht weiter drüber reden willst. Du willst ja deine Zukunft nicht verbauen bei den großen Magazinen des Landes. Richtig. Weiß Sport. Wie liest du das? Weiß
2: Sport.
0: Du könntest darauf verzichten, auf einen Großteil der Interviews sozusagen. Dich, dir würde es reichen, wenn wir jetzt drei, vier große Interviews oder so generell drei, vier große Interviews in pro hätte. Ich, ich finde
1: generell, ist viel verzichtbar, was, gar nicht, was ich gar nicht sagen will, dass die Qualität einzelner Sachen schlecht ist. Ich finde einfach, die Masse ist ja. unüberschaubar geworden und es ist, wiederholt sich vieles. Und klar hat halt jeder so sein eigenes Medium im Kopf und muss irgendwie seine Seite füllen und da wiederholt sich natürlich vieles. Ja. Und wie sagt aber, ich lese halt Themen fokussiert und dann lese ich halt alles doppelt und dreifach und irgendwann ist es ja. so eine Form von...
0: <lacht> du bist ja, auch, bist ja auch ein sehr spezieller yes. Leser, oder? Ja, vielleicht, aber... Achso, wir äh, das
1: hier rüberstellen, ne?
0: Und wir wollen wir so einen genau. Käse kosten?
1: Ja. Und von, von daher ist die Kritik dann auch keine wirkliche Kritik, sondern eher so eine Feststellung von, ja, ja wenn es irgendwie die Hälfte wäre, wäre es irgendwie auch gut. Ich hatte so jetzt in der, deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert in dem Trainingslager, mhm. Ich fand so die Winterpause fand ich tatsächlich erstaunlich ruhig in vielerlei Hinsicht. Also es war so eine sehr mediale, eine recht überschaubare Zeit mit mhm. wenig Sachen und äh, die Sachen, die es gab, waren dann halt dadurch auch hochwertiger, weil man ihnen besser folgen konnte und das nicht so eine Form war, ich überfliege jetzt nochmal schnell den Selk und den Pausen und dann mhm. überfliege ich das noch und das noch und das noch und das noch, damit ich es schnell irgendwie geschafft habe, sondern du konntest die Sachen, die es gab, konntest du dann tatsächlich auch lesen und dann macht das auch irgendwie Sinn. Das mhm. ist halt so, wenn du irgendwie das zehnte Interview am Tag überfliegst, ist es halt irgendwie, kriegst du diese Zwischentöne, du die sagst, um die geht es dir, kriegst du ja. dann gar nicht mehr mit, weil du so genau liest du es nicht mehr, also das ist halt so mhm. und dann wird halt für mich verlorene Zeit ein bisschen.
3: Gut, Und was sagt er? Ja. Also, kann ich so intensiv. Ja. Also, mhm. ja.
1: Gibt's in irgendeinem portugiesischen Laden in Leipzig bestimmt? Ich gibt's, es gibt irgendwo eine portugiesische Kneipe, mhm. Auf der Merseburg Merseburger. Ort. genau. Da, da, da haben Lacken. wir uns
0: jetzt auch verabredet, äh, oh. nach dem frankfurt <lacht> <lacht> da Sind jetzt alle so kleine portugal jünger da, ne? war wirklich, also ich kann das absolut empfehlen. Oh. Wer ja, Winter irgendwie mal jetzt keine Lust hat, auf die Kanaren zu fliegen, sondern lieber nach Portugal. 15, das war aber, also wirklich Untergräse, eher so 17 bis 20 Grad. Ich finde, so zwei Monate später macht es noch mehr, dann ist es dann so langsam
1: 20, 23, wo man vielleicht doch mal ins Meer hopsen will. Aber du, ich war Baden, mehrfach. Hm, ja, aber Deutsche du. sind sowieso verrückt, die gehen
0: noch bei 15 Grad. Ja, aber ja, Grad ich bin, ich bin kein Eisbader. Ne? Ich, bin, ich bin zweimal am Strand auf- und abgelaufen, der irgendwie nur... 200 Meter von unserem Hotel entfernt war und dann bin ich ins Meer gesprungen.
1: Durften die Spieler auch mal ins Meer oder sind die nur im Pool? Ich glaube, die sind nicht im Meer gewesen. Hm. Wegen, den, wegen der Infektionsgefahr? Die
0: waren aber, zumindest Ralf Hasenhüttl, die waren da klettern, da gibt's, ist ja eine Steilküste ah. und da ging es dann vom RB-Teamhotel die Steilküste runter, über so einen abenteuerlichen Weg und dann ähm, konnte man über so Stock und Stein und Felsen, dazu so kleinen ja, wie sind das wie so kleine äh, Höhlen und Brücken und Grotten im Wasser, ja. im, im Meer. Das äh, war ganz schön. Und da sind die, glaube ich, mal, also einige mal hingekraxelt. Hat hast du gesagt, das war ganz schön gefährlich. Am Freitag. Das heißt, wir
1: hätten fast unseren Cheftrainer verloren.
0: Uh, ja. Ähm, nee, in den Grotten in der, der Algabe. <lacht> <Algarve. lacht> Aber Rang hat ja gesagt, ihm hat es gut gefallen und er würde vielleicht sogar nächstes Jahr wiederkommen. Das wird, das nächstes, Jahr, Jahr. Das wird nächstes Jahr spannend, ja. genau. Weil äh, die, ich glaube, die Rückrunde beginnt schon am 12. Januar oder ja. sowas wegen der WM. Und? Diego hast doch schon verkündet. Ja. Das, äh, und der hat schon ja. gemacht. er Silvesterparty in Lagerstätten? Und da wollen die schon irgendwie am 27. los und vielleicht dann äh, auch dahin. Würde ich ja begrüßen, Silvester in Portugal? Kann ich mir gut vorstellen. Du findest es gut, wenn du als
1: Journalist Silvester bei einer Fußballmannschaft verbringen musst. Na, wir haben schon gesagt, Hauptsache, wir reisen dann aber nicht,
2: Genau.
0: <lacht> Familie steht ja noch an zweiter Stelle. Ja. Nein, wir haben schon gesagt, wir könnten, würden dann vielleicht die Familie einfach mal mitnehmen ah. für ein paar Tage. Das stimmt, das geht ja auch.
1: Das ging ja dann, ist ja frei. Aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so preiswert wie zu so anderen Zeiten des Jahres, weil Silvester reisen und so. Ja. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Musst musste schnell buchen. <lacht> <lacht> Buch erstmal zehn, auf, zehn Plätze im Voraus, bevor das draus wird. Wir müssen erstmal gucken, <lacht> was im Sommer wird. Aber macht es denn, das habe ich mich gefragt für diese Silvestergeschichte, was macht es für einen Sinn, wenn die Saison äh, bis zum wahrscheinlich wieder 20. Dezember geht, dann am 27. in den Trainingslager zu fahren, beim 12. die Saison gelostet wird? Also wozu macht man das dann? Kann man da nicht einfach zu Hause
0: bleiben und äh, sagen, das Trainingslager, Trainingslager sein? Ich hätte auch gedacht. Und Ich glaube auch, das werden viele Vereine machen. Wir ja. haben wir jetzt, glaube ich, schon drei Bundesligisten gemacht und ich glaube, nächstes Jahr, wenn das wirklich so knapp ist, dann bleiben ganz viele da. Ja. Aber Rangnick ähm, will es ja offenbar wieder. ne? Also es ist schon eine schöne Abwechslung dafür. Also man hat so richtig gemerkt, als sie da angekommen sind, die Spieler, die haben das schon sehr genossen. Ne? Mal, gerade in Leipzig fing es an zu schneiden, wurde es richtig frostig und da kommst du an äh, Sonnenschein, äh, ja. Geh, gehst, gehst ja kurzärmlich zum Training, ne? Das ist schon was anderes. Also was ich mich immer,
3: ja, mich immer gefragt habe, also bei diesen Wintertrainingstagen fährst nach Katar oder nach Portugal oder die Türkei, so und kommst dann wieder und wirklich zum Beginn der Rückrunde beginnt ja hier der Winter. Also schon mhm. eigentlich schon seit Jahren so und stehst dann bei minus 10 Grad in Aue oder in Chemnitz Stimmt. oder genau. du Schnee damals. Ja, ja, genau. Im Schneetreiben ja. auf die im Boden und denkst dir so, hm, hier kann ich jo, gar nicht. Fußball spielen, ja nicht so gut beispielen wie im letzten Jahr. Inzwischen,
0: inzwischen haben die alle auch auf dem Trainingsplatz Rasenheizung. Also da wäre auch der, der Trainingsrasen selbst bei den frostigen Temperaturen ganz gut, ne? ja. Ich glaube, das ist eher ist das so ein kleiner psychologischer ja, Effekt, ne? Man kommt mal raus die, und Sonne. Diese Sonnen und zwei paar, Teile teilen
3: so ein bisschen ein paar Glücksfähigkeit. So. Gibt es da Glückshormone eigentlich, wenn die, wenn die so scheint ja haben? So? Wenn Timo Werner bist du Ja, Mit ja. ja. <lacht> <lacht> also Stern und Glückshormone <lacht> ja. wechseln. <lacht> ja. ja, schön. Na, Trainingslager
1: erfolgreich abgeschlossen.
3: Der ist wirklich lecker.
1: Wenn man, äh, wenn man das letzte okay. Trainingslager sieht mit dem 4-4 gegen Lieferdreht, ist es ja quasi so ein bisschen... Mich erinnere nach dem letzten Trainingslager war ja dann auch so ein bisschen, so ein bisschen die Panik. Oh Gott, das ist alles ganz schlimm. Ja. Wir haben vier, vier gegen gestellt gespielt. Äh, wo soll das hinführen? Wir brauchen noch mindestens 20 Leute. Ähm, dann sind ja die Vorzeichen für die Rückrunde sind ja gut.
0: Auf jeden Fall, also.
1: <lacht>
3: warum jetzt nochmal? <lacht> ich habe hab versucht, eine Analogie ja, zur, zur Vorbereitung
1: im Sommer jetzt zu sagen, äh, wenn es im Sommer schon genauso war, mit
3: äh, so, vielen 5. Gegentoren und, äh, so, 1 zu 5 und 4 zu 0, ist 5 zu 5. Ist ein 4, ja. 4 zu
1: 4 gegen Liefering wäre vielleicht ja. ungefähr vergleichbar wie ein, mit einem 1 zu 5. Mal, ja. ganz
3: <lacht> dachte ich. Ja. Also, schon in einer ähnlichen Kategorie. Tatsache, ich würde das mal zur Halbzeit 4 zu 1 oder so ja, hinlagen das und schon früh. Da ist es dann, glaube ich, eine, mehr oder weniger eine Steilordnung gehabt, wo ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen langsam zu machen für die Jungspunde. Aber, ähm,
1: also wenn du jetzt nicht noch drei Tore schießt, Merkel Bilger, dann kriegst du vielleicht
0: auch mal einen profi also,
3: Es war schon sehr offensichtlich
0: in der zweiten Halbzeit, dass sie sich ein bisschen zurückgenommen haben. <lacht> hm. Aber ich, ich glaube, am Ende war das, war das ein ganz wichtiges Spiel. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, vielleicht gegen Ajax. Ja, Ah, ich glaube, das
3: wird dann mal, wenn
1: klar kannst du dann hinterher, wenn so Songs so ja, das kann er gelernt, aber
3: das, das ist nicht. Ich da konstruiert man hinterher auch eine ja, Geschichte so. Ist, aber ja, also vielleicht, dass nicht alles eigentlich kein Sonnenschein ist und dass man sozusagen die Erkenntnis, dass man eben nicht 5% weniger, weil dann alles auseinanderfällt, ah, die müsste eigentlich auch vorher schon da sein.
1: Aber was sind denn so die Fallstrecke für die nächsten Wochen? Die, die August, die Gegner. Das so. die Ge die Gegner. <lacht> es gibt Gegner. <lacht> ja, es gibt Gegner, die <lacht> <lacht> Ich dachte mal, es gibt äh, nach RB-Maßstäben immer nur die eine Qualität, die entscheidend darüber ist, wie das Spiel ausgeht.
0: Naja, aber das ist ja äh, von Hasenhüttl ist ein Stück weit auch angepasst worden. Ne? Er hat ja am Anfang das irgendwas, was Rang nicht nie gemacht hat, aber Hasenhüttel hat ja äh, gesagt, ich, ich stelle meine Mannschaft auch zusammen nach den Stärken und Schwächen des Gegners. Ne? Das war ja am Anfang, als es noch keine keine Stammelf gab, da hat er ja ziemlich variiert. Ne? Da ist Navike da mal draußen geblieben, aber es
1: hat er ja schon auch dann nach fünf, er, sechs Spielen komplett aufgegeben. Hat er also eigentlich auch so hat Köln, er also das letzte ja, Spiel wurde so Genau,
0: ja. als, äh, als, die Mannschaft ein, eingespielt war, hat er es äh, zum Großteil aufgegeben, ja.
1: Also individuelle Aber. Anpassungen, nur verletzungsbedingt.
0: Ja, jetzt, jetzt käme es vielleicht wieder, ähm, falls jetzt Kälter verletzt ist, dann kannst du halt mit Birk und Kaiser kannst du zwischen zwei ganz unterschiedlichen Spielertypen wählen. Ja. Für die zehn. Das stimmt. Ist
1: ja gar nicht. das, Ralf, das doch. Ralf,
0: jetzt, was, jetzt nicht.
1: <lacht> das erzählt ja ein bisschen. <lacht> Und dann so, <ist> Moment. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Guck mal in den ja, wir, haben, wir waren bei Fallstrecken ne? Wir Feistrecken.
1: Ja, weil ich bin ja auch so ein bisschen, für mich sind auch so diese ersten drei Spiele wie immer eine kleine Runde Also das so die, 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 ja quasi die drei Verfolger, die es so da gibt. Frankfurt, Dortmund, Hoffenheim. Ähm, wahrscheinlich geht es mal hinterher mehr. Ähm, aber ich habe tatsächlich gerade nicht so richtig eine Idee was wo ja, steht man noch so ja, so ein klassischer Vorbereitungsspruch, man weiß nicht wo man steht blablabla bla, bla. ähm aber ich habe tatsächlich gerade nicht so eine Idee von wofür stehen die gerade was was welche Punkt sind die also da ich finde so dieses 4-0 gegen die Rangers war eher so ein bisschen verkleisternd weil der Gegner einfach mhm. viel viel zu schwach war um daraus irgendwas abzulesen und man hat so eine Form von okay äh was, wo, wo geht es denn jetzt hin in der Saison? Was, was kann man sich zum Beispiel als Ziel setzen? Was kann man irgendwie so realistisch annehmen für die Saison, wo es rauskommen sollte oder was vielleicht dann eine Enttäuschung fehlt? Also ich würde sagen, unterhalb von Platz 6 würde ich inzwischen als Enttäuschung ansehen für, für, für die Saison bis jetzt. Also das wäre mhm. schon irgendwie ja. Ja, schon
0: schwierig. Klar, kann mir immer was passieren. Das wäre also für wär dann, Spieler, dann
1: äh, sieht das nochmal anders aus. das so das
0: Hoffenheim-Phänomen, ne? Wenn, wenn genau. du irgendwie Siebter wirst, aber okay, also, ja. Ich meine, RB versucht sich dagegen zu wehren, ne, indem sie immer wieder betonen, wir lassen uns jetzt hier kein konkretes Ziel auf kein Ziel festnageln, aber auf jeden so Fall. Okay, also, ich bin ja nicht also sagen wir so, also. Platz 7 wäre schon eine Enttäuschung, ja. allerdings Platz 6 wäre schon, wär schon wieder ein Riesenerfolg. Also wenn, wenn du in Europa, Europa League kommst, ähm, würde, würde das jeder im Verein und auch drumherum als Erfolg wahrnehmen. Ich glaube, da, mhm. würden, da würden, jetzt, ja. würden die viele Bahnen, dass du halt die Champions League verfehlt hast, sondern du bist halt international dabei, was am Ende irgendwie so im Sinne eines einigermaßen gesunden Wachstums so völlig vernünftig wäre.
1: Ja, ich glaube, es käme ein bisschen auf den Saisonverlauf an, wenn du irgendwie so fünf Spieltage vor Ende mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz fünf Dritter bist und dann zum Schluss noch Sechster raus, dann ist es wahrscheinlich, also ich glaube, da kommt es dann eher so drauf an, wie gelernst du auf Platz sechs und was passiert in der Saison. Also ich glaube so, grundsätzlich würde ich an der Stelle der Saison schon sagen, ja, so sechs ist schon... Also das ist jetzt, glaube ich, nicht was, wo man irgendwie jetzt sagen könnte, das wäre die Riesensensation, wenn du nach der Vorrunde plötzlich am Ende sechster wirst. So vorsichtig.
0: Eine Sensation nicht, aber das wäre doch generell eine Riesenüberraschung. Wird angesehen, würde R RB Sechster oder Fünfter, ne? Also ja, aber, das, aber wir
1: reden ja jetzt nicht mehr über den Sommer letzten Jahr, sondern du bist jetzt als Zweiter mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz drei, wenn ich das richtig Kopf habe. 36 Punkte und also Platz sechs oder
3: sieben. Da bist du doch mit 55, 58 Punkten, also das heißt du würdest 20 Punkte haben ja, Du, ich ich zweifle jetzt auch nicht daran, dass dass die dass die Champions
0: League Quali möglich ist, aber trotzdem erscheint mir so eine Europa League Qualifikation immer noch als als eine lohnenswerte Platzierung am Ende. Absolut.
1: Ich glaube, das wäre ja. Das, nee, glaub, das, das ist super. Aber da die Frage ist, ist die Ratus, der so ein bisschen, der ja, das hat schon, da steht man halt schon gerade auf Platz 2. Ne? Halt, was, was verliert man dabei? Also ich hatte, ich war ja beim Rasenfunk in, in dem Gespräch, bei den Krisen-Podcasts ähm, ähm, und da ging es zum Schluss auch so um dieses Thema: was, was ist so eine Rückrunde? Und ich habe das war so ein Segment mit einem Bayern-Fan, mit einem Bayern-Blogger, und der meinte so auch, ähm, also das Zeitfenster für eine Meisterschaft ist wahrscheinlich in dieser Saison größer als irgendwie in, in Folgesaisons. Weil wenn du erstmal in, in dieser Tretmühle angekommen bist, vielleicht Europäisch spielst, etc. Ähm, auf Mannschaften triffst, die dich vielleicht kennen, die auch mit deinem System ein bisschen besser umgehen können, die vielleicht nicht panisch werden, wenn irgendwie drei Leute auf sie zurennen, äh, siehst du schon nochmal anders aus. Und jetzt in der Saison lebst du immer noch so ein bisschen von diesem neulings überraschungs Und wenn du eine Chance hast, irgendwie in einen ganz großen Hoch zu landen, dann in dieser Saison. So, und das war jetzt so seine These, die ich, die ich tatsächlich plausibel finde, die ich irgendwie ähnlich sehe. Und jetzt aber nicht erwarte, dass die Meisterschaft rauskommt. Aber das ist halt so dieses, du stehst halt jetzt auf Platz 2 und nicht auf Platz uh -huh. 7, ne? Das ist halt nicht so, okay, können wir noch schaffen, Platz 6 anzugreifen, sondern halt ist so, okay, führen wir jetzt einen Defensivkampf gegen Platz 6 oder machen wir irgendwie, wollen wir irgendwie den großen Wurf Und ich würde ja so einen Typen wie Hasel schon noch eher als jemand einschätzen, der in seinem Kopf eher äh, er den großen Wurf plant als irgendwie... Äh, nee, ich, das glaube ich gar nicht. Nee, das, also äh, plant ist vielleicht zu viel gesagt, aber er ist, glaube ich, schon ein Typ, der das, was er einmal erreicht hat, nicht wieder hergeben will. Das, das will er mit mit Klauen und Zähnen, will er das verteidigen. So Und von daher ist er schon, glaube ich, eher ein Typ, der jetzt nicht irgendwie guckt, was könnte... Also ich glaube, der denkt sowieso nicht in Zahlen, in Tabellen setzen, aber mm. ich glaube, ihm geht es schon darum, so in dieser engestellten Form weil er gesagt haben naja, wir hat das schon noch abhutschen, Und er hat gesagt, nee, wir wollen auch, oh, klar, weil wir da oben stehen bleiben, warum sollten wir irgendwie die Platzierung ja. abgeben? Und ich glaube, so tickt der
3: jetzt ähnlich. Eh und ich glaube...
1: Also, ja, heute oder
3: gestern mit der da hat er so das dem Motto, ja, naja, es wird schon eher schwer, sozusagen die Hinrunde zu toppen, oder, oder mhm. sehr, weil die war außergewöhnlich. so Und das ist ja sicherlich nicht ganz falsch, so aber grundsätzlich glaube ich schon, also ich würde Europa vokal sozusagen in der mit Platz fünf, sechs, wie auch immer, denke ich, auch für die bessere Variante halten, auch was sozusagen Kader, Umstrukturierung im Sommer betrifft, weil also in Champions League fehlen Kader und Doppelbelastung. Das ist ja nochmal eine andere Nummer vielleicht. Auf der anderen Seite mhm. denke ich aber auch, dass das Fenster für den, also ich glaube, die Platzierung, die wir dieses Jahr holen, werden wir in den nächsten beiden Folgejahren nicht holen. Also da spricht ganz viele also ja, nicht, das ja, ja, das nicht Doppel, sein Doppelbelastung, sein. Überraschungseffekt weg. Kader um, also spätestens, wenn wir irgendwas unter den ersten vier abschließen, dann musst du dich wirklich ernsthaft, dann werden auch Leute gehen, also so dann wird es ernsthaft da an die geben. So, ja, und, und dann musst du, so. da, die Themen hast du jetzt alle nicht, ja, also diesen Luxus wirklich, eine Woche sich auf den Gegner vorzubereiten können. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie Donnerstag irgendwo in Europa unterwegs oder so, oder Mittwoch, je nachdem, ja, kommst es wieder, da geht es ja nur um Regeneration, da geht es ja nicht mehr um Gegneranalyse, um irgendwelche ja, das kannst du jetzt Anpassungen.
1: Ja, drei Tage ein Stück machen, ne? Gegnerverbreitung. Ja. Also das kriegst du natürlich... Kannst so. ja, kannst du ein Flugzeug machen. Und es hat ja
3: einen Grund, dass Teams wie Augsburg, Vergangenheit oder Mainz oder so, jetzt dann regelmäßig gerade dann auch durchgereicht werden, die nicht die Breite haben. Ja, auch Schalke
1: ja. hat mit sowas total zu kämpfen mit einer ja. jungen Mannschaft, die sollen nicht das stemmen. Also das ja. ist ja für die auch irgendwie aber. Krass
3: Europa League mit den
1: mit den Donnerstagen, das ist ja noch mal schlimmer. Ja,
3: und selbst Leverkusen hat damit zu kämpfen, dass du wenn du irgendwie in Barcelona oder Madrid spielst und dann erwartest du am Samstag Ingolstadt oder so dass du dann kopfmäßig nicht bei 100 bist, ja. So, weil du rufst einmal diese Top, also das ist ja so dieses kleine Leverkusen-Phänomen, so in Topspielen, sich zeigen, da sein, machen und dann kommt irgendwie die Frau raus aus der Bundesliga und dann, ja. Ja, also
0: ich, ich glaube auch Hasenhüttel, Ja, gebe ich dir recht. Ne, es ist äh, ein super ehrgeiziger Typ, äh, der, der versucht das zu verteidigen, aber äh, gleichzeitig ähm, betont auch immer wieder und das äh, nimmt man ihn halt auch ab dass er sagt, äh, wir müssen jetzt erstmal wieder auch in diese Rückrunde genauso demütig gehen wie in der Hinrunde. Und äh, wenn dann am Ende, natürlich wird er jedes einzelne Spiel für sich gewinnen. Aber ich glaube schon, dass auch einige Gegner sich RB jetzt nochmal angeguckt haben und dass RB jetzt schon äh, auch ein paar mehr Spiele in der, in der Rückrunde verlieren wird, als in der Hinrunde, als in der, Hinrunde der Fall war. Aber deswegen. Hm. Also ich ich glaube äh, glaub nicht, dass da... das dass auch die Verantwortlichen bei RB jetzt so vermessen sind sagen, wir müssen jetzt unbedingt an die Champions League kommen. Ne? Das glaube ich auch. Also, nicht. Das, ich
1: glaube, das meine ich ja. Ich glaube, der denkt da auch nicht so in Tabellenplatzierung und in Zahlen. Aber ich glaube, es ist so dieses genau das Ding, was du gerade gesagt hast, von ähm, andere, werden sich die RB angeguckt haben und sich auch was einverlassen, wo er Hasen das schon gesagt hat, klar gucken die sich uns an. Aber wir, wir haben auch gegen alle jetzt immer gespielt. Wir wissen auch mehr als vorher und wir werden auch unsere Lehren trotzdem. Also wo die mir jedes Mal anmerkt. Der, der, der will diese Challenge, der will irgendwie diese Herausforderung, genau. Wettbewerb und der will diesen Wettbewerb auch gewinnen. Also der will irgendwie genau. am Ende, also ich glaube, in seinem Kopf wäre es das Geilste, wenn er am Ende der Runde irgendwie dieselbe hervorragende Rückrunde spielt als die Hinrunde, weil dann kann kann er sagen, ja, wir haben irgendwie das bestätigt und das ist dann nochmal viel mehr wert, als irgendwie das in der Hinrunde. Ich glaube, sowas hat er schon im Kopf, als so ein Ziel, gar nicht tabellenplatzmäßig, aber so ein, schon in so einer Form von was leistet meine Mannschaft? Wie treten wir auf? Wie gut sind wir?
0: Was, was, ja. was schaffen wir zusammen? Aber Auch er hat ja gesagt, was du gesagt hast, keiner Er hat ja gesagt, äh, genau, es wird es wird wahrscheinlich schwer, das nochmal zu toppen, was wir in der Hinrunde geschafft haben oder das nochmal zu schaffen, weil das war außergewöhnlich. Wir haben die Messlatte so hochgelegt, das ist wahrscheinlich nicht drin. Hat er gestern gesagt?
3: Aber ja, ja, genau, über genau. die jetzt gerade ist es in der Tat zurück, weil Du hast du hast die großen vier, sagen wir, Bayern, Dortmund, Leverkusen, also Ex-Großen-Vier, Schalke irgendwie, wo was alles bis zu Bayern-Spiel ja auch knappe Spiele waren, die hätten auch alle anders ausgehen können. Ja, Leverkusen nur extrem, Dortmund, kann passieren, da kannst du da 85. fangen, da passiert da, da gar nichts mehr an und auch Schalke gab so eine Phase vom 2-1, also in der ersten Halbzeit, wo du gemerkt hast, die haben sich irgendwie drauf eingestellt, es gab so bestimmte Spielanpassungen, wo Schalke besser, also wo es funktioniert hat. So, ja. Ähm, aber abseits von denen gab es natürlich auch in der Hinrunde wirkliche Dominanzvorstellungen, gegen ähm, wo man sich jetzt schwer nur vorstellen kann, dass sich da an, an, diesen, an diesen Kräfteverhältnissen in der Rückrunde was halt ändern sollte. Das glaube ich auch nicht.
0: Dass, dass du jetzt auf einmal, ähm, sagen wir mal gegen gegen wen Waffen so
3: dominant äh, Bremen, Augsburg, beispielsweise, Bayern. ja gegen du gegen, gegen
0: Augsburg, du dann auf einmal verlierst, ja. ne? oder Bremen, das glaube ich nicht. Ach, das, das will ich gar nicht sagen.
1: Das da würde ich ja. Ich glaube, du kannst auch gegen Augsburg immer noch verlieren. Ja, die haben gegen Ingolstadt Ja, so aber ja. Also eine Frage von hm. Tagesform. Aber ja, es gibt. Ich, ich fand ja, es gab in der Hintergrund schon dieses Phänomen, dass ich quasi zu jedem Spiel gefahren bin und sagte, ja, was in Freiburg, was ist ja auch so eine, ja. so ein wahnsinniges Spiel war. Ich jetzt so hin dann und dann denkst ja. so. Ja, das wird auf jeden Fall extrem schwierig. Die rennen dich hier zu und das wird das total krasses Spiel und dann fährst du irgendwie mit so einem 4-1 aus. Und davon gab es ja in meiner Wahrnehmung so ganz viele Spiele, wo du so hingefahren bist und so eine gewisse Grundvorstellung hattest, dass es eine extrem schwere Aufgabe wird und dann war das Spiel und das war irgendwie so, also vielleicht nicht immer ein deutlicher Sieg, aber schon ein deutlich verdienter Sieg. Also siehst du, dieser Augsburg, auch das war ein 2-1, aber es war ja letztlich ein total klarer und verdienter Sieg, also nur ja. Ja 2 1 sondern davon gab es ja so einige Spiele. Und so in der Vorausschau für eine Rückrunde würde ich jetzt wieder sagen, klar fährst du nach Augsburg nicht mit so einer Idee von, du bist das bessere Team per se, sondern das Augsburg wird halt schwierig, auch Bremen auswärts, mhm. 45.000 Zuschauern wird extrem schwierig mhm. und irgendwie Kruse Pizarro hast du nicht gesehen. Und dann fährst du vielleicht doch wieder hin und denkst, wow, was haben sie denn hier heute angestellt? Das ist ja totaler Wahnsinn. So, und das, aber ich finde so eine, so eine Vorausschau finde ich, ist total schwer zu sagen, ja. die Kräft, Kräfteverhältnisse werden so bleiben, in Augsburg werden sie schon eher nicht verlieren. Also ich glaube, das finde ich so ein bisschen, finde ich schon schwierig zu, zu argumentieren.
3: Ja, das sind ja auch so, also wenn du was in der Hinwohle, zum Beispiel, weil du ja sagtest, sozusagen, total überrascht, wie schnell auch nach dem dresden Automatismen griffen. So, ja, die, wo du sagst, hat sich im Training ja, die so Leute hingestellt, wie Schachfiguren im Täschung. Es gibt so bestimmte Grundmuster in, in Umschaltsituationen von AB, die, die erkennst du in jedem Spiel wieder. Ja, also irgendwie auf, auf außen irgendwie mit kurzen Pässen, kurze Dreieckspässe aus, aus, die, aus dieser Pressing- oder Umschaltsituation rauskommen, dann irgendwie eine lange Ball vielleicht noch einmal zurückgehen, so, ja. Also es gibt so Muster, die, die, und wie schnell die gegriffen haben, ist ja extrem, ja. Die Frage ist jetzt sozusagen, und ich fand es auch extrem, wie schnell die spielerische Lösung eben hatten, auch in Sitzphasen so. War ja in Dresden auch schon so, ne? das darf wir vergessen. Ja, ja, er ja, ja, war ja so mega dominant. dominant ja, äh, ähm, da, und da frage ich mich eben sozusagen, wie du dann, in, ja, also du wirst diese, diese, diese jetzt wird es eher darum gehen, sozusagen, das Niveau hochzuhalten und vielleicht so einzelne Detailanpassungen zu machen oder so. Und ich denke, dass so, so ein Erlebnis wie München das sind ein Hasenhüttel vielleicht auch schon sozusagen je, also über das eigentlich Spiel hinaus und die Rückrundenbegegnung hinaus nochmal beschäftigt so. was hat da passiert welche Anpassungen sind da adaptierbar auch durch andere also auch zum Beispiel also in Dortmund binen wir total ich, weiß nicht, ich glaube ein Tuchel ist ähm, auch äh, gut der ist schon die ganze Saison über in seinem Selbstverständnis ein bisschen gekränkt aber so wie es läuft aber ähm, also nur mal wie in dem Hülspiel also da geht es wirklich darum, zu, zu Hause jetzt mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. so Also bei der Gegenseite. Also ich glaube, da ist richtig viel drin. Sowohl taktisch als auch emotional. Und da zu bestehen, vor
0: 80.000. Ja, interessant wird ja auch mal, es könnte ja auch sein, dass sie jetzt so wie zwei Spiele unentschieden spielen und dann in Dortmund verlieren. Was ist denn dann? Ne? Dann musst du auch erstmal gucken. Wie die Mannschaft äh, damit umgeht. Du kannst ja kannst du ja gegen Frankfurt keine
3: Ahnung, wir hatten jetzt äh, in eine, eine, eine Hinrunde, die etwa Frankfurt, Hoffenheim, diese Knüppelei, was vor allen am Schiedsrichter lag, dass es so weit gekommen ist so, ja, aber Fra also zum Beispiel ein Team wie Frankfurt, ja, die die ja auch schon ähm, auch in der Vergangenheit mal immer wenn es notwendig war sehr über körperlichen Einsatz gekommen sind, ja. Also wir können auch aggressiv spielen, aber so richtig mögen wir das aber auch nicht, wenn man uns auf den Füßen steht, ja. Also man ist da, wie gehst du damit um? Man ist noch Heimspiel, dann triffst du auf, auf Hoffenheim, die super spannend sind, also was Nagelsmann da abzieht. Ähm ja, da, da kannst du auch theoretisch noch drei Spielen mit einem oder zwei Punkten dastehen und nicht mit sieben. <lacht> ich habe sieben Punkte aber diese selbe Thema haben wir über das Auftaktprogramm der Hinrunde geführt Ja, führt, also dieser Gespräch, ja. ja dann das,
0: ist, das ist ja auch so ein bisschen Kaffee zu dieser Reise, aber ja. also ich habe auch jetzt nach diesem Trainingslager, wenn du die Spieler so erlebst wenn du ähm, jetzt auch dieses Testspiel nochmal gesehen hast und so, die, inzwischen ist so dieses Selbstverständnis glaube ich ein Stück weit auch wieder zurückgekehrt ne? also ich habe jetzt jeden Eindruck, ähm, dass die Mannschaft jetzt äh, da instabil ist ich hatte ja, so ich gerade so gegen Ajax das Gefühl, dass in das selbst
1: dieses diese, diese
0: Selbsteinschätzung, ein
1: Bundesliga-Top-Team mhm. zu sein, in, in dem Spiel, ja, was das extrem ist. auf den Füßen gestanden hat. Ja. Also da hatte man so das Gefühl von, naja, wir, ich, wir ich,
0: sind ja, ein Top-Team. Wir haben vorhin über die Reihenfolge gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass der ganze Verein auch so gedacht hat. Also, so wie wir hier auftreten, da können wir auch, wohl wir mitten in der Vorbereitung stecken, da können wir auch Ajax mhm. nehmen. Die sind auch in der Vorbereitung, waren zwar ein Stück weiter, aber... Das, das passt schon ne und das das ist halt ist halt allen Mannschaft und auch funktionären Trainern auf die Füße gefallen das hat dann alle ganz schön geerdet, habe ich das Gefühl ja. insofern und jetzt kehrt das so langsam zurück ne? also dieses war kurz, eine kurze Phase der Verunsicherung ja. und inzwischen habe ich auch wieder ein ziemlich stabiles so. Ja. Warum kehrt
3: ihr zurück? Weil, weil diese sportlich zweitklassigen Rangers 4-0 beschlagen hast, also äh, wo äh, es. Ja, äh, groß ist ja. da der Aussage während. So, ja, und selbst da, also bis zum 16er, bei dem sah ja auch mal noch, gab ähm, ja, ging, gab's auch den ein oder anderen Schnittstellenball, wo, wo die Markt, dass stimmt, die Abschluss. Und
1: den Trainer war hinterher sauer über dieser, da das wirklich halt in, in der
3: ersten Minute, wo der irgendwie links völlig frei aufs
1: Tor zu läuft und, und dann, den, der aber den Ball, oder, den, oder, den, nee, den Ball irgendwie der vom anderen so schlecht gespielt wird, dass den Golaschi dann an der Torlinie abfängt. Ja.
2: <lacht>
0: das war man ziemlich sauer, ne? Der ja, war so ein bisschen wo du schon schon der Ball ja, genau, ja. ja. Mhm. Äh, der, aber das ist auch seine, sein, sein Stil, ne also na, nach einem verlorenen Spiel dann, dann versucht er das alles so ein bisschen zu dämmen und, und wenn jetzt äh, so ein hoher Sieg bei rauskommt, dann tritt ist, ist er wieder auf die Bremse und so legt den Finger an die Wunde und das muss noch besser werden und so, ne also das ist auch so ein bisschen Masche. Auch. Ja, ja, klar.
1: ja Aber war so diese, diese Hinrunden-Niederlage bei den Bayern, die ja schon noch so, bisschen, noch so ein bisschen nachgedruckt hat, weil es schon, naja, in dieser Form äh, schon recht recht krass war. Also man kann 3-0 bei den Bayern verlieren, das war ja, ja. eher ein 6:0, 0 als ein 3-0. Ja. Ähm, ähm, ist das was? Also ich hatte so ein bisschen bei dem Spiel, also es ist natürlich wieder so ein Spiel, wo du eigentlich nicht wirklich viel raussehen kannst, wenn du irgendwie 60 Minuten lang zu 10 spielst gegen die Bayern und denkst, was willst du aus dem Spiel dann irgendwie analysieren? Aber ich hatte so in dieser ersten halben Stunde schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass du mit diesem Spielsystem schon irgendwann an deine Grenzen kommst, wenn du tatsächlich gegen Top-Teams antrittst. So, wo, wo, ist, ist es irgendwann eine Philosophiefrage, wo du mit diesem Gegenpressing, wir stehen eng, wir spielen schnell im Umkehrspiel, wir verschieben und wir stellen Pressingfallen etc. Kommst du damit vielleicht nur bis zu einem bestimmten Punkt, dass du diese Außenseiterrolle füllen kannst und ähm, wo, wo scheiterst du dann? Also ich hatte so das Gefühl, die werden komplett zerspielt, weil die Bayern jederzeit in der Lage war, aus diesen Pressing-Pfeilen rauszukommen und das äh, zum Spielen. Es gab so eine krasse Situation, wo so an der rechten Außenlinie dabei war, die Bayern waren irgendwie zwei, drei Leute und die waren damit dabei und wurden komplett von fünf, sechs AB Spielern, glaube ich, zugepresst. So. Und dann spielten sie halt den Ball irgendwie, weil sie es konnten, halt raus aus dieser Falle. Und, die, und die standen mit, stand mit fünf, sechs Leuten da an der rechten Außenlinie Außen, Außen rum. Und der Ball ging irgendwie in drei Sekunden auf die andere Seite und die ganze Seite war offen. Also wo ist so das Gefühl hatte, okay, an der Stelle funktioniert das System offensichtlich nicht, wenn du mit sich und Teams zu tun hast, die auf einem Niveau spielen, was deutlich oberhalb von was Augsburg-Darmstadt prämen, äh, etc. ist. Ja, die,
3: The die These, wir ja die war das nicht, nicht hier Herr ah, Eilenberger? Ja, nee. Das wäre ein Außenseiter-Fußballsystem. <lacht> das war in der Zeit war das für ja, ne? So. Ja, ja, stimmt, ja. Voll war ja, es ja, war in der ja, Zeit. Ja. Sozusagen, das ist gut für Außenseiter-Siege, ja. so, und, aber ab einem bestimmten Niveau funktioniert es nicht mehr. Aber, hm. also natürlich steigt mit der individuellen Qualität die Pressing Resistenz So, weil, weil du eben, ja, in 1 zu 1 Situationen gehen kannst und, und so, und natürlich darf man bei Bayern nicht... Also die haben schon immer auch trotz, dass Guardiola jetzt ein halbes Jahr weg ist, immer noch ein geiles Positionsspiel. Also so mit Dreiecksbildung. die haben sich und auch in dem Spiel ja wieder auf eine andere Seite geschwungen, ne? Also, ich, ja, sag, ja, ich weiß nicht, wie groß da die Aussagekraft wirklich ist, weil die fand jetzt so, wenn man anguckt, war so eine Mischung aus. Also klar, war wurde vorher immer versucht, gegen diesen Hype anzugehen, so in den Äußerungen. Ja, wir wissen diese Lichtsache weg, technisch und so. Aber natürlich hatte jeder von denen, die da auf dem Rasen standen, und auch jeder Funktionär und auch jeder Fan ins Heim die Hoffnung. Vielleicht
1: ist 80 der Fans sind da hinfahren und hatten den Sieg schon im Impakt. Ja,
3: also, gut, aber mal abgesehen. <lacht> aber, aber ich glaube auch, auch ein Haselüttel hat zum, sozusagen ins die Hoffnung gehabt. Wir haben keine Riesenchance, aber wenn alles passt können wir hier für die Überraschung sorgen, so wie Hoffenheim eine halbzeit gegen die Bayern also es haben ja auch schon andere Teams die Saison ja. vorgemacht, ja zum anderen Zeitpunkt der Saison, aber und er selber hat
0: ja äh, mit Ingolstadt äh, gegen München auch nur ganz knappe Niederlagen mal eingesteckt, wo sie eigentlich ja diese ja.
3: Eine, wo sie Chancen im Minutentakt einen vergeben ja. haben, wo sie nicht mehr gewinnen müssen, ne? so aber also das aber schon Kotschinski, diese war das diese mhm. aber egal. Ja. Okay. ja aber also so wo du wo du, wo du Natürlich hat er wieder ja. Und dann kriegst du, fängst du schnell zwei Dinge und eine rote Karte und wirst dann so und dann. Es mhm. war aber auch schon vor der roten Karte.
0: Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass die rote Karte jetzt so viel ja. an dem Spielverlauf geändert hat. Ähm, ja, und das System kannst du ja nicht unter zwei spielen. Also kannst nicht. Ja, aber es hat auch schon vorher nicht gegriffen. Also ja. es also zu, zu deiner Frage. Also in, ich glaube die technische, der technische Unterschied war einfach so eklatant, dass es an also in der Konstellation an dem Tag nicht funktioniert hat. Ob das jetzt also RB sagt, das war schlechte Tagesform, ne? Das hat keiner äh, hat oder wir haben es einfach nicht zusammen äh, gemacht dieses System, was du so halt nur das hat man ja auch gegen Ajax dann gesehen, wenn dann ein zwei wieder wegbrechen, dann dann kannst du es halt auch sein lassen, ne? Und so ähnlich war das ja in München auch.
1: Ja, nein, ja, das war schon auch nicht extrem Aus gut Gründen. exekutiert, ja. das System, ja, das mag schon sein, aber es war ja auch so eine... Also ich fand so, man hat halt so versucht, sein, sein, sein normales System zu spielen, mit diesem Viererblock vorne, oh. äh, beziehungsweise einem sechser Sechserblock mit den, mit, den, mit den Sechsern zusammen, der dann irgendwie so dieses, dieses, diese Fläche da bildet und sich so verschiebt. Und der stand aber völlig leer im Raum rum, weil der Ball von den Bayern, den haben sie sich dann so hinten in der Endverteidigung und mit so Alonso und so rumgeschoben. Und da sind sie aber nicht angegriffen, weil so hoch so ja. hoch pressen sie ja nicht mehr. Und da standen sie dann im Mittelfeld liegen und ja. haben halt geguckt, wie die sich den Ball zu spielen, hoch angreifen wollten sie nicht. Und die fanden es schön, dass sie sich ein bisschen den Ball zu spielen können und warten können, bis irgendwann die Lücke aufgeht, dass sie Thiago finden und der sich dann austubt in den Lücken. Also wo du das Gefühl hattest, es ist, ist so eine Zwischentaktik, die ist kein hohes Pressing, also die Bayern kommen nicht unter Druck im Ballbesitz, die waren eigentlich nie unter Druck im Ballbesitz und zu zehn dann ja schon gar nicht mehr, weil dann hat er wie natürlich bloß noch verschoben, was sollen sie auch machen. Und, äh, es war aber auch kein System, wo du sagst, okay, da sind irgendwie zwei Viererketten, die sind so eng am Strafraum, dass dann Thiago jedes Mal, wenn er am Strafraum den Ball kriegt, irgendwie gleich drei Leute um sich rum. Mhm. Hat, weil der hatte ja Platz. Ja. So und Der Lewandowski hatte dauernd 1 zu 1 Duelle gegen Ilshanka und Orban, wo er natürlich gut aussieht, also <lacht> Dazu ist er ja irgendwie der weltbeste Stürmer. So, und du hattest so das Gefühl, also diese taktische Formation war weder Fisch noch Fleisch und stand so zwischen allem, was man hätte in dem Takt vielleicht spielen konnte, können. so hm. so hm. seltsam, dass man da irgendwie...
0: Ja, aber ich würde das jetzt, äh, das, das käme jetzt nochmal auf eine Wiederholung an. Ne? Also ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie das Rückspiel aussieht, weil ich würde es jetzt mal nicht noch die grundsätzliche System schieben und das abschreiben dass das ist jetzt gegen Bayern oder Mannschaft wie Bayern München die funktioniert sondern wir haben jetzt erstmal diesen einen Eindruck an diesem Tag ne dass es ähm, an dem Tag nicht funktioniert hat aus verschiedenen Gründen was du schon gesagt hast ähm, Ausgangssituation übersteigerte Erwartungshaltung Zarketa, richtig dann die rote Karte dann auch die diese Gesamtsituation für die Spieler auf einmal bei Bayern München aufzulaufen ne? man hat ja schon den Eindruck dass auch einige da beeindruckt waren ähm, ja kommen. also <lacht> und, <lacht> und, <lacht> <lacht> hinterher um so Leute
1: gehört die gesagt haben bei Bayern großartige Stimmung seit langem in der Arena ist. also was bei welchem Spiel war das <lacht> Aber ich schon in haben immer schon von schon und gesprochen. ich, ja. ich, so
0: ich, ich glaube, da, glaub, da geht es gar nicht so richtig um die Stimmung, sondern da geht es eher um das ganze Gefühl beim FC Bayern München, zu Gast zu sein für so einen Spieler. Mhm, ne? Für einen Spieler. Mhm. Äh, Dann einfach dieses Größe dahin zu fahren. Richtig. So, der, der die, diese, diese Größe dieses Vereins zu spüren auf dem Feld, den, den Spielern gegenüber zu stehen und, und sowas. So ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat dann, das da haben sie doch das erste Mal äh, dann. Das auch gespürt, so, ne? Insofern
1: würde ja, würd ich da mal. Diese Rhetorik von da tage Verschieben immer wieder auf Mut und will, wenn Mut ist mhm. sein, was ich Ihnen versprechen kann, ist werden auf jeden Fall mutig auf dem ja. und, 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 und dann gibt es so einen Auftritt, der so wirklich das völlige Gegenteil von so, mhm. wir sind selbstbewusst und mutig ist. Da war ich wirklich total erstaunt, weil das hatte ich ihm wirklich, da dachte ich auch so, als wenn er gesagt er hätte ihm auch alles abgeguckt an dem Tag den weil er gesagt hat: so das kann ich ihm versprechen. Mutig werden wir sein, Möchte ich, na klar. Ja, die Bayern
3: werden spüren, wenn sie muss aber im nächsten Jahr, ja. so, man kann mit fliegenden Fahnen wie Zorniger mit Stuttgart da untergehen, ja, mit 4-0 zur Halbzeit, und, aber man hat es versucht irgendwie und stand irgendwie, hat die Bayern am eigenen Strafraum da irgendwie angegriffen, aber das, war, das stimmt in der Tat nichts. Mhm. Also. Also du würdest, äh, Ralf Hasenhüttel alles abkaufen. Der hätte es als Vertreter bei dir ja, weitergebracht.
0: der, der <lacht> ja
1: Also an dem Tag, bei der Katzekonferenz, hätte er mir alles mal können. Mit, mit den leuchtenden Augen, die er dahin lassen, dann auf die Opferung. Aber er offensichtlich einer der, der wenigen, die sich so auf das kaufen.
0: Oder vielleicht das so. Heißt, so, ja, so, ja, so gut. Ja, nee, gefreut haben die sich alle. Ja, haben wir haben ja auch vorher Interviews gemacht mhm. mit Sabitzer und so. Die waren schon alle extrem mhm. heiß, ne? Ja. Aber das, heißt, das hat man dann leider auf dem Platz nicht gesehen. Ja, und wozu das System taugt, also ich bin mal auf Rückspiel gespannt, da muss man mal die irgendwie angucken, dieses System wird sich auch noch weiterentwickeln in den nächsten Jahren, auch mit der Qualität besserer Spieler, mhm. ne, die dann dazukommen, die dazu es auch noch mal anders, anders interpretieren, dann selber mhm. selber vielleicht auch offensiv äh, dann noch mal eine andere technische Qualität mitbringen, also man merkt das ja jetzt auch, wenn, wenn Keta spielt zum Beispiel, was der noch mal für einen Unterschied macht,
2: Nein.
1: Aber das ist ja tatsächlich für die Perspektive ja schon die Frage, ne? weil in der jetzigen Philosophie der Kaderplanung zu sagen, wir kurven die 18-, 19-20-Jährigen, ein Keter, der spielt ja irgendwie maximal noch zweieinhalb Jahre, dann ist der irgendwie bei einem großen Verein. Also das kannst du denken, der wird hier nicht irgendwie ja. sein Karriereende und schon gar nicht irgendwie, was weiß ich, bis 29 in der Maschine. So lange bleiben die Leute nicht. Das ist ja, ja dieser. Das ist ja schon auch so ein gewisser Nachteil in dem, in der Vereinsphilosophie. Der wird der Geld einbringen, perspektivisch. Der wird ja. auch wahrscheinlich gut, äh, den Verein finanziell solide Füße stellen. Aber er wird dich sportlich wahrscheinlich auf Dauer eher so in die Fülle von Leverkusen und Co. führen, in Dortmund. Du hast immer mal eine gute Saison dabei, weil der Kader zusammengeblieben ist und dann baust du wieder von vorne auf, weil du irgendwie deine zwei, drei Topspieler verlierst, so. Und, ähm, von daher bin ich da mal so bei dieser Form von, naja, dann werden höhere Qualität von Spielern da also sind. Bin ich mal ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, diese Fluktuation von guten Spielern, Spielern, die wieder ranführen muss, die wird größer sein, als man das, äh, vielleicht jetzt noch vermutet. Also, mhm. nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, schon gar nicht, wenn sie nächstes Jahr sich vielleicht tatsächlich für die Champions League qualifizieren. Ich glaube, dann geht hier Kinder weg im nächsten Sommer aber sobald das irgendwie der Normalfall ist und der Verein auf einem gewissen Status angekommen ist, mhm. ja, verlassen die Spieler diesen Club wie sie alle Clubs verlassen, außer Real Madrid, Barcelona, äh, Chelsea und Bayern. Also das, aber wird ein klassischer Verkäuferclub sein.
3: Ja, aber du musst, da musst du auch gucken, wie viel also wie, wie viele Clubs hast du gerade gesagt weltweit haben diesen anderen Status? Ja, genau vier fünf, die klassischen ja. Champions League Halbfinalisten. So und und da kannst du so, ich denke und, und ja, die haben den Status jetzt nach entweder durch durch Oligarchen oder nach 20 Jahren Champions League. Ja, aber die Frage ja, ist ja, ja,
1: also, wie, wie kommst du an diesen Punkt, zu sagen, meine Mannschaft entwickelt sich spielerisch so weiter, dass sie sich auf ein ganz neues oder auf ein, sage ich mal, europäisches Spitzenniveau entwickelt? Weil diese dieses Spiel von schnelles Umschalten, mhm. äh, Pressen, viel etc. Da führt dazu, dass die Leute wie Berg, wie Uba Makano, äh, Upa habe ich vergessen. Meccano. Upa, Meccano. Upa, Meccano. Genau. Ähm, also Leute, die vor allem erstmal Füße mitbringen, die einen Körper mitbringen, ja, was ja total wichtig ist, weil nichts ist wichtiger als irgendwie die physischen Grundlagen zu haben. Aber dann hast du natürlich auch Leute, die du dann auch erstmal fußballerisch entwickeln musst. Du hast nicht jedes Mal einen Keter, der irgendwie fußballerisch fertig ist. So. Und den eigenen Nachwuchs entwickeln sie fußballerisch, ohne so weit, dass du sagst, da kommt der nächste Keter
3: raus. Und diese also, Zeit hast du ab nächstes Jahr nicht mehr, wenn wo nee. Europa immer der Anspruch ist.
1: Und ich sag mal, in Pausen machst du auch nicht zum Messi und in Berg machst du wahrscheinlich auch nicht zum Messi. Die werden immer eine bestimmte Art von Spielern sein, die über ihre Physis, über ihre Geschwindigkeit kommen. Also wo ist dieser Entwicklungsschritt hin, wo, also wo wäre der denkbar zu sagen, da entwickelt eine Mannschaft, die fußballerisch eine ganz neue Qualität entwickelt. Also wo sollte das herkommen?
3: Naja, hm. durch die, wenn die Verantwortlichen an den entscheidenden Stellen, also Sportdirektor und, und zusammen mit Investor oder wie auch immer, irgendwann mal an den Punkt kommen und sich bewusst entscheiden, okay, jetzt, nach wie vielen Jahren auch immer, wir wollen jetzt noch einen Schritt machen von dem, ich sag mal, Schalke, also rein sportlich, Schalke, Leverkusen, Gladbach, wie auch immer, Dortmund-Level, zu dem nächsten Jahr. Und dann 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 kannst du eben nicht nur 18-Jährige holen und dann kannst du nicht nur Durchlauferhetzer sein. Doch auch langfristig ja Durchlauferhetzer, weil dann brauchst du eben doch an ein, zwei Positionen im Kader auch Leute, die die entsprechende Erfahrung haben und und vielleicht auch nochmal anderes verständnis oder so. Ne? Aber ich glaube, da hast du nicht, dann
1: musst du so einen Wolfsburg 2, der sich dann irgendwann Spieler für 40 nee. Millionen eingucken und dann funktioniert Aber ich glaube, das ist halt auch extrem schwierig, da irgendwie so eine Mischung zu finden,
3: wo das dann kadertechnisch passt. Ich, ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt immer ein Prozess. Ich mein, also bei jeder Mannschaft ja, bei, bei Mannschaften wie Bayern oder Barcelona, ist ein Prozess, den du nur alle sechs bis acht Jahre gleitend machen musst, weil Leute wie, aber da hat ja damals auch keiner gerechnet, dass ein Robben oder ein Rebellion so lange bleiben und jetzt nochmal verlängern. Also es war damals auch noch nicht absehbar, da waren die Bayern 2004 oder 2005, war noch nicht die Bayern 2016, so, und im normalen Verein musst du diesen Prozess alle zwei, drei Jahre machen, weil, also im Optimalfall, wo du ein Team hast, was geil funktioniert, hältst du noch nochmal eine Saison, aber spätestens dann sozusagen gibst du die Leute wieder ab. An du musst, musst auch mal, ähm, zumindest
0: würde, würde ich dem Verein jetzt mal die Zeit zugestehen, äh, dass man diese Transferpolitik auch nochmal ein bisschen anpasst. ne? Denn sie, für die jetzige Phase ist es ja genau die richtige. Hm. Ne? Bisher hast du noch die Zeit gehabt, äh, die Spieler zu entwickeln. Oh, Und der, der Wenn du sagst Verkäuferverein, ne? klassischer Verkäuferverein, ja, aber auf sehr hohem Niveau, ne? weil jetzt ein Spieler wie Upamecano, den offenbar Bayern München, Man United und ähm, Barcelona und Real Madrid wollten, ähm, wenn, wenn du halt den kriegst und den entwickeln kannst, und der meinetwegen äh, den Verein in drei Jahren verlässt, für 40 Millionen oder keine Ahnung, was du, was du für den kriegen kannst, 30 Millionen, dann, dann hat man da schon Erstmal viel richtig gemacht, ne? Also wenn, wenn der, wenn, ja, aber wenn's bist, auch wenn es jetzt, wenn von Salzburg kam, natürlich, ja. aber, äh, wenn, wenn du den halt trotzdem kriegst.
3: Den kriegst du aber nur, weil er von Salzburg kam. Also.
0: Ähm, ja, aber ja, der,
1: Punkt, der Punkt ist ja letztlich, du holst ihn, weil du ihn entwickelst und wehst, du gibst ihn wieder ab. Wenn er sich normal entwickelt, wenn er mit seinen Anlagen die normalen Entwicklungshöfe macht, den 18-jähriger bis 21 macht, da ist der mit 21 so ein krasser
0: Innenverteiler, dass der irgendwie,
1: ja, in aber auch so ein du, also du entwickelst den Spieler quasi immer nur.
0: Und das ist halt so ein, ja. Das ist aber für das meine ich ja, für die jetzige Phase ist das aber doch genau das Richtige noch, ne? Und wenn du dann irgendwann, ähm, in drei Jahren mal dahin kommst, dass du auch mal einen Spieler halten willst, dann wird sich das einfach mal ändern. Da wird die Gehaltsstruktur, äh, wird dann immer, also das Gehaltsgefüge wird steigen. Du wirst doch mal, wirst auch sagen, okay, dass ich leiste mir jetzt den, ich habe jetzt schon drei Spieler für 40 Millionen verkauft, den, den brauchen wir jetzt fürs nächste Jahr Champions League, Hat ne? Ja, den ich hab jetzt schon im, im Interview in ja. Salzburger Nachrichten gesagt,
3: dass es sozusagen auch darauf ankommen wird, wenn man davon überzeugt ist, man wird nicht jeden, ja. jeden Poker mitgehen, so, gerade jetzt erst, also jetzt erst recht nicht in der Phase, wenn es darum geht, irgendwie von den Chefherrplayer einzuhalten, aber, ähm, ja, ich, also, ich, ja, ich weiß nicht, also ich sehe nicht, ähm, es ist, ja, ist ja schon eine Ebene oder zwei Ebenen über Clubs wie Freiburg, Mainz, wie auch immer, die sozusagen als integralen Bestandteil ihres, ihrer Finanzierung auch haben. Ja.
1: ja, aber es ist auf einem Clubniveau sagen wir. Also, das ja das, also wo ich, RB Leipzig, irgendwie vielleicht in vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn sie sich irgendwie tatsächlich so entwickeln, wie sich das Minster vorstellt, sehen wir tatsächlich irgendwo auf so einem Niveau von Dortmund. Da kann man sich mit dem Hintergrund, den man mit Fred Bull hat, entwickeln, äh, mit dem, mit einem ähnlichen finanziellen Background, so. Und dann bist du vielleicht so ein Club wie Dortmund, das nicht diese ganz selbe Strahlkraft wie der Verein, äh, äh du wahrscheinlich nie haben, ähm, und wirst wahrscheinlich immer noch 5 Euro Vertrag drauflegen, aber du bist auf jeden Fall ein Verein, wo die Dembele's, Ketas, äh,
0: etc. Ja, irgendwann weggehen. Also ja, das, so, ist halt, das ist halt, einfach Aber der sie gehen halt erstmal hin.
1: Ja. Sie gehen halt erstmal hin, ja, das ist, stimmt ja
0: und, und, wenn und reicht dann,
3: reicht mal für also regelmäßig ja. für irgendwie die ersten drei und es reicht auch mal für ein Champions League-Finale wenn die Auslosung und Tagessachen Sachen zusammenpasst und und wenn
0: sich dann das eben so ein eine Generation gut. mal zusammenfindet wie damals ja, äh, 2010 2011 äh, als, als Dortmund zwei Meisterschläge gefeiert hat ne dann, dann kannst du halt auch mal so eine so eine Truppe auch mal so zusammenhalten ne hm. dann also das aber also, musst du wirst es nicht verhindern können, wenn, wenn, äh, Barcelona, wenn, wenn die, äh, sagen wir mal in zwei Jahren Keter holen. Ich habe irgendwie heute, habe ich erst wieder gedacht, äh, wie, wie gut Keter äh, zu Barcelona passen würde. Ja, also ich hab... der auch auf die Insel passen, passen ja, da also das, ja. Kannst du den ganzen Abend also
3: wenn... Sorry, wenn der, wenn der sie nicht verletzt oder so wird der Hammer Rekordtransfer äh, ja, der Vereinsgeschichte in zwei Jahren. Wenn die
0: ihn holen, dann kannst du es nicht verhindern, wenn, wenn sie ihn wollen, na Aber dann hast du im Idealfall, hast du dann schon wieder den, den nächsten... Keta äh, so weit entwickelt, dass du den dann ins, ins kalte Wasser werfen kannst. Aber, aber ja. wirklich, ja. Zu, aber wirklich
3: zu, also nur so, so eine Unzufriedenheitskosten, das ist Mikro gar nicht. Das ist da so eine Perspektive, die haben 15 andere Bundesliga Clubs überhaupt nicht. Nee, gar nicht unsonnertlich. Für mich geht's immer nur um so eine Und Ich finde das so ein bisschen nirgleich.
0: Nee. <lacht> <lacht> der erste <lacht> Bundesliga doch. <ist> <lacht> da noch ein portugiesischen Käse. <lacht> das geht das ist da neuer, Lager, ja. Läuft
1: so das, das ist ja so 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 eine Erwartungshaltung vielleicht manchmal so, so von die schlagen jetzt durch oder auch so von außen reingetragen, so eine Form von, äh, was ist ich, wenn Watzke kommt und sagt mit ihr unbegrenzten Möglichkeiten, wo man dann mal weg so, ey, Junge, du hast viel mehr Geld in deiner Kasse, als hier irgendwie im Moment noch in irgendwelchen Kassen sind. Ähm ähm, aber es gibt ja schon von außen, ja. sowohl von der b fans als auch von extern, eine gewisse Erwartungshaltung an den Verein, wo der irgendwann hinstarten wird und dass diese Entwicklung weiterhin so stringent ist, wie es jetzt ist. Ja. Und ich finde, es gibt halt irgendwann einen, einen, einen Punkt, wo klar wird, dass dieser Verein nicht, nicht einfach konstant weiter wachsen kann, weil einfach Spieler weggehen werden. Und das war in der bisherigen Entwicklung nicht nicht nötig, weil ein Pausen mitgewachsen ist, weil auch andere Spieler mitgewachsen sind, weil Spieler hierher gekommen sind, für die das genau der richtige nächste Schritt war. Aber es wird auch einfach Spieler geben, die irgendwann den nächsten Schritt machen und das wird diese die Art des Vereins und das, was welche Problem, mit welchen Problemen der Verein umgehen muss, wird das nochmal extrem verändern. Das ist einfach nur mein Punkt. Das ist, ich habe auch gerade nachgedacht, worauf ich eigentlich hinaus will. Eigentlich will ich, glaube ich, auch gar nicht hinaus, sondern nur, ja, nur wollte nur so ein schon sehr weit noch,
0: noch ist doch dieser, dieser Steilflug. So ein Aufstieg ohne Grenzen. Ja, ja. Oh. Ja. Kleines hat mal jemand hier geschrieben. ist die Amazon mal noch bereits. Noch ist das ja nicht abgeschlossen. Ne? Also wir, das ist ja, äh, wir sind ja immer noch in der Phase. Ja, ja. Und erst wenn du sozusagen irgendwann mal dieses Plateau erreicht hast, ne, wo es vielleicht dann äh, jetzt nicht mehr nur geradeaus geht, sondern auch mal, äh, oder, oder nach oben, sondern auch mal so ein Stück geradeaus. Äh, waagerechte entwicklung dann dann kannst du also dann, natürlich muss man sich vorher darüber gedanken machen, aber dann kann man ja auch andere diese transferstrategien ein stück weit anpassen und auch eben gehälter äh, transferausgaben ne? dann natürlich wirst du dann auch einen Spieler halten oder mal versuchen hm. zu halten ne? haben die mehr Geld und die werden auch Spieler halten
1: und bei den triffst aber frest man so ab es wird einfach die großen Spieler wie Keita und Upa, -Kamano, Upa mekano <lacht> die sind dann einfach nicht zu halten. Nein, aber wir reden ja auch über den also,
3: wir reden ja jetzt sozusagen.
1: Also. Und Pausen wird ein Fall sein, den wirst du nie wieder in so eine Mannschaft einbauen können, weil der erst mal drei Jahre auf der Bank sitzen würde, weil er den Ball nicht wandern kann. Also.
3: Ja, also die die Zeit, die du noch in der dritten Liga oder in der zweiten Liga hattest, Spieler zu entwickeln und dran zu führen, die, die wirst du nicht mehr haben. Weil natürlich, ähm, und da sozusagen, ähm, ja, der Druck steigt, sozusagen zu liefern. Also ja. wirklich so Europa und die Saison und Zeit und, mhm. so, ja. und äh, so, Und, so. Und natürlich bist du da auch, dass A, Red Bull nicht unbegrenzte Möglichkeiten heißt. So ist es einfach nicht. Abgesehen davon, dass es äh, Reglementarien gibt, die beschränken. Also, da wird man einiges vielleicht auch entschärfen können, wenn man die Einnahmebasis verbreitet, sei es durch Wettbewerbe, sei es durch neue Sponsoren, ja. Aber natürlich, sozusagen, ist die, Ach, ja? die, die Finanzierungsbasis der Bayern mit Telekom und, und, wie sie alle heißen, ja, eine, eine ganz andere und Internationalisierungsstrategie und Stadion mit 80.000 und 1000. Ja, Bayern kann man sowieso, ja, ja nee. aber die muss man so, gar nicht reden, ja, das, ja. Ja. So, und aber wenn ihr dann noch mal anguckt, dass die Bayern ja international zwar in den letzten Jahren sportlich wahnsinnig also sehr erfolgreich sind, aber sozusagen ja das ganz große Spiel um Ablösesummen ja nicht mitspielen. Also ein, ein Robben oder Drenerie sind jetzt auch außerhalb Deutschlands und Europas nicht wirklich internationale Marken. Also mit, mit großer Stahlkraft, wie du so in den die hast oder wie du so in Spanien hast, mhm. so Also die Bayern gehen ja auch einen anderen Weg. Sozusagen nicht ja. die Tops, also wirklich irgendwie so etwas Absurdes wie Barcelona zusammenzukaufen, die Offensive. Sondern ja lieber Süle. <lacht> also, ja sind damit so weil weil er einfach als Liga insgesamt nicht die Einnahmen generiert ja und nicht die Bekanntheit ja. gerade in Asien und so hast. also von daher ja,
0: wir reden dann aber von dem von dem Level ne, was du sagst du kannst sie dann irgendwann nicht mehr halten das sind dann so in Spanien sind das zwei Vereine und in England vielleicht drei ne okay ne und und äh, dann also von dieser Ebene reden wir jetzt. Ja. RB dann auf Platz sechs oder sieben oder so, ne? Ja, ich glaube, es Europa, ist genauso eine, genauso eine Geschichte,
1: wie mit dieser viel wenn man sagt, ja, hat das irgendwann seine Grenzen, aber wenn die Grenze dann irgendwie die Bayern sind, dann ist die Grenze so weit oben, dass du ja. damit wahrscheinlich auch extrem gut leben kannst. Also das ist jetzt so Klar, wahrscheinlich hat alles auf der Welt irgendwie seine Grenze, aber <lacht> das ist ja, die wobei, Frage, wo die liegen. Wobei ne? ich wirklich
3: noch interessant <lacht> finde, also mich einen interessanten Punkt, dachte ich gestern bei, bei diesen Rangers, okay, das ist nochmal ein Sonderfall, weil die auch lange nicht international gespielt haben und auch so ein bisschen Schmuddelkinder sind, so, ja, aber, ähm, oder jetzt nicht die der beliebteste Club auf der Insel, so, ähm, aber ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir wirklich, also wenn Europa in welcher Form auch immer ansteht, dass zum Beispiel diese Marke Red Bull, die ist ja schon eine internationale Marke. So, durch, durch Formel 1, durch Fansportarten Extremsportarten. Und das dann... Schießbringer? Das dann sozusagen, also das Red Bull oder RB als internationale market oh, gar nicht so schlecht funktioniert. Also du hast so in Deutschland so diesen, diesen sehr traditionellen Fußballmarkt und diesen ganzen Irrungen und Wirrungen. Aber das interessiert in England niemanden, das interessiert in Asien niemanden. Hm die sind da alle so abgehärtet, ne? also naja, so nein, da Füßes ist die wohl einfach anders besetzt ja. und die neben europäischen Fußball einfach anders war ja. und die Verbindung davon ist eigentlich ja. mal spannend, also ich glaube es kann auch eine gewisse Strahlkraft ja. entwickeln so ich, also, das Fußballprojekt von von, von wie, Punkt. wie auch Matthias
0: äh, habe ich auch äh, jetzt gerade eine, eine Menge Anfragen von internationalen Journalisten, die jetzt auch einmal alles über äh, RB wissen wollen und ähm, die die fragen alle, was ist eigentlich der Grund, äh, weshalb das heißt, RB in Deutschland gehasst die Also in England oder in Spanien, in Holland oder Belgien, äh, Italien, die verstehen das alle nicht so richtig. Ne? Also weil es, weil es einfach diese Regularien dann gibt und äh, de, genauso wird das halt auch sein, wenn, wenn RB tatsächlich international spielen sollte, dann äh, wird's, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verein jetzt europaweit irgendwie Jetzt eine ähnliche Ablehnung erstmal erfährt oder sowas, wie das in Deutschland war. Kommt halt
1: drauf an, wo du hinfährst. Das glaube ich ja, so in Deutschland ist auch schon. Deutschland, schon so, wenn du ja. zum Einmal
0: F-Fährst oder in irgendein ja. antikapitalistisches schwedisches Dorf,
1: dann kann es schon irgendwie schwierig werden. Da gab es schon auch mit Salzburg schon ja. schwierige Geschichten. Ähm, aber ja, das ist ja, in Deutschland wohl nicht anders. Also ich finde, so diese Bundesliga-Reise in der Rückrunde werden schon noch mal einige, einige Schichten warten, wenn man ja. so an Dortmund, Frankfurt und so denkt, Auswärtsspiele. Schalke, also Schalke. Ansonsten ist die Bundesliga auswärts bis jetzt ja auch eher eine Spaßveranstaltung. Also das ist, da gab es in der Vergangenheit Rostock, Dresden, äh ja. Halle, gab es da irgendwie ganz andere Nummern. Also das ist irgendwie so... Das läuft ja. ja alles so ein bisschen vor sich her. Ja. Aber selbst Dresden war ja vergleichsweise harmlos. Ne? Jetzt mal den ja, aus physisch, Auf einer physischen Ebene, ja, ja. weil es alles
0: extrem gut voneinander abgetrennt aber war. Aber auch was die Atmosphäre angeht. Also jetzt, das sage ich jetzt unabhängig von dem Dynamo-Blühwein heute Abend. <lacht> der, <lacht> Und, boah, so äh, ich ich habe auch, ähm, wir sind ja da mit dem Leipziger Kennzeichen äh, vorgefahren, sozusagen, bis fast direkt vors Stadion. Und äh, da, da gab es irgendwie meinen mein Spruch, aber das war jetzt äh, äh, ansatzweise das, womit ich eigentlich gerechnet habe, ne? wie, wie du da empfangen wirst, sondern das war schon... RB-Schall müssen? Auf keinen Fall, ich sage kein <lacht> RB-Schall. Bin ich Jan M. Dörfer, oder was? Der der, der, oh ja. der der sich im Editorial mit RB-Schall <lacht> ablichten, <lacht> ablichten lässt? Nee, aber also diese ganze Atmosphäre war da im Vorfeld dieses Spiels sehr für Dynamo-Verhältnisse sehr gechillt, fand ich jetzt im direkten Umfeld des Stadions. Mhm. Ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Scharmützeln vorher und so, aber so. Ja, aber egal. Und, ja, sehe ich auch so. Ne? Also Generell, was, was war eigentlich so die, wo war die größte Ablehnung auswärts? Würdest du sagen in Köln oder? Köln,
3: Köln ne? relativ aggressiv, ja. aber das
1: war auch, begrenzt ja. sich ja meistens auf einen relativ geringen Personenkreis. Und wenn du dann irgendwie so nach dem Spiel, ich stand dann noch so vor dem Gästeblock so ein bisschen draußen rum, und wenn du dann so 50 Leute hast, die besoffen sind und äh, dann irgendwie so auf Polizisten zurennen und sich dann so mhm. wundern, dass der Polizeihund böse wird und sie anspringt und dann so vor so sich hinmaulen, also ja. das, 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 das große Gewaltpotenzial steckte da auch nicht drin. Es waren eher ja so 50 Leute, die so ein bisschen besoffen
0: waren. Also da hatte man auch die zerstochenen Reifen da. auf dem Gästenabplatz. Genau. das ne, das war halt dann. diese drumherum Oder auf dem physischen Übergriff, ne? Ich, nee, ich äh, meine jetzt, ich meine jetzt diese, die zerstochenen Reifen, weil also ich, ich meine jetzt ja. damit, damit, da wurde also, jetzt, die, ne, im, Sinne, im Sinne, ja, von Sachbeschädigungen, Sachbeschädigung, Straftaten.
1: Ja. Naja, vorher die Luftbusblockade die ja dann auch nicht so friedlich war, wie es erst ja. aber genau, das war schon so das, das Spiel, wo am meisten noch passiert das, ja. das ist drumherum, wo vielleicht noch so eine, relativ aufgeladen die Atmosphäre auch gab.
0: Aber auch also, da muss ich sagen, war die Atmosphäre, also im Stadion habe ich die Atmosphäre eigentlich ziemlich äh, ziemlich ziemlich gut. Ne? Also, wir hatten wir hatten diese, diese Spruchbänder, einige grenzwertig so, ne? aber es war ähnlich wie in Dresden. Es war generell jetzt keine äh, richtig aggressive Stimmung. Es war schon, die war schon recht aufgeheizt. Also nicht aggressiv. Aber, aggressiv aber, aber eher euphorisch. Also Ich habe da jetzt also ja, ich, ich bin ja gebürtiger Dresdner, ja. da habe ich auch schon andere feindselige
1: Stimmungen in den Stadien Vielleicht ist dein, in deinem Fall die Grenze dessen, wo es bei dir drüber ist und nicht,
3: vielleicht ein bisschen zu weit nach oben verschoben worden. Wunder ja, ja. nur ja. Nicht
1: ernst zu nehmen. Erst wenn Pyro in, in den Gästeblock geschossen wird. Sieg oder Spielerbruch. ist genau.
0: <lacht> ähm, das letzte Stück äh, portugiesischen Käse. oder? Du jemand jemand? Jemand?
1: Nee, danke. Ähm, wir waren schon hier so, dass uns die europäische Lite die Kader kaputt gucken wird. Äh, dafür gucken wir die kleinen vereine kaputt. Ähm, <lacht> Dortmund zum Beispiel. Transfertechnisch, <Menschen. lacht> <lacht> <Ja>, genau. ähm, <lacht> so, wie sieht's aus diesen Winter? Brauchen wir noch was? Äh, geht noch was? Äh, muss es noch was sein? Soll es noch was sein? Bier soll es sein auf jeden Fall. Ja, Spurin, Spurin, Spurin. Du hattest Spurin. doch hier so einen Borte, schönen Frankfurter.
0: Eine... Ach, den haben wir doch. Ja. Frankfurter Apple. Ich
1: weiß nicht. Musst, was, was für eine Geschichte gab es dazu? Die habe ich vergessen. Ja, gab na, keine. Die Geschichte des nächsten Du erzählst die Geschichte, ich wollte. Mit... Was? Du, du, die, du erzählst die Geschichte, ich Jetzt sitze ich alleine <lacht>
3: hier. Bring mal einen mit. Wie gibt's das für eine Geschichte, Nee, Du hast einfach nee, äh, Frankfurter Frank Genau. Und war überrascht, dass ich so. Also, hier in Leipzig den auch ohne Probleme kriege, wahrscheinlich nicht so richtig. Hochwertig die Variante, ja. aber, ja. Unter der Theke. Ja. ja, der Ja, ich weiß nicht, also was da noch kommt.
1: Traditionsmarke, ich halte es mal ins Bild. Ja.
3: Oh. ja. Mhm. Traditionsmarke. Postmann. Was was Hauptsache groß, was? Ja. <lacht> ich weiß. Mhm. Keine Ahnung, also der stand auch relativ also, weit äh, unten im
1: Regal, also direkt in dem äh, in in Rettung. Also mit, ja. mit dem Mittel
0: wollen wir das jetzt bestimmt irgendwie, ja, ich bin zwar mit dem Auto, aber ein kleinen Schluck Nähmstern, <lacht> <lacht> Da setzen wir uns bestimmt irgendwie in die Nesseln jetzt. Das ja, ist bestimmt ja. so eine ist absolute, ein, ja, so, 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 eine, Falle? so eine ganz fiese
1: Marke, die in Frankfurt überhaupt niemand trinkt. Meist prämierter Äpfelwein Deutschlands, aber das spielt wahrscheinlich... <lacht> das gibt, das aber der Frankfurter Römer, oder zumindest irgendwo daran erinnert, es drauf. Und es ist drauf, ein Gründer Philipp Postmann oder so. Postmann, das Beste, was ein Apfel werden kann. <lacht> oh, Postmann, das Beste, was ein Apfel werden kann. Wer will das überraschen? <lacht> Postmann, das Beste, was ein Apfel werden kann. Ja, den merke ich mir mal. ich
3: einzelne Landbier
0: und Appleboy. Sehr schön. <lacht> ja, wir haben nee. Transfers. Und, also auf auf welcher Position äh, siehst du denn da irgendwie noch überhaupt Bedarf? Vielleicht. ich frage zurück. Ich habe, ich im, habe im, gefangen, <lacht> <kommt> zurück. <lacht> Im Sturmzentrum, wenn wenn jetzt uh -huh. geht, äh, vielleicht äh, vielleicht noch ein noch einen Mittelstürmer, den äh, entwickeln kannst so ja, kann für die neue Saison. Wenn selge geht dann. Ja, also. einen
1: Stürmer fändest du wichtig,
0: ja. Ja, fände ich, fänd ich sinnvoll.
1: Also wir haben noch Renat Dadaschow im Nachwuchs. Ja,
0: da bist ja. du jetzt schon wieder beim nächsten Thema. <lacht> nee. ja. Wo oh, das das schneiden jetzt nicht mehr an. Genau. Ähm,
1: oder Ermedin Demibovic. ich bin Heimturnier gesehen, so. auch ein ganz großer Brecher ja. in der U19
0: im mhm. Sturm. Kann ich nichts zu sagen, habe ich jetzt da nie so was Du hast äh, nicht das U19, so,
1: 19, so in intensiv bisschen.
0: beobachtet. <lacht> 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 um,
1: ja. Aber Brecher ja. im Sturm, meinst du? Ist eigentlich, mhm. Sind da eigentlich nicht die Sturmtypen, die Hasenhögel bis jetzt in seiner Karriere so präferiert hat? Nee, kein Brecher, ich habe gesagt ein Mittelstürmer. Also... also da hast du doch Berg, der konnte Mittelstürmer gut spielen eigentlich mit seiner, wenn er... Ist, ist er aber nicht vorgesehen, ne, für die Position. Naja, aber wenn er vorgesehen, wenn, wenn er ran muss, muss er ran. Sag mal, bei uns heißt
0: das Essig, <lacht> also <essen.
1: lacht> ja. das Zeug, oder?
0: Essig. geht doch gar nicht. Oh, ich bin nicht so, so guten portugiesischen Weißwein gewöhnt jetzt Das ist, das ist, das ist ein Schock.
3: Also das ist auf jeden Fall niederschlag. Soll ich noch ein bisschen
0: Zucker? Ja. Okay, also oh
3: Gott, ist da nicht herrlich. Der Gehungsprozess ist noch nicht so richtig durch, oder? Kein Wunder,
1: also dass kein anderer Apfelwein mehr DNG-Preise gewonnen
2: hat.
3: Mhm. Ja. Also, ähm, also wenn uns jemand aus Frankfurt zuhört, hier musst du zu. Sag mal bitte. Okay. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es kommt halt so ein bisschen darauf an, mit was du, was, was du als oh. Mittelstürmer siehst und dann kannst du, hast du den Work noch das Prinzipiell spielen. wenn man eine Idee hat, dafür, wie hat er also irgendwie seinen Körper einsetzt im Luftduell.
0: Dominik Kaiser, der hat
1: schon fast alles gespielt diese Saison. Saison ja. Der, man Sabitzer kann das Prinzipiell <lacht> auch ein bisschen spielen. Finde ich jetzt nicht so die Position Ja. Oder hast du da Salzburg Salzburg jemanden im Auge?
0: <lacht> genau. Ich hätte da einen, den ich berate. Nee, Quatsch. Nee, ich ich habe mich halt nur gefragt, weil ich glaube, eigentlich ist, ist nichts mehr angedacht. Ne? Und Hasel hat ja nur gesagt, wenn jetzt noch einer gehen sollte, dann könnte man noch mal drüber nachdenken. Und wenn irgendwas Interessantes noch auf dem Markt ist. Aber ich glaube nicht, dass jetzt noch was passiert. Und ich denke, also Beut ist ja im Grunde weg. ne? Für Papadopoulos ist ja schon ein Ersatz da. Vielleicht geht Ketira noch, aber die Position ist eigentlich auch äh, ganz gut besetzt, ne? Ja, findest ich. finde ja, dass also es das kommt halt immer dabei Wir brauchen noch einen Sechser. habe ich halt gesagt, Krier.
1: <lacht> R R R B. <lacht> Ich, ich brauche auf jeden Fall Es <lacht> 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 ähm, ähm, kommt halt ein bisschen drauf an, wie du die Spieler verstehst. Ne? Wenn du sagst, den Keter, den hätte ich gern, für, also niemand halt an der Fall. Kalmar geht vielleicht noch. Ne, da kannst du sagen. okay, Zehner, Zehner. Dann kannst du den Laden dicht machen. machen. Dann könnte vielleicht zum Zehner auch Sinn machen. So viele, so viele, Leute hast du für die Zehn nicht im Kader. So, wenn du mal sagst, okay, Keta ist derjenige, der bei mir die Medizin spielen soll, dann bist du eigentlich auf der Doppel 6 schon relativ dünn besetzt, wenn du mit Kedira nicht nicht wirklich planst, sondern eigentlich nur mit dem und Ilzanka planst. So, ähm, dann könnte man sagen, okay, so ein zentraler Mittelfeldspieler würde schon vielleicht ein bisschen Sinn machen. so Wenn du dann aber sagst, ja. okay, kann ja Bernardo noch spielen, dann wäre es vielleicht am besten noch einen Mann für die Viererkette. Mhm. Also es kommt halt darauf an, wo du die Leute siehst, aber irgendeine, auf irgendeiner Position kann ich mir schon vorstellen, dass du noch jemanden, und in meiner Vorstellung tatsächlich am ersten einen zentralen Mittelfeldspieler, den du irgendwie einbauen kannst, weil Kedira ist weg bis zum Sommer, K Keta kann es weiter vorne recht gut spielen. Das wäre schon eine Position, wo ich sage, da kann man hinter Demme und Ilsacker noch jemanden einbauen, der vielleicht ja in Salzburg auch einen schönen <lacht> Nein, Ich fände ja das Lustigste, wenn du irgendwie die Mannschaft irgendwann so bestückt hast, dass alle aus Salzburg kommen und dann quasi äh, eine österreichische Mannschaft deutscher Meisterschaft. Also nicht gegen Österreich und Deutschland, aber wäre ja Österreich so als Operettenlieder keine, keine sportliche Qualität so. und die gewinnen dann die deutsche Meisterschaft. Also das, hätte doch, das hätte doch einen. Mit einem ein österreichischen Trainer. Mit einem Öster das, das hätte das doch Aber nicht einen
3: einen nur in die Richtung wie Rapidin wurde ja schon mal deutscher Meisterschaft. Nee, sondern schon die ganze
1: Form von <lacht> Dass das man so. naja Salzburg mit ihrer Qualität, die können ja nicht. Nein, äh, also äh, wenn die ja, mit eigentlich Masse. de facto na. sind
3: neun von elf Salzburger. Na. Das
1: fände ich äh, oh. sehr lustig. Aber das ist nur mal. <lacht> 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 nee, ein äh, zentraler Mittelfeldspieler. Also mein, ja, ja. mein Vorschlag bei ein zentraler Mittelfeldspieler, den könnte ich mir noch vorstellen.
3: Die Frage ist ja, was kriegst du im Winter oder also, weil also irgendwie hat der hat Dr. Hasenhüttel war doch im in Interview oder was dran. Nee, Hasen -Hüttel, die Hasenhüttel, die sagte, nach also dem Motto, naja. Wir haben jetzt irgendwie eine tolle Hilrunde gespielt. Wir sind jetzt de facto also platzierungstechnisch ein Top-Team der Bundesliga, also für den Moment. Es also würde ja heißen, wenn du jetzt jemanden holst, müsste ja irgendeine andere Mannschaft ihre besten Spieler im Winter abgeben. Ist eher. heißt? <lacht> 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 ja. Ähm, ja, aber ist ja eher unwahrscheinlich. so. Ja, also sehe ich nicht. Siehst du nicht kommen.
0: Klar linksverteidiger, ne? Kannst du kannst, kannst auch mal nehmen?
1: Mhm. Aber hat er den Bernardo irgendwann letzte Saison gesehen? Hat er nicht
0: links gespielt Bernardo?
1: Mhm. Ey, das meine ich, das ist ja die Frage, ja. wo du wo wirklich siehst und wenn du dann sagst, Bernardo, Vorbereitung spielt dann mal als ja. Innenverteidiger, ist er jetzt der nächste Innenverteidiger-Kandidat, also wo siehst du die Leute tatsächlich? Ja, die Frage Weil ist ja, drauf, machst du jetzt schon einen
3: Schritt für, also planst du jetzt schon Europa, wo du dich auf jeden Fall also nochmal verbreitern musst so. und wie moderierst du dann so eine Prozesse, also Uwe Meccano jetzt, Stammspieler in Salzburg, Champions League Quali spielt, der wird jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht so schnell. Also erstmal ist er, also er ist natürlich perspektivisch äh, da die, die Erstbesetzung mit, aber erstmal kommt da er wirklich so nichts gravierendes passiert, dann kommt Pierre und Orban als funktionierendes Duo nicht vorbei.
1: Ja, vor allem anderen hätte ich auch Angst, wenn er irgendwie schon am Samstag spielen würde.
3: Oh, wenn Copier jetzt äh, sich in vier Spielen verletzt, äh, dann, ja, ist dann ist er nicht ausgeschlossen dann ist er schon spielt. Ja. Natürlich, ja. ja,
0: also, ja. Ja, Oder, dann, sonst hast du halt wieder das Problem, da muss der ja Isa wieder hinterziehen, ne? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob die jetzt noch was machen. Das, es klang ehrlich gesagt nicht so richtig. Nee, es ja. gibt, ich ja. auch, dass das nicht so mit danach ja. klingt, aber, ja,
1: du bist auch ein bisschen, tatsächlich finde ich, das Scouting ist auch recht eindimensional geworden in den letzten, in den letzten zwei Transferperioden. <lacht> Also die Kreativität hält sich so ein bisschen, nicht. eigentlich muss man immer eine Frage, okay, was braucht man für das Gibt es da einen Seinzburg, gerade jemand? Ja, dann kann man was geben und wenn nicht, dann geht eher nicht. Also, ja, so, äh, ja, das ist ja das ist auch so eine relevante
3: Geschichte, Seite, du hast es ja auch schon verteidigt, an Stellen, mal, genau, deswegen gibt es das System ja. Und das wäre, alles andere wäre bescheuert, es nicht zu nutzen. Nee, ja. absolut ja. nicht. Ja. So und, und, und natürlich ist diese, die ganze Diskussion Wettbewerbsverzerrung völlig albern, weil es steht jedem frei. Sie nur Kicker sich einen Kooperationspartner zu suchen und den Spieler und eine einheitliche Spielphilosophie und, und denen die entsprechenden Perspektiven zu geben. Und selbst im Red Bull-Imperium sind wir in der Tat nicht in der Sowjetunion oder Nordkorea, wo die Leute hin und her schiebst Berater. Ich habe auch gar grundsätzlich gegen das System. Jetzt ist das auch die Diskussion darum relativ
1: bumper. Die Frage ist ja nur, du kannst ja nicht irgendwie äh, deine Bedürfnisse bei der Kaderplanung irgendwie davon abhängig machen, wer gerade in Salzburg irgendwie gut gespielt hat. Also du musst ja schon ein bisschen vielleicht mit einem breiteren Blick haben oder ja. weiß ich, dass du zufällig mal gegen Maimf spielst und der Emil Vorstag über die Filme. Ja. Also keine Ahnung, muss ja vielleicht ein bisschen mhm. mehr passieren. Auch
0: perspektivisch, jetzt ist ja noch so das Rangnick schöpft ja jetzt noch von seiner eigenen Transferpolitik, ne? Da also hat ja gut. Keta und hat er ja selber noch verpflichtet, das waren so seine letzten Amtshandlungen da, als er noch Sportdirektor war, und in der Tat sind die Bande jetzt nicht mehr ganz so eng, wie sie damals noch waren. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit Rannick Rangnick jetzt tatsächlich noch Einfluss nimmt und Christoph Freund in Salzburg zuflüstert: Ich habe da den und den gesehen. Bitte verpflichtet den, weil ich will ihn in zwei Jahren haben. Ich weiß nicht, ob das so läuft ja. jetzt noch. Damals war es halt noch so, dass Rangnick eben auch für Salzburg eingekauft hat und. Ähm, ja, das wird ja irgendwann versiegen. Also die Spieler sind, sind dann alle schon abgeschöpft ja. sozusagen, ne? die Weil du
1: nicht weißt, was der ja. da noch für eine Rolle spielt im Hintergrund. Weil der, der ja. war schon bei, gerade bei so diesen
0: Keta-Geschichten mit dem auch. französischen ja. Markt, war der also ja, der immer hat sich noch ja gerade, gerade was den französischen Markt angeht, äh, hat er sich ja äh, dann offenbar als ziemlich kundig erwiesen, ja. ne? Weil wenn er die, das tatsächlich mit eingefädelt hat. Aber der war doch dann
1: irgendwie, ist er jetzt nicht in der Funktion bei irgendeinem französischen Club mit da eingestiegen? Das gab doch da irgendwo, da hat er das dann doch nicht gemacht.
2: Der war doch irgendwie hat so als jetzt Berater passen?
1: bei irgendeinem französischen Erstligisten, äh, mit keine Ahnung mehr, irgendwie mit eingestiegen. Das ist an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Was? War ich
2: gerade
0: in der Das ganz, 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 ganz <lacht> <bist> Das <du> <lacht> ist schon mindestens ein halbes Jahr ja. Okay. <lacht> Aber er ist auf alle Fälle auch noch Berater hey. in Salzburg. Das war ja mal, wurde mal kurz in Frage gestellt, oh. ist er da noch, ne? ja, Aber okay. ja, hatte ich auch mal nachgefragt dann, der ist noch da, aber, aber eher so, sagen wir mal, freiberuflicher Berater, ne? Der ist jetzt nicht richtig im Verein.
1: Na. Ja. Genießt das Leben. Schön. Schöner ja, Job. Ähm, so, ihr seid ja also von Transfers nicht so richtig überzeugt. Ähm, finde
3: ich gut. Grundsätzlich. Ja, die Frage ist aber, wird ja jetzt auch nichts passieren. So, klar, irgendwie, eine Position, wo man, aber die, im Sommer, also Torwart ist so eine Position für mich, ja. wo die letzten Transfers, also sprich Müller, auch wenn er jetzt gespielt hat, zweite Halbzeit gegen Rangers, aber es war nur so eher so eine Geschichte, okay, und dann gerade durch den die Contorti eine Halbzeit dran. Ja. Und wir machen so einen Pseudo-Konkurrenzdruck, der aber nicht eigentlich, also eigentlich nicht da ist. So. Ähm, ja, aber so, ich habe den Müller-Transfer, der ist noch so, ein und so richtig verstanden habe ich ihn nicht, weil er erhebt, hatten wir ja schon ein das Thema das Niveau hin, sondern so. halt irgendwie alles und sind alle drei unterschiedlich im Bundesligavergleich. Also oder sagen wir mal unterer Durchschnitt und ah, unter Müller, klingt so
1: Ich sag mal, der Müller hat schon extrem viel Talent. Der, wenn er ein gutes Spiel hat, macht er dir schon was, was höheres ist. Das Problem bei ihm war ja immer, dass Die er so viele äh, größere Klöpse drin hatte, wo er sich dann so das großartige Spiel vorher dann so wieder eingerissen hat. Mhm.
0: Ich glaube, das ist halt auch im, im Spiel, also ich, ich glaube, der ist ein Wettkampftyp, ne? Wenn, wenn du den im Training erlebst, und im Spiel ist auch nochmal so ähm, mal eine andere Nummer. Und der ist halt auch jetzt auch aufgrund seiner Jugend, äh, habe ich das Gefühl, so ein Heißsporn. Ne? Also der, der macht auch seinen vorderleuten richtig Dampf und dann hat er eben auch mal so ein Ding dabei. Ich erinnere mich hier, an, an das Testspiel jetzt hier gegen Ferense. Da hat er bei Bernardo umgerannt. Da ist er irgendwie unnötig rausgekommen. So ein 16er. Kannte und hat Bernardo umgerannt, ist dann wieder zurückgeeilt, um dann halt mit einer Glanzparade, auch weil der der gegnerische Stürmer halt ein bisschen schlecht abgeschlossen hat, dann das Ding dann doch noch irgendwie also dem Kasten zu kratzen wieder. Ne? Aber das ist so ein bisschen so typisch noch für den. Zuerst so, erstmal was Überstürztes und dann dann äh, holt er holt es dann irgendwie doch noch raus mit seiner Qualität, die er ja hat. Also klar, der ist eher ein Typ, der auch mal eine Glanzparade leisten kann. Also mehr als Gulaschi. Ne? Mhm. Gulaschi hat wiederum diese Stabilität. Also Au außer gegen der, Ajax. Der, auf Berlin <lacht> ist schon ganz gute Reflexe hatten. Ja, natürlich. Ich schon, also ja. ich, ich glaube, also weil, wenn du sagst, unterdurchschnittlich, glaub, das unterdurchschnittlich, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Und Im Bundesliga-Vergleich? Gulaschi? finde ich nicht unterdurchschnittlich. Also ich, mir fallen
1: spontan nicht viele Keeper ein, die ich per se unter ihm würde. <lacht> Sagen wir es mal so. Also nicht auf. Also also du hättest ihn für die schlechtesten Tormidor nicht Die schlechtesten auch. Hab ich nicht gesagt, aber ich glaube beim Kicker ist er 13. geworden oder so in der, in der, in der kicker Ich glaube, das ist so ein bisschen ungefähr die Position. Also so, ich glaube, der war so auf Höhe mit Michael Esser von Darmstadt. Und das ist so das ist eine Kategorie, wo ich ihn ganz gut aufgehoben fand. Ohne das ist immer schwierig, weil du siehst ja auch nicht alles von der Bundesliga, aber ja. das ist so von, von, von so einer äußeren Wahrnehmung wie die rest der, rest der Bundesliga ist fand ich das schon eher ganz also ich glaube,
0: glaub, der ist unterschätzt. Weil, weil der viel in seinem Spiel hat, was man hier so sieht, was ihm ins Auge fällt und was auch der Kicker nicht bewertet. Ähm, da hat er hat ja jetzt neulich in dem Interview, was wir gemacht haben, nochmal gesagt, ne, es gibt so 50, 100 Situationen in dem Spiel und äh, in den meisten davon gilt es zu entscheiden, dass du irgendwie wegbleibst. Oder äh, dann, dann das, das sieht überhaupt niemand. Ne? Und dann Er hat halt weniger diese spektakulären Dinger. Und klar, muss man hat er auch selber gesagt, Gegentor Freiburg, Bayern Meter vielleicht Köln, ähm, das, das 1, was war das? Das 1-1 hm, war das, ne? 1, 1, 1, 1, 1, 1, äh, das 1-1 Ja, das ist schwierig, ne? aber das ist halt irgendwie, das ist doch torwart -Ecke, so, ne?
1: Also, ja, weil die kannst du nur halten, wenn du irgendwie das ja, ist dass der da
0: hochgeht. Also das das, das, ist, das ist, ist schon schwierig. Also es waren wirklich nicht viele Tore dabei, ähm, wo, wo du jetzt sagst, da äh, hat er irgendwie Schuld oder so, ne? Und der hat äh, tatsächlich sich ähm, bis auf diese zwei Sachen ist er total sauber geblieben in der ganzen Hinrunde. Ich finde, also ich kann jetzt nicht empfinden, dass der, dass der jetzt so, so ein Wackelkandidat ist. Ne? Klar, er wird sich RB nach einem nach einem äh, anderen Torwart umgucken, wenn Coltotti möglicherweise aussortiert wird, dann werden die schon nochmal Gulashi auf einen vor die Nase setzen, der möglicherweise nochmal ein anderes Niveau hat oder dann halt den Konkurrenzkampf nochmal anders da anstachelt, Kraft. aber ich, ich halte ihn halte nicht
3: für so schlecht. Ja, aber wenn du als Mannschaft auf Platz 3 willst, also oder, oder die ersten 4, da ist er auf keinen Fall. Also oder die vier Top-Töte. Aber mehr. warum denn? Was? Was,
0: was erwartest du denn von dem? Also erwartest, erwartest,
1: du Ausstrahlung, Verlassung, also, Flanken rauslaufen sei einfach nicht Kim. Ich habe es im Podcast ja. auch schon vielleicht ist es, ist es sowas auch eine Form, was man von Coltort immer so gewöhnt war, weil der einfach bei allen Bällen, die in den Strafraum flogen, eine ganz klare Sicherheit hatte, wann gehe ich raus und wenn ich rausgehe, dann habe ich den Ball auch. Ähm, wenn ich rausgehe, warum? Wenn ich rausgehe, warum? Und wenn ja, wie viele? Ähm, und das hat man bei Gulasche nicht. Da fliegt halt schon ein Ball permanent. Das, sind ja nicht bloß dieses, das ist ja nicht bloß diese Szene in Freiburg, wo der Ball dann um Tor landet. Da gab es ja einige so eine Szene, die dann in den Fünf-Meter-Raum fliegen und der Torwart auf der Linie steht und zuguckt, was vor ihm passiert. Und man sagt, das ist dein Ball, du musst da raus. Und dann gibt es die nächsten Situationen, wo er rausrennt. wie bei den Bayern, gab es ja vorher auch eine nächste Situation, wo er rausläuft und, und dann, dann aber ja, und wieder zurückkommt und wieder. Und dann gibt es immer wieder so Situationen. Also, ist jetzt nicht groß. Ich sag auch nicht, dass er irgendwie der schlechteste der Liga ist. Ich sag halt nur, dass er jetzt aus meiner Sicht nicht zu der besseren Hälfte der ersten Liga gehört. Also, der ist nicht ein, ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Keeper. Also, das, das, das sehe ich einfach gerade nicht.
3: Er ist ein solider Keeper, der ein gutes die Komplettpaket die ist, aber... Und genau dieselbe, also, das Ding ist irgendwie... In, in, Verlauf der Hinrunde gab es so einen Zeitpunkt, wo du dachtest, es wird besser? Also gerade auch dieses Entscheidungsmanagement mit... Nein, es wird besser. Das klingt, das klingt so, als wäre das die absolute Graube. <lacht> nein, beim Rauslaufen. Nein, beim Rauslaufen. Also nicht mehr diese völlig an der Linie kleben. Aber der Punkt ist genau, diese Klopse, die, die hat er ab und zu auch, oder regelmäßig, auch schon, äh, regelmäßig aber auch schon in Salzburg gebracht. weil er ja genau dieselben Probleme. Gegen Malmö zum Beispiel. So, in du ihn ich habe ihn sicher diese diese Abstimmungsgeschichten oder rauskommen oder halt irgendwie wieder umdrehen oder, oder die, so ähm, und das ist ja nur schon ein paar schon weichen her so die 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 Spiele ja so wo, wo ich denke da ja muss ich nicht, vielleicht ist es so ein bisschen auch der Prophet geht nichts im eigenen Land und da war vorher Korti so als der ja. Fanheld und da wird findet auch ein bisschen vielleicht zu sehr also stimmt die Relation nicht ganz, aber er, ist er hat mich doch jetzt Tor geschossen genau. <lacht> aber er ist, auf, er ist für mich auf keinen Fall für den Top-Torhüter
0: der Liga.
1: Nee, er hat ja, das sowieso nicht, aber,
0: Top-Torhüter nicht, aber, äh, sagen wir, vor der Saison, ne, für, da ist RBE als Aufsteiger in die Saison gegangen, für, da du, hast einen Torwart mit internationaler Erfahrung, der auch noch Entwicklungspotenzial hat, ähm, der vielleicht kein spektakulärer Torhüter ist, aber einer, der vieles, vieles gut beherrscht, so. Oder? Also ich, ich glaube, hat auch ein ganz gutes Ansehen in der Mannschaft. Hanik hat nicht umsonst schon im Sommer nach dem, nach dem nee, Torwart gesucht, der natürlich. irgendwie eine neue Nummer eins ist. Er, also das ist halt Ja, so, es, es wird es, es wird jemand kommen, ne? Im, Im Sommer. Gerade für internationale Ansprüche. Aber ich, ich halte ihn äh, nicht für so schlecht. Also er hat ja kein gutes Standing in der Fanszene, ne? Und ich, ich finde, er hat sich das jetzt Nummer eins zu sein schon verdient, für das in Ordnung.
3: Jetzt erstmal und dann neue Saison sehen wir mal weiter. Ich ja, würde doch erstmal nochmal eins bleiben. Also wenn jetzt ja. keine Verletzung oder so, gibt es keinen Konkurrenz nee. also dazu
0: also ja Rangnick hat es ja auch gesagt, noch mal ein ne er hat es äh, gut gemacht und jetzt hat er sich zwei Patzer erlaubt und er sollte sich jetzt nicht noch zwei erlauben, aber wenn das nicht passiert, dann ist er halt auch weiter nochmal eins. Ja. Tja, also, Torhüter, wir waren ja bei den Transfers, ne?
1: Wir brauchen heute im Winter noch. So wird's es nicht steigen wir, ach komm, mit unserer Abwehrspieler ohne Torhüter. Mach ich die der Zeit.
0: Er hat ja auch so viel zu tun, muss ja auch mal sagen. Ja, nächsten oder? Das ist, da ist aber die Frage wiederum, ob das nur Torhüter, Nikolaschi, ob das für den gut oder schlecht ist. Wenn er halt so wenig teilweise wenig Bälle aufs Tor bekommst, in Erinnerung. Da gab es
3: Spiele, wo er Punkte richtig festgehalten hat durch als in der Es gab wie mal Spiele, wo, wo,
0: wo er
1: Wochenheim wo, wo ich noch? ihn auf dem Schirm hatte als jemand, der gutes gemacht hat. Gutes gemacht hat. Leverkusen, <lacht> glaube ich, zum Beispiel, wo ja, hat er da diese gut. zwischendurch die Chancen elf Meter? Da gab es aber nochmal so eine Situation ich glaube direkt nach dem ah, Tor oder so also die also dann an. irgendwie so grandios aus dem Winkel fischt oder so das gab schon da gab es so eine ja, so, so Ecke oder, oder so eine
3: Volleyabnahme oder
1: sowas die so, ja. so was er dann so wo dann so diese, diese die, die, die überhaupt die Möglichkeit erstmal festhält dass es da irgendwie noch zu der Wende kommen kann ähm, aber ist jetzt nicht aber das kann das kann ja auch nicht sein bei einem Team was irgendwie äh, die die nach Bayern die wenigsten Schüsse aufs Tor kriegt wie soll er ja, da irgendwie ja. derjenige sein der die Punkte festhält? ja also, das funktioniert ja nicht wenn dieses Bayern-Spiel nicht gewesen wäre, dann wäre er mit Abstand der Club mit den, mit den wenigsten ja. Schüssen auf das eingetragen. Also wo soll es herkommen?
0: Deswegen halte ich, also, ich übrigens auch diese Kicker-Rangliste äh, ja. für fragwürdig, ne? Weil er sich auch nie auszeichnen konnte. Habs doch nicht mehr als als, als 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 deine Bibel, als, äh, deine, zu Liebe, deine genau als meine Bibel. sondern eher, eher so eine
1: Form von ja, okay, das finde ich schon so, wenn wenn dann wenn daneben wenn neben ihm auf der auf Augenhöhe Esser als Name steht, finde ich das so eine Kategorie, wo ich sage, ja, das passt eigentlich ganz gut. Als Torhütertyp in der Bundesliga, den ich auf einem ähnlichen Level ah. sehen würde. Der aber ungleich mehr Paraden hat und Schüsse aufs Tor. Der ungleich mehr zu halten kriegt und zu sehen ist, klar. Genau. Ohne Zweifel. <lacht> so, an dieser Stelle beenden wir <lacht> das Gespräch. Über Torhüter. <lacht> Torhüter als Karte bist du also nicht. Ja. Du kannst, man kann halt auch nicht alles sein. können, ja. ne? <lacht> ähm,
3: <lacht>
1: ich habe hier noch, äh, 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 bist du eigentlich der neue Geschäftsführer, Herr
0: Leider nein, ne? Ne? Schade. <lacht> <lacht> wer, wer ist halt zurückgetreten
1: hier? Der dfb der, 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 der oh, ja, Hansi Flick. Hansi Flick. Wie ja, wär's mit dem als Geschäftsführer? Der hat ja gesagt, der will zu seiner Familie. Naja, der, der neue Geschäftsführer ist ja erst ab März oder so. Was hat halt, Minster gesagt, März soll die neue Schule bestehen? dieses Jahr. Früher?
0: Aber hat er auch das da, Ja gesagt? Nee. Da, da gebe ich aber inzwischen nichts mehr auf nee. solche ja Ankündigungen.
1: Aber das wäre doch, da hat er zwei Monate mit Familie und dann wird der
0: Geschäftsführer bei RB.
1: <lacht> aber ein Geschäftsführer wäre wahrscheinlich nicht sein Posten, nee, der ist ja so ein sportlicher Sportdirektor. Ja, Na, dann wird der äh, Geschäftsführer. Du
0: hast ja spekuliert äh, Sauer von Salzburg.
1: Ja, von Sauer. Ja. Äh, war aber auch nicht äh, so ganz ernst, gemeint. ich.
0: Aber können wir doch ruhig mal einen Umlauf bringen.
1: Ja, aber gibt es aber, gibt's da irgendwie Ideen? Er hat ja auch so gesagt, die wollen was nochmal in den Strukturen ändern, da gibt's noch keine
0: Vorstellung. Ich, ich muss gestehen, äh, da wir jetzt schon ewig nicht mehr mit Minzlaff äh, geredet haben, ne? also, der, immer es gibt Anfragen und er hat aber auch nicht so richtig Lust, mit uns oder generell zu sprechen. Ähm, er hat keine Handykamera Ja, voll. <lacht> <du> <lacht> Wieso? Wer macht denn sowas? <lacht> <lacht> portugal touristen Ja, kann sein, ja, dass ja. das daran liegt.
3: Aber also ich, ich, ich ja. habe da jetzt keine Namen auf dem Zettel. Aber Und diese Struktur, also Änderungen, in welche Richtung sollen die gehen, also ich überhaupt nicht, konnte ich auch nicht streiten.
1: Ich glaube, die schaffen dieses eV-Quatschzeug ab. Das war immer so eine
0: lästige Übergang. So. <lacht> <lacht> ja. zu, zu viele stimmberechtigte Mitglieder. <lacht> genau. Wir reduzieren immer wieder Sie langsam aus dem Ruder Sitzen. So. <lacht> da entwickelt sich so eine eigene kleine <lacht> <So>. Imperie. Genau. <lacht> ein Staat im Staat.
3: So parallelöffentlichkeiten ja, <lacht> genau. und nicht die ja, <lacht> <kriege. lacht>
0: Ähm, ja, die, dann wollen wir noch über die, ich würde wir, gerne noch mal über die, ja. wir, du hast das jetzt abgewirkt. Ja, du hast da gerade ja, gesagt, was das irgendwie, in, in welche Struktur? Richtung das gehen könnte. Ja, ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch äh, mit jetzt kommt, mit dem Fall Fair Play zu tun hat. Weil Oliver Winslaw, äh, ja, so tatsächlich mit, mit derzeit drei, derzeit dreifach Funktionen, ne? Als Geschäftsführer, Vereinsvorsitzender und äh, Head of Global Soccer bei Red Bull. Aber dieses Head of Global Soccer, was ist denn das? Also
3: ist das wirklich eine UEFA-relevante also UEFA <lacht> äh, Position?
0: Ja. oder ja,
2: ist
1: UEFA-relevant, ist so wenn jeder in einem Interview von mir spricht, wenn er von New York, Salzburg und Leipzig redet? Also das ist yeah. ja die nächste Frage. Wenn das ja, also wenn du Disney sagst du dir, naja, sorry, aber ihr könnt nicht irgendwie was abgeben und sagen, das ist unabhängig. Und dann, an der nächsten Stelle redet der Trainer von New York, von mir, wenn er über Salzburg und Leipzig spricht. Also dann, Ne, macht ja irgendwie alles macht da ja irgendwie keinen Sinn also
3: ja weil Sinn ich wird? mich wirklich frage ob, ob wirklich auf dieser ja kann es ja weitergehen mit der gemeinsamen URL RedBulls.com und wo alle und demselben, demselben Corporate Design und so weiter die Trikots äh, also die die aber machen, ich auch, Ach, genau, aber ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das oh, irgendjemand das, ja. bei der UEFA interessiert, weil da, da gibt es ja auch überhaupt kein Interesse dran. Es gibt kein Interesse, aber die, das müssen Modell die, die müssen
0: vorgeben, dass sie das Interesse hätten. Also sie müssen zumindest so, so tun. Aber das sind ja keine das ist ja genau wie bei der DFL-Lizenzierung. Ja, da wurde auch so zumindest so getan, als
3: würde man versuchen... Ich glaube, man hat da einfach keine Instrumente in der Hand, um das zu verhindern. Ja, die die, die,
1: die, die hatten so wirklich Es gibt ja diesen Podcast mit dem mit da dem von St. Pauli, wo dann so auch nochmal gesagt hat, naja, aber eigentlich hat man keine Chance, aber ich habe den mal so ein bisschen ein paar Steine noch in, in die Deko, ja, weil das war eher so eine persönliche Befriedigungsgeschichte, dann noch irgendwie so drei extra wurden ja, einzubauen. Ich,
0: ich habe ja mit, mit Bruchhagen wirklich mal geredet und äh, der sagte, es gab zu keiner Zeit äh, irgendwie das Ansinnen, Red Bull, äh, jetzt sage ich Red Bull schon, ja. jetzt fehlt nur noch Rasensport. <lacht> <lacht> nee, ich äh, wollte sagen, RB Leipzig natürlich ähm, nicht zu lizenzieren, ne? also das war das war nicht vorgesehen. Nee, aber aus dem Hintergrund aus, dass es auch
1: kein, keine Möglichkeit dafür gab, wer hätte es machen sollen. Also mit welcher Begründung? Ja. Was, was wäre die Idee gewesen? Also das ist ja so, und hat kam beim Rettich, der da ja relativ, der sehr viel näher dran ist als ein Bruchhagen, weil er die Lizenzierung ja quasi durchgeführt hat, kam das schon noch mal recht deutlich durch. Also das war schon so, Der auch der Rauber immer wieder gesagt, wie der Seifert was, glaube ich, das dann irgendwie so, klar kannst du Nee sagen, aber dann wirst du auch, dass die dann hinterher mit ihren Anwälten, die auf dem, auf dem Teppich stehen, also
0: Genau, aber da, da, sind, ja. da sind wir ja trotzdem, trotzdem, der Ausgangspunkt war jetzt, es wurde ja. jetzt zumindest der Schein erzeugt, ne? also dass, dass, dass da versucht wird, ein bisschen was äh, zu regulieren und genauso ist, wird das auch bei der UEFA so sein. Ne? Und aus diesem Grund sind ja, ist ja Red Bull Salzburg, da so ein Stück weit aus dem Unternehmensgeflecht ausgegliedert worden und ähm, ich denke, dass auch diese äh, Funktion, also diese Dreifachfunktion, dass das, äh, da gibt es ja mal dieses schöne. Schöne Phase der Integrität des Wettbewerbs. Mhm. Ähm, alleine schon, wenn Mitzler äh, als Fußballbeauftragter des Sponsors von RB, äh, dann hat man schon mal so eine Einflussnahme ja nur innerhalb äh, von RB Leipzig und dann hast du aber gleichzeitig noch diese Ebene mit Red Bull Salzburg, ne? Also dass das dann dass er da möglicherweise weiter Einfluss nehmen könnte auf beide Vereine. Recht, Club
1: argumentativ ist diese Red Bull Soccer Funktion nicht für nicht für Österreich verantwortlich. Ich glaube, der ist in dieser Funktion das ist nur für so Brasilien. Das und,
3: ist und Proforma so getrennt genau. worden,
1: aber... ist es natürlich nicht ja. letztlich, aber Proforma ja. steht, steht dann bei UEFA für Doktor, nee, ich Mr. Münchler, Head of Soccer, Professor, ist, der Professor, ja. Professor. <lacht> Professor Red Bull, ähm, <lacht> responsible for New York und äh, Brasilien. Also der, ja. kommt der Salzburg nicht mehr vor. Also das ist mm. so, was hat er da für eine Funktion? Aber klar, letztlich ist es so, diesen Geschäftsführerposten muss dann besten los. Präsident ist dann immer noch mal einfacher zu argumentieren, ja. äh, weil wird der gewählt von den Mitgliedern. Ähm, <lacht> mhm. Und, aber den Geschäftsführer, aber den will er halt ja schon auch schon ewig loswerden. Ne? Ja, kennt ihr ja. die Stellenbeschreibung
3: eigentlich? Ist, also also, sagt,
1: so, du passt perfekt, du solltest es
3: <lacht> ja. also,
0: Sagt er, ja, dass so, das er es loswerden will. Also ich glaube, äh, intern wird es auch so gewesen sein, dass er, auch okay, gerade jetzt in dieser Phase, hm. den Verein auch auf dieser entscheidenden Position erstmal die erste Liga führen wollte die Weichen stellen wollte, das Stadion, Geschichte und alles. ne? Ja, und ich
1: glaube, er hat einen extrem hohen Anspruch an den oder diejenigen, ja. die, die da irgendwelche ja, geben. Es so muss ja. schon jemand sein, der irgendwie mindestens so aggressiv, nicht aggressiv, ja. so motiviert und äh, äh, schnell arbeitend, wie er selbst ist. Also, ja. Deswegen sitzt der Beuter ja, da auch nicht mehr. Also. Ach. Naja, das ist, ja, das ist ja schon, der wäre ja, der wäre, war, war ja der natürliche Geschäftsführer am ja. Verein. Warum haben sie den plötzlich zu so einem Abteilungsleiter gemacht? der wäre ja eigentlich die perfekte Besetzung gewesen, aber er ist einfach, das sagen sie ja auch, das ist einfach auch jemand, der Sachen vielleicht mit einer anderen Ruhe oder mit einer anderen Sachen, mit einer ja. anderen Idee angeht, als das ein Minister tut.
2: So.
0: Und genau deswegen war eigentlich nur der, der Einzige Geschäftsführer, der Minzlafs Ansprüchen genügte, war Minzlaf ja, selber ja, ja. in der Zeit. Ne? Ja. Jetzt ist das Schiff soweit erstmal auf Kurs gebracht und jetzt kann er kann er sich dann nochmal umsehen. Also also ich schon nicht schon
1: Minzlaf zwei sein, ne? der da sitzt. Auf jeden Fall. Hm. Ja, also ich, ich ja muss oder
3: jetzt, wäre Vielleicht wieder zu stark. Also ich glaube, wir
0: müssen jetzt auch mal in den Fußballbereich gucken, weil ich glaube, es war überhaupt nicht sein Anspruch, jetzt jemanden im Fußballbereich ja. zu finden. Sondern eher Geschäftsführer. Und da ja. muss ich gestehen, ja. bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, wirtschaftlich Firmen, die sich jetzt erzählen könnte, wer da in Frage käme. Von, von größeren Wirtschaftsunternehmen.
1: Mhm. Und es gibt aber im Moment nur einen Geschäftsführer, ne? Den zweiten, der ist ja dann irgendwie ausgeschieden. Oder gibt es den formal noch? Da muss man mal wieder in die Papiere gucken.
0: Ja, ähm, es gibt nur einen, es gibt nur einen ähm, Geschäftsführer. Es, es gab äh, oh, was meinst du? Es, es gab äh, noch mehrere Es gab
1: zwei Geschäftsführer eigentlich immer. Es gab ganz lange zwei, bis äh, dieser Zimmermann oder so, bis der dann der war formal und immer Geschäftsführer mit, ja. mit gewesen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht eigentlich immer zwei zeichnungsberechtigte Personen sein muss. Also ob da formal nicht noch jemand auf diesem zweiten Geschäftsführerposten sitzt, um äh, im Namen der, was auch immer das für eine Gesellschaft war, dann irgendwie Sachen zu zeichnen.
0: Aber bist du sicher, es äh, geht auch im Vorstand an, an der Stelle, ne? dass das äh,
1: immer noch ein zweiter Geschäftsführer noch war? Früher war es ein zweiter Geschäftsführer. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das mal umgestellt haben. Anfangs war das noch, als dann schon doch alles übernommen hatte, gab es mhm. eigentlich formal immer noch... In den, In den Papieren gab es äh, immer noch den zweiten Geschäftsführer.
3: www.unternehmensregister.de Unternehmensregister.de, genau. kann man nachgucken, kostet 7,90 Euro oder 8,90 Euro. Das gibt es irgendwo auch umsonst. Ich, hm? ich glaube, die aktuellen Registerinformationen kosten... Ja, egal. Nee,
1: es gibt, das, ich glaube, diese Geschäftsführerinformationen gehört zu den Informationen, die, 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 man, noch, noch, okay, die, die, die man noch frei okay. kriegt. Ja. Dann irgendwo. Wenn man lange Wir wenn man lange <lacht> <lacht> Ja, Also wer werden es erfahren, Denkt da. Er. Wer der neue Geschäftsführer? Du wirst es nicht.
2: <lacht> noch,
1: noch keine Gespräche. Jetzt wurde schon Red Bull Leipzig lang <lacht> ja? Keinen Fall. Und am Wording erfolgreich gearbeitet über die Winterpause. Was ähm, nee. gearbeitet? Werding. <lacht> ja, bist noch nicht so vertraut mit den ähm, Red Bull Arena. Das letzte Projekt, was Oliver Münzler vor der Winterpause durchgepeitscht hat, quasi in atemberaubender Geschwindigkeit. Ich war noch in München, beziehungsweise im Zug. Ich habe die PK verpasst.
0: Ach, du warst gar nicht da. Nee. Stimmt. Du hast unseren Livestream geguckt. Wir haben ja. da schön in München übernachtet dann. dann sind, ja. Ich bin dann früh in die CE gestiegen. Ne? Und dann hieß es auf einmal, ich glaube, über halb neun oder sowas kam dann die Nachricht? Da waren wir gerade noch beim Frühstück. Jetzt findet ein paar Stunden später die PK statt. Ne? Ja. Das war noch alle Ich habe im ganz Zug, hab Zug gesessen. Ja, ja. Die waren alle noch so ein bisschen Das, war, das war irgendwie blöd, ne? weil, weil wir uns ja vorher auch mit dem Thema beschäftigt hatten und ja. sowas, das fand ich äh, dann ein bisschen seltsam, dass man das irgendwie am Mittag ein paar Stunden irgendwie dann nach dem Spiel macht.
3: Du ja. hattest so einen so Punkt von Agenda-Setting, also einfach so, also ja. weil ich die wollten
1: das vor Weihnachten noch von, vom ja, Tisch, ja. Haben, bevor es dann irgendwie über die Weihnachtstage in irgendeiner Zeitung steht ja. und mhm. dieses, dieses Thema nicht mehr steuern können. Also ich glaube, das war ja die die ja, Idee ich, ist, ich also
0: glaube ich glaube Köln hat sich einfach halt nicht. Äh, dann entschieden. Ja, ja. Also er hat sich am Mittwochabend hat er zugesagt, ja er nimmt das Angebot an und dann sind die Nacht äh, und Nebel schnell zurückgeeilt, um sich dann am nächsten Morgen mit köbel zu treffen, Vertrag unterschrieben und dann gab es sofort die, WK ab
1: für die Ab für die Presse. Ja, ja hat auch lange drüber geredet. Ähm. Ich glaube, er hat sinngemäß sowas gesagt wie, äh, wir brauchen keine Mitglieder, um festzustellen, was die Leipziger wollen, äh, als, er die, als er die Entscheidung äh, dass, er, dass man das Stadion, äh, quasi das jetzige Stadion in der Innenstadt kauft und ausbauen will. Ähm, das war so eine seiner Begründungen. Ähm, nimmt man ihm das ab? Oder ist das eher sowas, was dann eher so zur Rhetorik dessen gehört, wie man das dann im Nachhinein verkauft? Weil ich glaube, ist ja jetzt vielleicht nicht derjenige, bei dem man am ehesten erwartet, dass er das so durch, Moment, durch Leipzig ja. läuft und horcht, das, was die Menschen sagen. <lacht> immer ein
0: offenes Ohr. <lacht> aber Sie sind einfach nicht. Ja, es, ich glaube nicht, dass das jetzt das entscheidende Argument war, aber bestimmt eins. Also jetzt nicht für Mitschlapf selber vielleicht, aber für ähm, die, also die gesamte Entscheidungsfindung jetzt im Verein. Aber entscheidender war sicherlich, äh, der Fakt, dass es sehr viel teurer gewesen wäre, jetzt einen Standort zu bauen und dann auch fraglich, ob du es überhaupt brauchst. Aber ja. wäre es so viel teurer und gewesen? Und, dass du halt auch diesen Innenstadt, ähm, Standort dann beibehältst,
3: mhm. ne? Also, ich weiß Aber nicht, wie groß der Politik, also mit den Zahlen, ich, also ich persönlich fand die Zahlen, die immer im hatte, mit 300 Millionen oder so für den Neubau, eigentlich schon immer relativ niedrig. Also je nach Standort, grüne Wiese und so, klar kannst du. Aber fanden sie eher hoch, ja hoch. Ja, aber was waren jetzt neulich für ein Stadionprojekt, wo es plötzlich um in der vergleichbaren Größenordnung irgendwo um 800 Millionen ging? War war bei uns bauen sie mit Red Bull. Ja, die ja. sind ja, schneller. Ja, kann sein. Nee, äh,
0: ja, aber das jetzige Stadion, ja. äh, das hat 120 Millionen gekostet, den Bau. Ne? Das ist schon ein paar Jahre alt. Ja, aber ja, äh, aber ja. 300 Millionen ist schon. Also eine real, wir, real, nee, nicht Sparen, das ist eine realistische Größe, finde ich. Ja, ja für, für Und wahrscheinlich, äh, naja, die, okay. die ganze Arena hat auch nicht viel mehr gekostet. 600? Nee. Tatsächlich? Okay. Da müssen wir nochmal nachgucken. Also, war so
3: gut die Anteil. Ja. Die Anteil? Ja. Reden wir weiter? Ähm, wo du... Also,
0: das? 300 Millionen wäre, wär, aber ja, Matthias hat recht, ne? Bullsbau, oder Bull, wie heißt denn die Bullbau, oder Bullsbau? Äh, eigene Baugesellschaft ähm, in, also ich glaube schon, dass man das hätte auch günstiger machen können, hat er ja auch nochmal gesagt letztendlich lag das jetzt gar nicht so weit auseinander ne? also sozusagen die, diese, die Spanne war nicht mehr so riesig wie man das vielleicht mal gedacht hätte ähm, Also ich war ja
3: persönlich überrascht davon, weil eigentlich im letzten Podcast hast du das ja ganz gut erklärt, eigentlich, dass wirtschaftlich eigentlich alles für Neuro spricht den man als Verein oder die ja, nicht bezahlen muss, so, sondern man profitiert dann nur noch von der Einnahmenseite, wenn, wenn die neue Schlüssel mal steht. Ähm, also rein wirtschaftlich rational habe ich sozusagen auch mit dem Neumau gerechnet. Aber auf der anderen Seite, weißt du ja selber, weißt du ja selber, sozusagen Initiative 60 Plus und dort wurde schon von Vereinbarung. Das war jetzt sicherlich kein Kernkriterium bei der Entscheidungsfindung, aber wenn es, so wie der Angedacht war, um zwei Prozent mal geht, die für das eine oder für das andere sprechen und du weißt noch nicht, wie groß der politische Druck von der Stadt war, also wie viel Druck kann die Stadt schon machen, aber die, die Position war zumindest ja auf jeden Fall klar, dass die Stadt... Ja, aber die Stadt hatte da keine starke Position. Nee, 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 Wir haben uns so
0: vorher so mit ein paar lokalen Politikern unterhalten nee, und so. Ne? Also, das war dann letztlich eine reine reiner Deal zwischen Kölmel und
3: RB oder Red Bull, ne? Also ich weiß nicht, wie man, also irgendwie setzt man ja schon, also zum Beispiel die die, die Pressemitteilung zum Verkauf, die war in der Tat, diese Überschrift, die war natürlich kein, also war natürlich ein Kunstgriff, weil Red Bull kauft Red Bull Arena wäre <lacht> eine nobel -Überschrift gewesen, aber so war da eben Red Bull kauft Zentralstadion. ja ähm, Also die Frage, also welche Rolle spielt für so ein, eigentlich so ein globaler Tippel neue Unternehmen irgendwie wie Red Bull, so eine Sachen wie dann doch eben lokale Verankerung und traditioneller Standort und großer Name, Zentralstadion und pf. vielleicht haben wir das auch ein bisschen unterschätzt, weiß ich nicht. Oder man ist zum Schluss gekommen, wir machen jetzt hier erstmal noch weiter, zehn Jahre mit dem Laden und bauen das halt um auf 57.000 und wenn wir dann irgendwann wirklich ganz oben angekommen sind, nochmal nachdenken oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass das Wort von Ralf Rangnick da jetzt wenig Gewicht hatte, weil der hat von Anfang an gesagt, schon im Frühjahr, bei der LVZ-Kuppel war mhm. glaube ich dieser Talk, wo er sich eigentlich ziemlich klar für, fürs Stadion ausgesprochen hat, fürs jetzige, Und da hat er nochmal wiederholt dann später. wissen, nicht,
3: wie inwieweit das nochmal Einfluss hatte. Ja, mhm. Wobei so die Planung von einmal im Dienstag, auch wenn er sozusagen natürlich die also auch im System Rangweg da angekommen ist, aber natürlich über die Person Rangweg, glaube ich, hinausgehen. Also wie er es ja auch immer unausgesprochen so betont hat, sozusagen wir machen es nicht ein Fanbelangen und Stimmung und und auch irgendwann auch wird irgendwann ja. wieder gehen, ich noch immer, in Rente nach England, keine Ahnung, ja, aber es ist ja halt sozusagen ist schon ein wichtiger Fixpunkt, aber aber Rangnick ist zumindest jemand, der auf sowas Wert legt,
0: ne? Also mhm. der hat ein Gespür für, für sowas. Mhm. Finde ich schon. Also er, der, der, wie gesagt, der ist ja auch so ein Traditionalist, ne? Der freut sich dann, ähm, wenn wenn irgendwie, also das ist ja noch mal das einzige, dieses Stadion, was was an dem Verein irgendwie so ein bisschen Geschichte hat, ne? Und ähm, so, so gewisse Partina, das ist da schon empfindlich dafür. Glaube ich.
1: Bisschen, ja. Was glaubst
0: du, hat den Ausschlag gegeben? Ich kann
1: es mir tatsächlich nicht so richtig, äh, bis heute nicht so richtig ganz erklären, was, was den Ausschlag gegeben hat. Ja. Wahrscheinlich letztlich tatsächlich, dass es wirtschaftlich nicht, äh, nicht, nicht teurer ist als eine neubau oder nicht weniger lukrativ. Also das so mit äh, den Kauf und Umbau nicht, nicht, nicht mehr verlierst als gewinnst äh, äh, nicht wie wie war der Satz ja, <lacht>
3: Betriebswirt oder Aber ja. zwei verschiedene Adressaten ja. also oder gab es von von Mattischitz die Ansage, nee zahle ich nicht weil ich muss jetzt in München ja. 100 Millionen eine Halle bauen. und überhaupt ich, und also ich glaube letztlich ist es eine Entscheidung auch von Mattischitz. Ne? das ja, ist ja auch klar.
0: bekannt im Red Bull Universum ist da bestimmte Entscheidungen sehr lange gern so. Ne? Also der, er überlegt sich das immer lange, genauso war es auch mit dem Einstieg. Ne? Hat ja auch ein paar Jahre gedauert, ne? bis er sich dann mal für Leipzig entschieden hat. Und wenn dann irgendwas entschieden ist, dann muss es immer ganz schnell gehen. Mhm. So was im Grunde auch jetzt. Ne? So, ähm, er war ja extra nochmal da in dem Spiel, bei dem Hertha-Spiel, wird sich das alles nochmal angeguckt haben. Und hat dann gesagt, wir bleiben hier, Also ich glaube, das ist auch wiederum so eine, so eine unternehmerische Bauentscheidung, die jetzt ja, ja, immer okay. zugeschrieben wird. Ja.
3: Also einfach zu sagen, vielleicht wie viele Innenstadtstadien ja. gibt es noch in der Bundesrepublik? Keine offene Leitstellung? Ja, ja, doch
1: nicht wegen 100 Millionen Kosten hin oder her, die dann gesagt haben, jetzt bleiben wir in den Stadion. Also ich ja. glaube, das ist irgendwie, das kann ich mir da sehr wohl nicht vorstellen.
0: Nein, nicht wegen der Kosten. Das ist dann eher so, so eine irrationale Entscheidung von Manche jetzt So, wie auch gesagt wird, er war vorher bevor er eingestiegen ist, nochmal Leipzig, hat sich so das Flair der Stadt auf sich wirken lassen und hat gesagt, jetzt, jetzt machen wir es hier. Ja, wenn, dann, wenn dann alle, alle, alle Argumente oh, alle ausgetauscht sind, das für und wieder in Dutzenden Präsentationen seiner Experten da alles mal vorgestellt wurde, dann dann irgendwann kommt er dann zu dem Punkt, wenn das halt so ein Patt ist, dass, dass der dann halt sowas entscheidet. Ne? So stelle ich mir das jetzt vor. Du hast doch nicht dabei bei so einer Entscheidung? <lacht> Leider, Leider nein. Aber äh, haben ja auch in, er war ja auch in München ne, im, im Stadion, die haben ja auch in München nochmal gesprochen. Dann kam da wahrscheinlich so zeitgleich an diesem Tag die Zusage von Kölbel, Wir, wir würden das Angebot annehmen. Ja, insofern äh, passt das auch. Denn? Also natürlich hat er da das letzte Wort dann.
1: Aber ja, gerade wenn er in München war und gesehen hat, was in München für ein Stadion steht und was für eine krasse Möglichkeiten gibt, das Stadion zu vermarkten und äh, Geld quasi in Säcken rauszutragen. Du, du warst doch im Team in <lacht> Stadion. Ja, ja, genau. ja Das, das ist, jetzt
2: genau. <lacht> Oh, was habe ich getan? Das, ich
1: das wollte ich nicht. <lacht> es geht ja nicht darum, was ich will, sondern es geht ja darum, versuchen nachzuvollziehen, was, was so die Entscheidung ist und was... Wenn man es ganz runterbrecht auf eine rein pragmatische Geschichte, aus was holt man mehr Geld, holt man natürlich nicht aus, aus nicht mehr Geld als aus einem Stahlneubau, der irgendwo steht, äh, möglichst preiswert gebaut werden kann und äh, ganz viele optimal angepasste Logen und Plätze hat. So, das kriegst du einfach mit der aktuellen Arena, kannst du dich nur mhm. den Kopf stellen, kriegst du das nicht. Hin. Ja, so. es ist
0: so, also insofern muss man schon äh, sagen, eine, also eine ungewohnt emotionale oder empathische Entscheidung, von, Oder ist Hintergrund irgendein Hintergrund, wo man ja nicht ja. kennt? Also ja,
1: auch nicht. Erpressung. Erpressung. Irgendjemand hat eine ja. Sexgeschichte und mit der wurde erpresst
3: Ja,
0: da ja, hat er auch wieder ja, Aber wir, wir haben uns ja mal mit diesem Stadionarchitekten, dem, dem Zech getroffen, der das Stadion gebaut hat. Und ähm, der hat ja so, also wie ich finde, ganz logisches, Modell, so ganz grob skizziert nur, ne, dass man da halt so viele, wirklich sehr viele Logen noch einbauen könnte. Das ist dann zwar so ein bisschen, naja, eben reingebastelt, ne, aber du könntest diese Plätze erstmal anbieten. Ja. Und ob das dann nur so wichtig ist, den, den VIP-Gästen, ob die jetzt in einem, in einem super High-End, einer super High-End-Loge sitzen oder vielleicht lieber den kurzen Anreiseweg, schätzen nur die Atmosphäre. Ja, also ich ja, weiß es
1: nicht, weil sie mit dem Auto ans Stadion müssen und nicht hinkommen, weil alles verstopft ist.
0: <lacht>
3: Straßenbahn. <lacht>
1: nee.
3: die Wippbahn. Das wäre die, das die ja
1: direkt hier noch so
3: diese. Um in der mhm. und dann ja. Auf dem Dach, auf dem
0: verschließbaren Dach. Aber da, also wenn, wenn du da viele Logen reinziehst, ne, in die, in die also auf, auf der auf gegenüberliegenden Seite der Ebene 5, und an die Stirnseiten, dann kann man da schon ziemlich viel Bett machen. Ja, ja,
1: das glaube ich auch, dass du was, dass du, du kannst Sachen ein bisschen Bett machen, aber du baust sie halt tatsächlich ja nicht, wo du sagst, okay, ich baue sie jetzt so, wie ich sie brauche. Ich baue jetzt einen nee. äh, Eventtempel an Schgelterer Kreuz äh, in die Mitte von Leipzig und Halle Einzugsbereich. Das, das ist 700 Fall. Millionen, 700, äh, nicht äh, 700.000 ja. Leute äh, direkter Einzugsbereich. Da finden die ganzen Konzerte statt, da ich kommen das Gefühl, die auf vier du Stunde. Ein du, du, willst, du willst alle Spieler halten,
0: du willst sozusagen das Real Madrid und Barcelona bei RB anklopft und, und abgewiesen hast wird. Du, hast du willst das Riesenstadion
1: Spieler, Ich verstehe, was den denn wissen wollen, um euch auch euch die Argumentation zu vereinfachen.
3: Da habe ich keine Ahnung. Ich meine, diesem, da gibt es ja auch tausend Diskussionen, wie schwierig ist denn, die, die selber alle als Gäste wissen, dass dieses Stadion seine Wacken hat und seine, seine
1: Endlichkeiten so. Nein, der, der Olli aus. weiß das nicht, weil der fährt immer nur mit dem Fahrstuhl, der geht unten rein aber, und fährt immer ja. mit dem Fahrstuhl ja. hoch und dann hat er alles. Das ist das ja, ja. Aber ja. bringt ihn irgendjemand einen Kaffee, wo er ja. seine Hände reinmacht? Aber scheint man
3: scheint auch dein das ist ja extrem, ja. Wo ich mal die gefrorenen
0: Finger aufbauen. <lacht> Scheiß
3: Nein, Hallo, ich bin auf der Pressetribüne. Ist was anderes als hier. Ja, nee, also hat natürlich alles seine Grenzen. <lacht> so. Aber auf der anderen Seite, und, und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, weil also sozusagen der Wald der des alten Stadions, ja quasi Kriegsschutt, Trümmer, spätestens da hat man eine Grenze, wo es dann richtig teuer wird, wenn man da, wo man dann sozusagen <lacht> das ausbaut. Also für mich sind 57.000 immer noch völlig okay und, ähm, ist aber auch, auch, auch schön, wenn man so zuhört, hat. Ne? 57.000 ist okay. Nein, ich meine, vielleicht, vielleicht hat ja auch Didi <lacht> sich erinnert, wie er in Salzburg ab und zu ins Stadion geht und da sitzen mittlerweile noch 6.000 in der 30.000 Arena ja, oder was. Ja, sehen guten Fußball. Ja, man kann so <lacht> zu Lieferingen gehen, da sehen sie. Ich habe jetzt einen besseren Fußball, also. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, ja, das ist ja so ein bisschen ein szenario irgendwann, wenn mal die erste Saison vorbei ist und, ähm, so der Alltag also
1: eingeht. ist 57.000er Start, fix kriegst letztlich nicht permanent Folge. Also so.
3: Vielleicht ist auch wirklich einfach
0: mal, das traut man dem, diesem Unternehmen immer nicht so zu, aber vielleicht ist doch einfach, äh, was einfach das richtige Gespür für den jetzigen Entwicklungsstand. Das ist immer wieder bei den, ja. bei den Transfers vorher. Das ist jetzt jetzt richtig für den Verein, alles andere Ja, Image ich, ja wäre immer hätte jetzt wieder äh, einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, die Stadt hätte sich empört geäußert, alle Politiker bis auf Bundesebene ähm, Fans sowieso, ne? Das wäre da wäre kurz vor Weihnachten, wär, also, hätte man dann vielleicht später entschieden, dann eher oder im neuen Jahr, vor Beginn äh, der Rückrunde hätte es einen riesigen Shitstorm wieder gegeben, jetzt die Größenwahnsigen, die bauen jetzt dann rein. Also für 80.000. Insofern, ja, das Stadion wird bestimmt irgendwann kommen, aber jetzt vielleicht für die nächsten 10, 12 Jahre, das war das. 20. 20, hat er gesagt?
1: Er hat, er hat gesagt, eine
0: langfristige Lösung. Ah, ja. Also, ja, ich glaube, für das, 10 ja, Jahre baust ja. du dann nicht auf 57.000 ja. Ja.
1: Also Leute, zumal der ja tatsächlich wahrscheinlich sowieso nicht unter 150 Millionen dann doch nicht wegkommst ja. mit Kaufpreis und Umbaupreis. Also das, ich meine, es ist ja auch keine... Dieser Kauf des ja, ist ja auch keine Billiglösung, das ist ja irgendwie auch Quatsch. Ja, das halte ich für zu hoch gegriffen. Ja? 150
3: nicht. Kaufen die eigentlich den Grund und Wohnen mit oder ist wird halt nur, also was ist denn ist das, ein Erbpachtmodell, wo okay, das Ding draufsteht oder? Das ist, ist ja bisher ja. so ein so
0: Erbpachtvertrag ein gewesen, eben mit diesem Rückfall ja, in die Stadt, ne? Was jetzt sozusagen das, das neue Modell ist, es wird wieder so sein, also die Stadt gibt es nicht komplett aus der Hand. Mhm. Okay. Sondern äh, es ist, wird in irgendeiner Form wird eine Rückfallregelung vereinbart sein. Also, angenommen jetzt Red Bull geht pleite und der Verein äh, den Verein gibt's nicht mehr, dann wird das an die Stadt zurückfallen oder keine Ahnung nach einer, einer bestimmten Zeit, wie es jetzt war mit Kölmel, so der war ich glaube ich im Gespräch 2040. Ne, so, das war das waren alles geheime Verträge, die da haben wir mal angefragt, das hat die Stadt nie ausgegeben. Ähm, da wäre es auch an die Stadt zurückgefallen, wenn die Stadt es will. Ne? Die hätte sozusagen aktiv äh, sagen müssen, sie fordern es zurück, ein halbes Jahr vor Ablauf dieser Frist, und dann wäre es zurück an die Stadt gefallen. Ja, ich kann jetzt,
3: ja. also sozusagen, Selbst wenn du irgendwann an der Stelle sozusagen perspektivisch feststellst, die Nutzungsart Fußballstadion an dem Standort nicht mehr, mhm. hättest du ja trotzdem ein Grundstück von 100.000 Quadratmetern in bester city lage mit Wasser, also so ja, mit ja auch noch 20 Jahre weiter
0: der das ist jetzt kein reines die haben das Stadion gekauft ja. aber nicht diesen Grund das ist schon ja. noch Stadtbesitz glaube ich ich will also ich war wie gesagt ich bin ehrlich gesagt überhaupt noch nicht gekommen nach dieser dazu gekommen nach der Entscheidung jetzt da mal noch mal richtig nachzuhaken Na, ja, das war das meine ist, ja ist ja so
1: ich, also das was Minzlaff gesagt hat ist ja halt zumindest dass es äh, keine Regelung sein wird, die äh, bedeutet, dass sie nicht selber die Hand drauf haben, was da passiert. Also es wird keine Regeln geben, die irgendeinen automatischen Rückfall oder die die Stadt an den Hebel setzt, wo sie am längeren Hebel sitzt. Also es wird, äh, es werden alle Geschichten immer so sein müssen, dass letztlich eigentlich äh, ja. RB die Hand darauf hat, was mit diesem Stadion passiert in der Zukunft. So, und alles andere wusste du nicht unterschreiben. Also die jetzigen Regularien fanden das zu zurück oder die Stadt hat dann ja. eine gewisse
3: gewisse Eigenrechte wird es nicht mehr geben. So, Punkt. Und ähm mhm. der Bundesregierung klassische Erbpacht 99 Jahre oder sowas, so eine Schichten machen, die dich de facto fast in den Stand eines Eigentümers setzen. Also ja, so, aber, aber verkauft.
1: Ja, aber es wird doch nicht ein Modell geben von was ja bis jetzt ist, ist ein Verkauf zustimmungspflichtig. Du hast quasi mhm. diesen, die Stadt ist immer, mhm. immer dran zu sagen, okay, wer sitzt hier in der Stadt, wer gestaltet die Stadt, wer macht was mit diesem Stand. Auch diese Möglichkeit wird die Stadt nicht mehr haben mit dem nächsten Vertrag. Das wird nicht mehr nicht mehr der Fall sein. Es wird ein Stadion sein, wo Red Bull, wenn sie 2040, wenn 2040 sagen, wir wollen das Stadion nicht mehr irgendjemand verkaufen können, so, weil es einfach nicht mehr
0: die entsprechenden Regularien geben wird.
3: Durchaus möglich?
0: Kann ich jetzt so so nicht sagen. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Stadt ähm, sich äh, das da jetzt kom komplett äh, der, der Rechte Recht Das Stadt. Stadt. Stadt, die, also die
1: CDU, oder die SPD, irgendeine Fraktion war es, die gesagt hat, okay, das ist der Punkt, wo, wo es darum okay. geht, das in den privatrechtlichen ja, Besitz ja. zu geben. Und äh, sind wir feindlich. Das war früher das Modell, das, äh, ein anderes Modell, dass die Stadt da noch mit drin hing, ist jetzt nicht mehr notwendig, äh, genau. findet, ist alles gut. Macht
3: ja auch Sinn, die Kröte an der Stelle zu schlucken. Also, weil du weißt nie, ob du sie wirklich schlucken musst, aber die andere Kröte sozusagen da eine Investitionsruine zu haben mit, ähm, mit riesigen Betriebskosten nur für die Sicherung und unter so ja Klar. war ja keine also keine aber Anfänger. es gibt bestimmt es gibt mit Sicherheit Absicherungen jetzt wenn
0: Red Bull jetzt nicht mehr existieren sollte oder sowas dass dann in die Stadt zurückfällt bei Insolvenz oder
3: so zum Beispiel wer kauft sind,
1: Eigentumswerte von Red Bull die sie irgendwo oh, dann schon. verticken müssen weil dann kann ich statt sagen, okay, ja. wir kaufen das Ding für 40 Millionen zurück.
0: Das ist aber mal ein interessanter ja. Rechercheansatz. Also, also der ist,
3: kauft das. Ja. also der Verein wird
1: es sowieso nicht machen, wenn In dann... ein so Joint Venture ja. haben sie gesagt, aus ja. Verein und Repol. Das ist mhm. halt so die Info, die ja. sie rausgerückt haben.
3: Aus Verein oder aus, aus, Profi abteilung aus der GBA? Ja, wenn dann aus der GBA. Also,
1: also mit GBA ist es gar nicht, was ist das? GBA. GBA. GmbH. Ja. Ich habe das dann GBA. Ja.
0: Ähm,
1: Genau. Ja, wenn dann ist es die, sicherlich die GmbH, nicht der Verein. Der Verein hat ja nichts mehr außer Nachwuchsmannschaften und Fördermitglieder. <lacht> ähm. ja, spannend. Ja, ja, spannend. Ja, aber das ja. ist so ein bisschen so zumindest die Tendenz, die, Tendenz die, die sowohl aus dem Verein als aus der Stadtpolitik haben, dass es tatsächlich völlig ja. in die private Hand geht und mit allen Konsequenzen. Aber ja, wir freuen uns sehr, dass er die Stadt weiter, in der weiternimmt. weiter nennt. Wir Haben wir den emotionalen Part dieser Entscheidung schon behandelt, ja? Wie emotional seid ihr? Emotional. Emotional ja, pur. Ja, aber, ja. Ich hätte vielleicht am Anfang des Podcasts waren sollen. <lacht> ich freue mich ja tatsächlich, aber ist ja auch nicht so, dass es nicht trotzdem Diskussionsbedarf. Also ich finde es ja so, Weiterhin den Stadion mit seinen kleinen Macken und Tücken und aber das macht es ja, ich finde das halt deswegen, das, das macht ja auch den Charme aus Ich finde find zum Beispiel das Stadion in München, finde ich extrem hässlich. Also das macht ja. mich,
2: in,
1: in, in keiner Hinsicht macht mich das an, weder von Lage. Ich habe übrigens mal geguckt gehabt, das waren tatsächlich nur äh, 340 Millionen Euro äh, Gesamtbaukosten, mhm. mit Finanzierung. Aber die Stadt hat nochmal, die, komm, die Kommune, siehst du jetzt zurück. <lacht> musste nochmal 210 Millionen in die Erschließung des Areals plus Infrastruktur stecken. Was? Was? Ja, Macht zusammen. Oh. 515.
0: Hm. Ich habe schon zu viel Raboglühwein getrunken. Ja. <lacht> Ein Siedler, ne? Ja, schon. <lacht> <lacht> du in den dritten Alkohol. <lacht>
2: ähm,
1: ja. Herr äh, ähm, buller Ja.
0: Ja, schön, das war Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich freue mich übrigens auch, weil mein Büro ist nur, so im Liedenauer Markt in der Nähe. ist irgendwie so mit dem Fahrrad fünf Minuten, zehn. Fährst du mit dem Fahrrad entspannt? Hm. Natürlich, immer. Ja. Zum Fußballspielen. Nur. Wirklich. Ja. Ohne, ohne, Auto. Weil da könnte ja, man Auto jetzt nicht. nicht es gibt ja so Straßenbahnen. Du
1: bist okay. aber Fantastisch. Ja, ja. volle Straße, Fantastisch. Ja. Nein, volle ja. Straße, wenn der aus dem Stall kommt, ist er in der Kann froh sein, dass er eine Straße dann fährt. bei den Champions League Spielen. Nächste nächste <lacht> Song bei den Champions League.
3: Dann komme ich trotzdem mit dem Fahrrad? Bist du uns? Das muss ich dann schon die UEFA ja. sagen. Mit dem Fahrrad Ach, kommt das also nicht genau. das in der Bande. Ein Champions Bike, aber das bleibt ein Bike.
1: Ähm, äh, Saisonprognose.
3: Ja. So jetzt jetzt,
1: jetzt, wird, jetzt wird heute jetzt wird noch ein <lacht> Tipp festgelegt.
3: Jetzt herausschnitt was? Ist der, der Platz 3? Oh, das ist jetzt unseriös. Das muss ich mal unseriös,
1: aber.
0: Du sagst Platz 3? Was meinst du? Wer steht da vor, Erwin? Dortmund kriegt uns so, oder?
3: Offenheim. <lacht> <lacht> Der einzige Unischlag-Mannschaft in Europa. Wir lachen schon. Das liegt aber in Fortschritten Fortschritten. Stunden. Das ist jetzt nicht. Es wäre
1: doch lustig, gut. wenn Hoffenheim und äh, Leipzig dann äh, ja, aber Deutschland aber, in der Europa. Sagen, Hoffenheim
3: ist jetzt seit zehn Jahren in der Bundesliga, und hat nämlich einmal europäisch gespielt.
1: Ja, aber
3: naja, also mal so die Relation hat ihren
1: Popularitätswert nicht geholfen.
3: Egal, Was ähm. schwer.
1: Es gibt nur 18 Zahlen von allen. Ja. das ist eigentlich ganz einfach. Platz 18, Aber so du wirklich nicht mehr. 18 bis 11 können wir schon mal aushalten. Ich habe
0: vorhin gesagt, ich, ich würde ja Platz 5 oder 6 ja. dennoch als Erfolg empfinden. Deswegen will ich, will ich jetzt irgendwie eigentlich auch nicht sagen, die bleibt zweiter. Doch. Auch wenn ich mir das durchaus vorstellen könnte. Ich sag trotzdem, ich sag trotzdem zweiter. Mit, der, mit dem Sternchen Platz 5 oder 6 trotzdem Erfolg?
1: Nochmal, ich bin mir ist Sternchen dann Meisterschaften ja okay.
2: Irgendwas. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 das war ein Team. <lacht> also, nächste Folge bin ich da ganz normal und
3: wohnstelle <lacht> <und ständig. lacht> Ja, also Vierter ist dann schon Champions League Quali, oder?
1: Ja, das heißt äh, irgendwo da gibt es noch so einen Meisterpfad und so einen anderen Pfad, aber da habe ich nicht habe ah, okay. gesehen. Ich glaube, ja, der ja, Meisterpfad der ist der, Einzige, der einfache, weil dann der Meister Lettlands gegen den Meister von Österreich spielt. Und ich glaube, dieser andere Pfad, wo dann RB drin wäre, der heißt dann, dass du gegen den vierten aus ah, Spanien schon. oder so spielst. Aber das
3: heißt zum Beispiel, wir haben dritter und Salzburg wird noch Meister oder zweiter und wir spielen ja OP.
1: Ja, das, das würde es auch heißen.
3: Ne?
0: Oh. Bei, beim Meister, also müssen Meister werden. Bei, bei Meister Lettlands, Meister Österreichs gewinnt Lettland, dann, ne? Champions League Quali. Zumindest ist <lacht> bisschen, ja, ja. Ja, ja. Der ist eigentlich der,
1: der führende lettische Fußballklub. <lacht> ich muss, der fällt mir, der muss ich schon erstmal überlegen, ja, ob er Riga ja, zu Lettland
0: Riga gehört dazu, ja. ja,
1: ja. War es letztes <lacht> Jahr in,
0: in äh, Baltikum im Urlaub?
1: Ah, Tallinn ist Estland, ja. Riga ist Lettland und hier das andere. Das, da Litauen, es Litauen. Vilnius,
3: ja. Ah, oh, wow. Bewanderte Leute. Ja, ähm. dein Ansatz war, ja, also war also, also, von dieser, von dieser, wer spielt eigentlich dann, spielberechtigt. Aber deine, von den Einwand war ja nicht ganz unberechtigt. Wer, also, wer sollte denn noch uns in Anführungsstrichen überholen, ja? Also, wem traut man zu, ja, mindestens auch so eine, also seine Hinrunde zu toppen quasi? Müsste ja. So, ja. da sehen wir eigentlich nur Dortmund wo ich sage, okay, die sechs Punkte und wenn die sich irgendwie fangen sieben. und sieben. So, bei Hoffenheim siehst du immer noch nicht. Hertha, nee. So. Frankfurt und alles an mhm. Köln, sind. eigentlich auch, nee. Nee, auch schon nicht mehr. Ja nicht, ne? also, die haben auch eher so Und dann alles andere schon zu weit weg. ja. Selbst wenn du sagst, hier Wolfsburg fängt sich und weiß ich nicht, aber das sind ja schon... Also äh,
1: Dritter, um es kurz zu machen. <lacht> Oder willst du nochmal, der, der, Platz 1
3: wäre noch frei. Niemand <lacht> hätte freigelassen. Nee, dritter oder vierter, ja, okay. <lacht> ja. Ja,
2: oder? ja,
3: keine Ahnung, wird's ja total, nee, glaube ich, nee, total Absturzsieg nicht, nee. Vierter, dritter. <lacht> <lacht>
2: kann
1: man Vierter <lacht> Champions League Qualifikation in... Ja, ja für die ja persönlich
3: sehr charmant, ja. ich finde ja nicht, dass wir nee. überspringen sollten. Atlantik
0: man tritt... Bleibt es eigentlich heimlich schon so äh, Champions League reisen? Nee, jetzt ja, Europa, ja, ich raus. Also,
3: ja,
1: ja, Bist Warum du raus? Ich raus?
0: Familien, ich nicht. Äh, Geschichte oder was? Nicht
1: nichts raus. zu leisten. Äh. Nichts nicht. Also mag sein, irgendwie mal Warschau, Prag, ja. äh, Salzburg.
0: <lacht> das heißt, du hast jetzt seit sieben Jahren äh, so gut wie jedes Auswärtsspiel gesehen und dann wird es aber das erste Champions League-Spiel weglassen.
1: Ja, vielleicht das erste nicht, aber. <lacht> Dann kommt dann ja, weil ja, es wird kein regelmäßiges Fahren durch Europa geht, nee, das ist ja äh, so. nicht zu leisten. Nicht zu leisten, Europa ist scheiße. Das wird, das, wird der Folgentitel. Folgen Titel. Europa ist... Europa, nicht Europa ist keine Reise wert. Ja? Toll, In Europa kennt uns keines Außer Portugal. Außer Portugal. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, wir könnten so Red Bull Turniere im Süden Portugals spielen, das ganze Jahr. Gibt es Ghana eigentlich noch? Die Ghana gibt es noch, ja. <lacht> als Land,
3: <lacht> als Red Bull Standort, Akademie.
1: Doch, die gibt's noch, aber es ist nur noch ein Kooperationspartner. Die okay. sind nicht mehr selber, so, sondern die sind, die arbeiten aber noch mit denen zusammen. Das gibt schon noch als so, als die auch. Mhm.
0: Frau Lösung so wirklich, ne? Sie okay. hat sich verabschiedet. Da.
1: Ja, nee, es gab mal zwischendurch so eine Phase, wo sie sich verabschiedet hatten, aber die sind dann wieder so ein bisschen, mhm. also ich, die, sind, die sind nicht mehr Besitzer, aber die arbeiten noch irgendwie so Kooperieren ungefähr. So war mein letzter Stand zumindest. Genau, gerne.
0: Apropos Kooperation, ne? Ich, äh, ich habe ja überlegt, in der, eigentlich fehlt ja so ein deutscher Zweitligist, würde ja irgendwie noch als als Kooperationspartner fehlen.
1: Ich bin so einen Satellitenclub ja. wie, wie den FC Liefering sollte man in der zweiten Liga noch oben Ja, bringen. ja. es bietet sich dafür an, die ja. kriegen eh selbst nie das auf die Reihe. Und die Kollegen äh, von der MZ, äh, oh, hat, die Kollegen von der MZ hatten vorgeschlagen, vielleicht ein HFC. HFC? wir äh, ja, in die zweite
0: Liga aufsteigen.
1: Ja. Mit permanenten Aufstiegsverzichten in die erste Liga. Die, die
0: Spieler, äh, könnten in Leipzig wohnen bleiben.
1: Ja. Chemnitz wir spielen für den HFC. Chemnitz war auch gerade ein bisschen, ja. Welt. Ja. Naja, gute Ideen. Perspektivischer. Ne? Doch vielleicht Geschäftsführer werden bei... <lacht>
2: <lacht> vielleicht habe ich mich ja jetzt nochmal nachhaltig
1: ins <lacht> Gespräch. <gespielt. lacht> guter guter ich schreibe in den Text zum <lacht> Podcast rein, dass nur die letzten fünf Minuten interessant sind. Das ist die, Job, die Jobbewerbung von Uli. Ja, was schön mit euch? Habt ihr noch was zu sagen? Jetzt nach vier Stunden lockerer Plauderei. wie spät ist. Alles gesagt. Wenn du auf deine Freude euch auf diese Saison... Ich hätte noch ein bisschen mehr Winterpause gebraucht,
0: aber...
3: Ich war, war es relativ kurz und knackig ja. so, ja. Also irgendwie... Aber im Vergleich zum
0: nächsten Jahr, ne? es mhm. um Geht 12. Januar weiter. Aber
1: 22 ist der ganze Winter frei? Das, das wird super. Was? in Katar. Ach so. Ist das 22? Ja. Das wird großartig. bin in den ganzen Winter kein Fußball. Aber hey, wir werden uns daran gewöhnen. Wir, ja, wir werden denken, NFL das ist doch Und, großartig. und, und November, Dezember... Ja. Du meinst kein Bundesliga-Fußball.
3: Ja. Also kein, Fußball. Also kein Fußball. So eine regel podcast wieder machen oder so. Ja. So, ja. bei Blüders die ersten zehn Folgen ab und die Fußballregel.
1: Also Hast du Keksebacken zu Hause, Weihnachtszeit ja. genießen, Adventszeit, Kinderauswärtsfahrten, Kind Kind Fernsehen gucken müssen. Das wird herrlich. Und den ganzen Sommer ist Fußball, weil wir müssen ja irgendwie sangrisch Also Fußball wird zum Sommersport ist ja ein bisschen Wintersport geworden. Da ja? mhm. gibt ja mal so im Jahr so insgesamt vielleicht sechs, sieben Spiele, die man mit Kurzarm nicht besuchen kann. Um nochmal um noch Wintersport,
0: auch wieder Einzugsport.
1: Ja? Ja. Ähm, aber egal. Ähm, was für mit euch? Ich sag mal danke. Und ähm, auf bald. Und äh, habt eine schöne Saison. Wir sehen uns in der Champions League vom Fernseher.
0: Ich, ich, ich komme ich komm nach dem nächsten Wintertrainingslager wieder. Ja.
1: Wir halten dir den Stich rein. Schön, dass du da wart. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Champagner-Shabir. Herdete Fisch im podcast -Baken.